0: Liebe Freunde von Radio Nokular, eine kurze Information zur nachfolgenden Sendung. Diese wird präsentiert von Disney Plus. Ihr wisst, ist es uns wichtig, dass der Inhalt klar redaktionell frei ist. Aus dem Grund ist es so, dass wir keinerlei Zusatzinformationen zum Programm von Disney Plus haben, bis auf die, die offiziell von Disney kommuniziert wurden. Ebenfalls wichtig, wir haben bisher nur die zum Aufnahmezeitpunkt verfügbaren Folgen von Wonder Vision gesehen. Alles, was nicht offiziell von Disney kommuniziert wurde, ist reine Spekulation von Comic, MCU und Marvel-Nerds. Wir stellen Theorien auf und diskutieren diese aus. Bitte behaltet das im Hinterkopf beim Hören. Dankeschön. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast, Radio Lukula ist da mit Ausgabe 142, 142, Rom, Kroch aus dem Ei. Ihr kennt es noch aus der Schule und ähm, wir, die zwei lustigen drei, sind auch dabei, sehr, sehr reimig heute unterwegs, das ist sehr, sehr schön. Ähm, In der linken Ecke, ein Mann wie ein Baum, ein Mann, der... Den Bäumen sagt, Bäume, passt auf, ihr dürft wachsen. Denn ich bin der Herr der Natur, der Herr über die Gezeiten. Max Nikolas Maria von Nachtsheim, a.k.a. Rockstar. Danke. Und in der anderen Ecke, der Mann, der die anderen Gezeiten kontrolliert wie kein anderer. Bei ihm wird's nass, bei ihm wird es trocken. Wann immer er will, er kann es entscheiden. Er ist der Mann über Wasser, Tee und alles, was dazwischen ist. Vielleicht auch über Lava und Magma. Er ist der Mann, in der anderen Ecke ist Dominik Hammes. Ich verstehe gar nichts mehr. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Ich habe kurz überlegt, ob es Smegma ist. (lacht) Aber es ist natürlich Magma. Und habe mich dann ganz, ganz kurz... Kann auch natürlich anders sein, aber es ist Magma. Und natürlich der Gastgeber dieser opulenten Show. Das Podcast-Gesicht Deutschland. Die Stimme der Nation und des unterdrückten Volkes. Ein Mann, der dasteht wie eine Eiche im Wind. Die Eiche im Wind, wenn ich das genau sagen darf. Eine Eiche, die mit Stahl verkleidet ist. Christian Gürnt. Hallo Christian. Hallo Christian. Schön, dass ich da bin. Wir haben heute ein ganz, ganz besonderes Thema, worauf wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Das Thema der heutigen Folge. Wir können das immer nicht... Das Problem ist natürlich, wir können jetzt sagen so, ja, wir verraten das Thema später, aber es ist natürlich in der Folgenbeschreibung. Wir haben es auf Social Media gepostet. Das Cover sagt es auch. Es ist ein sehr greifbares Thema, wenn ich das mal ganz kurz sagen darf. Das Thema lautet Marvel-Serien mit Anschluss ein bisschen auch an Kinofilme und Co. ins MCU 2021 mit Fokus auf Wonder Vision. Also, wenn ihr euch das Thema tätowieren lassen wollt, braucht ihr auf jeden Fall ein bisschen Platz. Aber wir haben Platz in unserem Herzen und mit diesem Platz in unserem Herzen wollen wir natürlich auch ein bisschen, ja, einfach mal gucken, was geht eigentlich so ab? Was ist da passiert seit der letzten Ausgabe? Die letzte Ausgabe ist ja jetzt auch rund, äh, warte mal, ich guck mal, 20 Tage her. Ja, wir haben in diesem Podcast ja noch keinen Podcast veranstaltet, zumindest nicht zu dritt. Das heißt, es ist noch gar kein Podcast, ja, es ist ja nur ein Jahr und jetzt verschönern wir das. Maxi, was ist passiert seit der letzten Ausgabe radio in der du, ich möchte es ganz kurz sagen, Freundschaft geschlossen hast mit Andreas Gabayer und natürlich auch, vielleicht noch in kleiner Erinnerung, ähm, die Hupe des Grauens deine Nachbarn erröten
1: ließ um 3 Uhr nachts. Ja, das war, glaube ich, für alle ziemlich super in der Nacht von 23. auf 24. Dezember. Wir haben auch einfach, das war echt krass, ne? Wir haben eigentlich wirklich bis zur letzten Minute gearbeitet und dann war eigentlich Heiligabend. Aber es war äh, sehr, sehr schön. Ich habe danach Gott sei Dank nicht so viel gemacht. Also ich habe die hab die Weihnachtszeit äh, so ein bisschen runterfahren können. Ich habe sehr, 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 sehr viel Immortal Phoenix Rising gespielt. Ich glaube, über 60 Stunden, was für meine Verhältnisse schon echt dann viel ist, weil ich meistens immer eher kleinere Spiele spiele. Ähm, hab mich ein bisschen darüber aufgeregt, dass mein Streaming-Equipment noch nicht so wollte. Das hat aber Kevin letzte Woche fixen können. Der war letzte Woche da und hat ähm, wirklich äh, mit, mit Bravour steht der ganze Kram jetzt, in der ganze Bums. Ich habe mir auch noch von, von Tommy, das ist ein Kumpel von mir, der so Videosachen macht, auch noch ganz viel Zeug bauen lassen. Äh, Überblendungen, ein Intro, ein Countdown. Wenn man offline geht, dass da steht, tschüss, danke, dass du da warst. So alles halt so machen lassen. Und jetzt ist das richtig nice. Also auch das neue Headset, was ich mir geholt habe, auch dieses go XlR ist halt genau mein Ding ne also einfach das ist alles ja. echt geil und das ist jetzt so ein bisschen äh, next level ähm, Kamera ist auch geil die ich habe ich ja schon immer gehabt aber die wirkt jetzt irgendwie noch besser und das ist gerade voll gut also das Streaming macht jetzt gerade richtig krass Bock wieder äh, nachdem ich vorletzte Woche kurz dachte ich schmeiß alles hin was blöd gewesen wäre weil ich mir irgendwie für weil ich mein gesamtes Geld im Dezember an Equipment gesteckt habe ich glaube 5.000 oder 6.000 Euro habe ich wirklich mein Konto geplündert und hab einfach gesagt, so, ich stecke jetzt alles in diesen Computer rein und nimm das drumherum Und das wäre echt doof gewesen, da jetzt irgendwie das nicht zu nutzen. oder zu sagen, dann nein, nicht. Nein, nein, nein. Dann halt nicht, spiele ich weiter. <lacht> dann dann spiele ich weiter, <lacht> spiele ich weiter was anderes. Ähm, nee, das ist mega. Und das äh, jetzt geht's so langsam wieder los. Ich habe aber auch dann, wenn ich, ich muss sagen, wenn ich zwei Wochen so rumgelegen habe, ne, das ist mir auch einfach nichts. Also zwei Wochen ist mir dann einfach, ich hab dann echt so, als dann so der 4. Januar kam, und das war wieder der erste Arbeitstag, da war ich so ja, bitte ich muss wieder ins Büro, ich muss mich wieder am NTG kümmern, ich muss wieder auch das mit Podcasten, ich das ist jetzt ja heute heute hatte ich schon Autokino aufgezeichnet, heute Mittag jetzt hört halt es, morgen geht es dann in die Man Cave. also es ist so langsam wieder äh, so langsam f- f- kehrt wieder Arbeitsalltag ein ähm, und das tut gut, das tut wahnsinnig gut das tut wahnsinnig gut, weil mir das echt äh, dann doch fehlt. Also es ist dann doch krass, wie viel zwei Wochen wie viel zwei Wochen Ruhe und Rumliegen mir dann irgendwann auf den Sack gehen. Also irgendwann konnte ich auch nicht mehr liegen. Irgendwann hat mein Körper wehgetan vom Liegen und war eigentlich so, reicht jetzt. Das war schön. Das, also das ist schön zu erkennen, dass mir dann doch nicht so viel rum, dass, dass mein, mein e- eigener Zustand irgendwann gesagt hat, weil früher war ich ja immer nur so, einfach nur sehr viel liegen und heute bin ich ja eher, eher so, ja eher Arbeit. Das finde ich gut. Hm. Hm mal eine wichtige Erkenntnis ja. zwischen den Jahren, aber auf der anderen Seite, weißt du, ist ja auch ehrlich alles grad scheißegal, es ist ja einfach, es ist ja nichts. so, was soll man machen, dann schafft man lieber so, ich, bevor ich jetzt irgendwie nur da sitze und mich darüber aufreg, wie es gerade ist, generell so, ähm, man beobachtet das Leid, äh, der, das Leid der letzten Wochen von, von Sturm auf, äh, aufs Kapitol bis hin zu Mutationen von, von Corona und ist einfach nur so, na ah, gut, so super, Also mega, ja. Ähm, aber ich habe auch keinen Bock mehr Zahlen zu, ver- zu verfluchen und zu sagen 2021 oh das und 220 und ist halt einfach eine scheiß Zeitpunkt also es ist einfach so hm. so ist es halt ne? ähm, das war ja klar dass sich das nicht von heute auf morgen ändert und deswegen alles gut ich äh, bin einfach froh dass wir jetzt wieder das jetzt äh, geworkt und getworked werden darf Ja, zum Twerken.
0: deswegen nehmen wir jetzt gerade auch eine Kamera auf, also du Mhm. darfst gern, wenn du magst natürlich, in der Zeit frage ich da vielleicht einfach Dominik. Dominik, wie war es denn bei dir seit äh, Weihnachten?
2: Ähm, Naja, die Feiertage mit ähm, quasi sehr, sehr begrenzten Kontakten ist äh, für mich ein bisschen ungewohnt gewesen, weil ja doch für Weihnachten immer die Familientour gemacht haben quer durch Deutschland, das fiel dann aus. Sehr, sehr eingeschränkt alles und Silvester dann feiere ich ja sowieso am liebsten komplett alleine, weil ich Silvester einfach dumm finde. Und hier hatten wir das Glück, dass wirklich gar nicht geböllert worden ist. Ich glaube, am nächsten Tag habe ich einen Böller gehört. Ähm, aber direkt muss, auch. muss man dazu sagen, dass diese Innenstadt hier ähm, so historisch ist, dass hier sowieso innerhalb der Innenstadt, und ich wohne ja wirklich nah am Zentrum, darf sowieso kein Feuerwerk stattfinden, mhm. weil hier alles unter Denkmalschutz steht. Deswegen waren sowieso schon sehr, sehr eingeschränkt, was die Käufer anging. Dann das Verkaufsverbot. War klar, dass hier nicht so viel passiert. Andere haben andere Erfahrungen gemacht. Aber hier war sehr, sehr schön ruhig Ähm, und direkt habe ich die ersten paar Tage bis einschließlich meinen Geburtstag habe ich dann einfach nichts gemacht, habe ich wirklich mal ein bisschen Urlaub gemacht, weil wir haben ja wirklich bis kurz vor Heiligabend gearbeitet, dann war die Arbeit ja eigentlich nur noch, wie viel Essen kann man kochen und verputzen in der kurzen Zeit und direkt nach meinem Geburtstag war dann äh, Entrümpelaktion Teil 2, das war ja ähm, die schöne Sache, die Vorstellung bei der letzten Aufzeichnung, dass mein Auto voll mit, mit Kram ist und nicht durch die Republik tingelt, das ging dann direkt weiter und genau am sechsten war es ja dann, habe ich damit weitergemacht, da war der Sturm aufs Kapitol, was mich unfassbar wütend gemacht hat, was aber gut war, ich musste auch noch so ein bisschen putzen, habe damit Stahlwolle auf dem Boden der Küche, so verdammte Faschisten, habe ich dann da sauber gemacht und ähm, das war ganz angenehm, weil die Energie vom Hass dann direkt ins Putzen übergegangen ist, das fand ich ganz nett, ähm, Ja. Und äh, ja, jetzt ist tatsächlich, wie Max schon gesagt hat, geht es wieder weiter. Also jetzt ist Arbeit angesagt, Stück für Stück. Ähm, und das ist tatsächlich ganz gut, weil es bringt so ein bisschen Orientierung in den Alltag rein. Ähm, hat er auch wieder nur Hausputz gemacht. Das ist irgendwie kurios.
0: Ja, aber lieber Stahlwolle als Stahlhelm. Das ist mein Motto. Und deswegen... Hast ähm, also, du das gut, T-Shirt schon was, gedruckt? Das T-Shirt, das gibt es nur als, gibt's nur als äh, Hoodie und als Flagge. Ähm, aber ja, eigentlich Sturm aufs Kapitol. Ähm, ich könnte jetzt den alten Gag bringen mit so die einzige Kapitol, die in Deutschland jemals gestürmt wurde, war, war die Kapitolversicherung von äh, vom Herrn Stromberg. Aber ist natürlich ähm, ein ganz historisches Ereignis, ehrlich gesagt. Und äh, was da alles los war, ich, ich habe es halt nachverfolgt und war dann so, ich glaube das auch irgendwie alles nicht. Also ich kann, das, ich kann das irgendwie alles nicht mehr nachvollziehen. Aber wie Maxi schon sagte, so, du kannst es halt nicht an Jahr 2020, 2021, 2022 festmachen. So, das ist halt dieses, so, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. So, wenn einmal Kacke ist, dann ist halt immer Kacke. So, ähm, also wenn, wenn der Trockner kaputt geht, dann ist die Chance groß, dass auch der Backofen explodiert und dass dann dein Hund nochmal irgendwie das Kotzen kriegt und dann in die Wohnung kackt. Ähm, aber so ist es nun mal, so ist es nun mal. Ähm, ich habe können wir gleich noch zukommen? Ich habe ganz viele äh, Spiele ausprobiert und ganz viele Spiele so ein bisschen angetestet und, und ähm, habe mich gestern ganz spontan in ein Videospiel verliebt. Äh, dazu <lacht> kann ich gleich noch ein bisschen was erzählen. Ähm, habe mich wirklich komplett umgehauen und ähm, ich, ich bin heute Morgen aufgewacht und konnte an nichts anderes denken als an dieses Spiel. Aber auch da Arbeit. Ähm, ich hatte mir so eine Woche, anderthalb Wochen, habe ich mir gesagt, so, ey, da mache ich halt wirklich kaum was. Irgendwie ein paar Terminchen, ein bisschen quatschi, quatschi machen ähm, mit irgendwelchen Leuten und dann ist gut. So, und das habe ich auch versucht einzuhalten, weil ich gemerkt habe: so am 24. war bei mir auch wirklich richtig die Luft raus. Dann hatte ich so noch einen halben Tag quasi mal frei für mich und war dann, also ich bin aufgewacht, habe mich auf die Couch gelegt und war so, jetzt lege ich richtig los. Und dann so drei Stunden später lag ich immer noch auf der Couch. Ja. Das hat gut geklappt. Das hat sehr gut geklappt. Aber es ist halt so, ähm, funktioniert so für mich jetzt gerade. Wir haben hier ganz viel Schnee. Ähm, ich habe gesehen, im restlichen Deutschland ist es jetzt erst äh, dazu gekommen, dass seit gestern, vorgestern ein bisschen Schnee liegt. Ähm, bei uns liegt tatsächlich schon seit, seit geraumer Zeit, so auf Kniehöhe, Kinderkniehöhe, sage ich mal, ähm, Schnee. Das heißt also, so einen Einjährigen kannst du da schon mal verlieren. Der sollte natürlich auch nicht bei dem Wetter alleine sein, aber prinzipiell ist die Chance groß, dass er da verloren gehen könnte, ähm, wenn er alleine wäre. Ansonsten ähm, gab es jetzt auch schon direkt zum, zum Jahresstart ein, zwei Releases. So ZSK haben eine sehr schöne Platte rausgebracht, jetzt am 15. Am Ende der Welt heißt das Ding. Ist wirklich eine gute Punk-Pop-Punk-Platte. So Macht Spaß zu hören. Ähm, schlägt nicht ganz in die Kerbe, die Matzen im letzten Jahr äh, vorgeschlagen hat, aber ähm, sie führen quasi ihre, ihre Bandbiografie da weiter und das macht wirklich Spaß, kann man sich, kann man sich sehr gut anhören. Ähm, ansonsten, ist Videospieltechnisch, habe ich über die Feiertage, sage ich mal, äh, Monster Train für mich entdeckt. Äh, ist so ein bisschen wie Slay the Spire, ganz, ganz grob, ähm, wo man mit Karten, so ein Roguelike mit Karten, also quasi so ein bisschen, ähm, Dark Souls mit Karten. Ganz blöd umschrieben. Ähm, Von der Seite, also quasi wie so ein Sidescrawler. Du hast einen Zug, der fährt durch eine eine Karte, Level zu Level zu Level zu Level. Level. Und ähm, du musst dann eben halt die Gegner, die in den Zug kommen, mit Karten, die du legst, besiegen. Du kannst dann deine eigenen Einheiten verstärken, Einheiten legen und dann kämpfen sie gegeneinander automatisiert. Macht viel Spaß, habe ich aber jetzt erst wirklich richtig für mich entdeckt. Um, sea of Thieves habe ich ein bisschen für mich entdeckt, aber Holla mhm. die Waldfee, das macht, das macht einiges richtig. Um, aber ich bin da eher der passive Zuschauer, der Sohnemann spielt die ganze Zeit mit seiner Ma, uh, weil wie gesagt durch Trennung ist es halt so, gerade ist, ist es halt auch, dass wir unnötige Wege da vermeiden und deswegen spielen sie halt häufig dann irgendwie ein Stündchen Sea of Thieves. Um, Und da gucke ich ganz gerne zu, weil es ist ist süß. So einfach, es ist viel Liebe zum Detail drin, Ähm, dieses Musizieren und dann Schätze suchen und so weiter. Das macht wirklich äh, Spaß, dazu zu gucken. Ähm, Ich war jetzt dabei, wie der Sohnemann Monster Monster Hunter Iceborne durchgespielt hat, ganz stolz. Ähm, Also ich war ganz stolz, er war auch ganz stolz und war so, hm, das ist aber schon ganz schön gut. Ähm, Ich habe Monster Hunter angefangen, war fasziniert von dieser Spielwelt wieder und ich, ich mag das auch gern ja so weil du hast halt dann so diese T-Rex Monster die Drachen und so weiter ist halt wirklich eine sehr sehr liebevolle Spielwelt und dann habe ich gestern ähm, mit unserem Grafiker also der nicht unser richtiger Grafiker jetzt aber ähm, hat für uns unter anderem Maxis Kochshow gemacht äh, ein Format das sicherlich bald wiederkommt ich sag mal so im Februar gegebenenfalls oder im März ähm, mit dem habe ich gestern äh, streamen wollen und zocken wollen. Und dann waren wir so, ja, was haben wir denn an Koop-Sachen? Lass uns irgendwas Koop spielen. Und ähm, dann habe ich ihm vorgestern schon gesagt, lad Warzone runter. Und Warzone ist ja nicht mal eben runtergeladen mit seinen so 200.000 Gigabyte. Wirklich um, ey, wirklich, wirklich, es ist eine Frechheit. Aber so ist es nun mal. Um, Und dann meinte er so, ey, ich habe Raft hier. Und ich hatte Raft irgendwann mal vor anderthalb Jahren geholt. Und ähm, habe es dann auch nochmal installiert und das erste Mal, als ich gespielt habe, habe ich alle, alleine gespielt. Und ähm, gestern haben wir dann quasi zusammen angefangen und das ist so ein Survival Aufbauspiel. Aber der Clou daran ist, dass du halt ein Floß hast. Also du hast so ein ähm, vier, also Quadratmeter, ich sag mal einen Quadratmeter kannst du bauen mit einer Holzplatte und du hast dann vier Quadratmeter Floß am Anfang und kannst dann halt ähm, mit einer mit einer Angel kommen, f- du fährst halt mit deinem Floß durch die, durch die Gegend und Dein Kumpel ist auch auf diesem Floß und dann hast du eine Angel und mit der kannst du halt fischen, du hast so ein Seil, damit kannst du Sachen aus dem Meer zu dir holen und dann kannst du auf dem Floß halt, kannst du anbauen, ähm, kannst einen Grill bauen dann irgendwann, kannst Fische fangen, kannst die draufwerfen, musst halt gucken, dass du nicht ertrinkst, äh, nicht, nicht nicht ertrinkst, das auch im Idealfall, aber du musst halt gucken, dass du nicht verdurstest oder verhungerst, ähm, kannst Inseln ansteuern und dann ist immer so ein Heide um dich herumschwimmen und so weiter und so fort, da musst du auch ein bisschen aufpassen und Ich wollte nur kurz mit ihm streamen und wir haben, glaube ich, dann gestern dreieinhalb Stunden dieses Spiel gespielt. Und ich war dann am Ende so, es macht einfach so viel Spaß, es macht so viel Spaß, lass uns das machen. Und dann waren wir irgendwann zu dritt, dann haben wir noch jemanden aus unserem Stream dazugeholt. Und dann dann habe ich ich das so geplant und war so, du gehst jetzt und... äh, Nee, da war ich so ich sammel jetzt die ganze Scheiße ein. Werf sie dahin. Du sitzt hier jetzt vor. Du machst aus den Sachen baust du dann halt die nächsten möglichen Erweiterungen für unser Boot und oder für unser für unseren für, für, wie heißt das Floß heißt das das genau, für unser Floß. Und ähm, irgendwann hatten wir so ein kleines Ökosystem auf unserem Floß, das dann auch wirklich ganz gut funktioniert hat und das macht wirklich Spaß. Ich freue mich morgen ähm, mal äh, quasi es, es soll angeblich so sein, dass du eine Welt eröffnen kannst und dann kannst du mit nahezu unbegrenzt vielen Spielern auf einen Floß. Was natürlich irgendwann halt alles als Absurdum führt, weil du ja auch jeden davon irgendwie verköstigen musst. Und das möchte ich morgen mal ausprobieren, weil ich habe ähm, im Discord dann auch gesagt so, ey, ich es morgen wieder und dann waren direkt so vier, fünf Leute so, ja, zufälligerweise ist Raft jetzt auch auf meine Festplatte gelandet. <lacht> so. Und ähm, dann habe ich, hab ich den Gag gemacht, weil ja gerade alle Rust spielen, ja, also R-U-S-T und das Spiel, das ich gespielt habe heißt Raft mit R a t Und dann habe ich, hab ich auf Instagram geschrieben: so, ja, war ja leider zu dumm, mir Rust zu kaufen, hat mir Raft gekauft. Naja, spielen wir halt das. Und ich habe ungefähr so 20 Leute, die mir schreiben, dann so, ähm, du weißt schon, dass du das auch wieder abgeben kannst bei Steam. Also du musst es wirklich einfach nur studieren Und ich war so, ja, es war auch einfach nur ein Gag. Ein ganz, ja. War kein guter, ich gebe es zu. Aber selbst
2: wenn nicht, bist du jetzt nicht der Typ, der sagt:
0: <lacht> Oh, ich gebe das Spiel zurück. So also, also ein Spiel mehr. Ja. Ich habe ein Spiel, das ich nicht spielen werde. Ja, aber das macht wirklich viel Spaß, kann ich nur empfehlen. Ähm, ansonsten, ich gucke gerade, ich habe Wastel 3 noch mal ein bisschen gespielt. Ähm, ist halt einfach auch ein Zeitkiller. So. Und äh, ansonsten halt Rocket League Warzone und Hots, <lacht> wie immer. <lacht> so. Und ich habe eine, oh, das ist auch was ganz Neues. Ich gebe ja so Digitalberatung manchmal. Ja? So also Firmen Firma kann mich anrufen oder Verlag kann mich anrufen oder Schulen können mich anrufen. Ähm, und dann sagen so, ey, hier, in, in Schulen rede ich zum Beispiel ab und zu über Medienkompetenz. So, um, und jetzt habe ich, das mache ich aber immer vor Ort, Halt. Und jetzt habe ich das erste Mal quasi eine Schulung, Beratung digital gegeben und ganz ehrlich, ich war super nervös. Ich war dann so, oh, das von so einem riesigen Verlag mit so 20, 30 Leuten dann auch im, im, im Zoom-Call, dann war ich wirklich ganz nervös und war so, Hu, das aber jetzt, oh, hoffentlich merken die nicht, dass ich nicht weiß, was ich tue. <lacht> und ähm, hat aber auch geklappt, hat Spaß gemacht und man merkt halt jetzt gerade so, wie sich so diese ganze digitale Welt äh, immer weiterentwickelt, außer in der Schule natürlich. Da, ähm, Ja, da da ist immer noch alles schrecklich. Also wirklich, ähm, ist natürlich von Schule zu Schule unterschiedlich. Aber was da jetzt gerade an, ähm, ich sag mal so, an Planungen und Co. Scheinbar zwischen März und Dezember gelaufen sind, war gefühlt nicht so viel. Also um es nett auszudrücken, dass es sich nicht rückentwickelt hat, ist ja auch schon mal eine Sache. Also ich ich krieg da ja indirekt immer mal ein
2: bisschen was mit von ähm, ehemaligen Kommilitonen, die Lehrer sind. Und da kriegst du vor allen Dingen mit, wie die Entscheidungen Stück für Stück immer getroffen werden. Ministerpräsident mhm. sagt X, Bildungsminister muss, muss dann eine richtige Entscheidung treffen. Dann wird vom Kultusministerium eine, äh, was rausgeschickt an die Schulen. Die Schulen müssen es dann interpretieren und umsetzen. Bis da die Gesetzeslage geredet ist, es ist einfach so viele Instanzen, dass du einfach gefühlt alles dreimal so lange dauert, als man es erwarten würde. Und, äh, ja, wir merken gerade, äh, dass wir nicht dafür vorbereitet sind oder dass Deutschland nicht darauf vorbereitet ist, sowas schnell zu handhaben. Ich ja, meine, schall, wir jetzt ne? Jahrzeit, ja jetzt auch, das ist nicht viel.
0: War, ich wollte gerade sagen, war ja auch, auch nicht abzusehen, auch. ne? In sechs Monate.
1: da sind du wieder Konzerte. <lacht> Welcher <lacht> Herbst? Das hat niemand gesagt.
0: Ja, Na, das, das Problem daran ist halt so, dass ich. Also, Freunde ist ja Erzieherin. So. Mhm. Und dann heißt es halt, ja, nur Notfallbetreuung. Ja, so. Am Ende sind aber zehn von zwölf Kindern da. Und du bist so, ja, eine Notfallbetreuung ist das jetzt auch nicht. Also ganz ehrlich, ähm, das, das kannst du mir nicht erzählen. Und ähm, simultan ist es dann so, ich bin ja quasi alleinerziehend selbstständig, wenn du das so sehen willst. Ähm, und dadurch ist der Kleine jetzt ab und zu bei seiner Ma. Und darauf ist das System gerade auch nicht ausgelegt, weil ähm, ich habe halt noch mit, mit der Lehrerin reden müssen, dass ich bestimmte Dinge, die in dem Wochenplan drinstehen, die er abzuarbeiten hat, nicht erfüllen kann. Ich kann nicht zwischen acht und zehn irgendwann in dieser Woche, weil ich mir halt, wenn er nicht da ist, eben acht bis zehn volllege mit Terminen oder t- vorlegen muss. Da kann ich nicht kurz zur Schule kommen, um äh, Informationsmaterial abzuholen. Ich ich erwarte, dass das halt bereitgestellt wird online irgendwo. Ähm, Und das ist immer so ein Hin und Her. Das ist ein bisschen schwierig. Die Lehrerin gibt sich wirklich alle Mühe, macht das auch alles ganz süß. Ich glaube, es trifft da auch andere Schüler nochmal ganz, ganz viel schlimmer, als es jetzt mich oder meinen Sohn trifft. Ähm, Aber das ist manchmal wirklich so, weiß ich nicht.
2: Das findest du aber frustrierend. Ich finde es aber süß, wie viele jetzt auf einmal merken, dass diese Bildungsgleichheit, die wir eigentlich haben wollen, nicht gewährleistet ist. Was, ja, was ist jetzt mit Kindern mit schlechtem Internet? Die haben es ja jetzt schlecht getroffen. Ja, das ist richtig. Vorher hatten es Kinder schlecht getroffen, die einfach keine reichen Eltern haben oder die ärmere Eltern haben. Oder, ne? Also wir haben keine Bildungsgleichheit, nur jetzt trifft es euch. Ist schon
0: schön hey, zu absolut. Merken. Aber ich, wie gesagt, ich will mir, das ist, und das ist Manken. das Problem so. Es ist halt meckern ja. auf, auf einem ganz, ganz hohen Niveau, weil, wenn ich es will, so, und da wäre der Sohn auch mit einverstanden, und ich glaube, jeder hier in diesem Raum von uns dreien wäre auch damit einverstanden, ähm, dann sage ich ihm einfach: Pass auf, Schatz, Papa muss heute arbeiten. Hier ist der Xbox-Controller. <lacht> hier ist eine Pizza. Ich habe sie dir vorbereitet. Du isst sie einfach irgendwann den ganzen Tag über. Viel Spaß. Ähm, hier kannst du den Maxi anrufen, der spielt ganz sicher mit dir Monster. Hm, das ist ja genau der ähm, richtige
1: für dich. <lacht>
0: genau, also das oder Counter-Strike. Ähm, um und dann legt ihr los. so Und da wäre der glück, glücklichste Junge der Welt, dann sage ich ihm halt, jetzt musst du kurz ein bisschen Mathe machen. Ähm, das ist immer so eine eigene Verantwortung und eigene eigen, so eine Erwartungshaltung die man dann hat. ja Man wird halt dem Sohn nicht richtig gerecht, man wird der Arbeit nicht ganz gerecht, man wird den Freunden, der Freundin und Co. nicht richtig gerecht ähm, und alles nichts davon läuft auf 100% so richtig gefühlt. Und das ist halt ärgerlich. Aber ey, wie gesagt, immer noch eine Ich stelle mir gerade vor, in nicht intakten Familien, sage ich jetzt mal mit Anführungszeichen, wo dann halt auch einfach mal eine Hand geschwungen wird, wenn das nicht richtig läuft. Ja, so, also was da Kinder durchmachen müssen gerade in dieser Zeit, was vielleicht ganze Familie durchmachen gerade in dieser Zeit, pff, mag ich mir da gar nicht so richtig vorstellen, ähm, weil ich glaube, da hat es uns gerade ganz gut getroffen, wenn, also wenn das größte Problem eines Sohnes ist, dass er Hausaufgaben machen muss, äh, anstatt acht Stunden am Tag Xbox zu spielen, dann geht's ihm da ganz gut so, oder dass er Halloumi nicht mag, äh, wenn das ein großes Problem ist am Tag, dann ist das einfach noch ein Luxusproblem, mhm. ähm. Aber naja, ey so ist es halt. ne um, Aber für ihn sind es natürlich trotzdem reale Probleme, deswegen muss man es wahrnehmen. Und dann gibt es eben keiner Lumi. Hm, so ist es. Hat, ja? halt Hat, hm? Hat der Papa halt mehr Lumi. Hat der Papa halt mehr Lumi und dann hast du einfach nur deine scheiß Bohnen, du Idiot. Aber so ist es <lacht> nochmal. <lacht> so machen wir uns nichts vor. Um, ich habe noch ein
2: Highlight, bevor wir, ich denke, wir langsam <lacht> zum Thema kommen.
0: Ähm, Ey, ich habe Zeit. Ich, der Sohn ist bei seiner Mama, habe ich gesagt. Wir können jetzt einen 24-Stunden-Cast rausholen. Das bezweifle ich. Ähm, ich frage die Leute mal kurz. Wollt ihr, wollt ihr einen 24-Stunden-Cast? Ich höre ne? sie schon. Ich höre sie. <lacht> okay. Ja. Ich habe ja auch gehört, wie sie Nein gerufen haben.
2: <lacht> ja, ich habe ähm, auch
0: ein Nein vernommen.
2: Mit äh, der Medienkuh vergeben wir ja seit einigen Jahren oder fast seit Anfang an diesen, Jähr- also eigentlich H- pseudo-wöchentlichen Preis. Längst nicht mehr wöchentlich, aber einmal im Jahr die Medienkuh des Jahres. Und im letzten Jahr ja wirklich das Rolltor des Four Seasons Total Landscaping gewonnen. Weil wir gesagt haben, nichts steht so sehr für 2020 wie dieses verkackte Rolltor, an dem die Pressekonferenz gehalten wurde. Und ähm, wir haben tatsächlich die Leute locker erreichen können, denen das Four Seasons gehört. Und ich habe die Woche mit denen telefoniert haben ähm, so eine schöne Grußbotschaft da gelassen in Videoform. Die haben wir auch äh, vertwittert natürlich und das Audio ist im Podcast drin. Und das war für mich sehr absurd, da so ein ganz kurz reinzugucken, was da passiert, weil die werden natürlich von allen Medien komplett hofiert, trotzdem nehmen sich die Zeit für irgendeinen random deutschen Podcast ähm, und sagen, danke Aber es das ist halt eine Surprise
0: von The Medienkuh. Also da darfst du einfach nur sagen, danke schön für diese Surprise von The Medienkuh. Coup, uh, für den Medienkuh des Jahres von uh, Dominic Harris und uh, Kevin Curry. Das K steht für Curry in the Kuh.
2: Ungefähr so als ja. ja. <lacht> um, und das war zum einen sehr, sehr schön, zum anderen, ich sag's hier zum ersten Mal in der nächsten Q, sag es natürlich auch nochmal, ich vermute, dass in den nächsten zwei, drei Monaten was bei Netflix erscheinen wird mit denen. Die haben wahrscheinlich dieses Geheimnis, wie es dazu kam, dass diese Pressekonferenz da war, teuer verkauft. Die haben nämlich nur gesagt, ja, wir drehen hier was, wir dürfen nicht sagen was, wir haben NDA unterschrieben, haben dann noch gesagt, wo ihr Hotel ist. Ich habe ein bisschen gegoogelt und ich war vorher schon so auf dem Netflix-Riecher und jetzt bin ich mal sehr, sehr sicher, dass es Netflix ist. Um, Weil es irgendwie auch nicht zu Amazon passt und dann ist es natürlich die Frage, wer kann sich das leisten, das zu bezahlen und wo will man das auch haben, man will es irgendwo auf Netflix haben. Deswegen ich kann mir vorstellen, das sehr, dass das sehr, sehr halt
1: gespannt. so ein Ding wird im, im Rahmen der, ähm, dass das so ein bisschen wird wie von, dass diese Jungs, die auch Tiger King und auch das äh, Ding sie gemacht haben, na wie heißt das, Fire Festival. das wäre so ein bisschen was für die eigentlich thematisch, von der Absurdität genau. her. Definitiv. Aber wie, wie ist das denn passiert? Also hat dann wahrscheinlich einfach nur der Pressevertreter angerufen,
0: ja, ist da das Four Season?
2: Ja, man weiß es nicht. Ich habe noch einen sehr
0: langen okay. Artikel, der hieß auch
2: die, die umfassendst mögliche Geschichte dieser Sache, der war viel zu lang, ich habe den irgendwann nur noch durchgescrollt, aber nirgendwo stand drin, wie es wirklich passiert ist, weil die von dem Four Season Landscaping direkt gesagt haben, wir werden es nicht sagen. Und gesagt, wir werden okay. nicht sagen, wie es genau ist, dazu kam. Aber es gibt ja nur zwei, drei Varianten. Die schönste ist hm. natürlich, dass der Typ abgehoben hat, weil die einfach die falsche Nummer gewählt haben. Und war so, aha, ja, das können wir natürlich machen. Das ist äh, gar kein Problem. Das Four Seasons steht zu ihrer vollsten
0: Verfügung. Wird 100% so sein. Also, also wie soll es denn sonst sein? Also lass uns die Geschichte kurz erzählen. Das war halt so, dass Robert Giuliani dann quasi ähm, vor einem Tor gesprochen hat vom Four Season Landscaping. Rudy heißt der gute, äh, ja. Rudy, Ru, Ru, ja, genau. Robert habe ich gesagt, ne? Aber Rudy Giuliani, genau. Ja. Und ähm, der dass er quasi dann vor, vor diesem Tor gesprochen hat, äh, aber angekündigt wurde halt so, wir werden vom, wir werden im Four Season äh, der, der eine Pressekonferenz der erste geben.
2: Tweet von Donald Trump war Pressekonferenz at the Four Seasons. Sonst nichts ja. und dann kam irgendwann ein neuer Tweet, wo drin stand Four Seasons Total Landscaping. Philadelphia, blablabla bla, bla, und dann enjoy. Wo du schon, wenn du es im Nachhinein weißt, was passiert ist, denkst, da war es schon so, ey, ihr Ficker, wenn ihr nichts hinkriegt, dann viel Spaß damit, ich werde da aber definitiv nicht erscheinen, das könnt ihr ohne mich machen.
0: Ja, aber ich frage ich frag mich halt, wann sowas nicht mehr umkehrbar ist. Weißt du, was ich meine? Also, wenn du in dem Moment merkst, so, shit, wir machen uns hier gerade zum Vollobst, das ist ja gar nicht das Four Seasons, weil Four Seasons ist ja eigentlich eine Hotelkette. So, also das ist halt der, der Gag daran. Und in Philadelphia
2: gab es auch kein Trump Hotel. Von daher wäre es sinnvoll ja. gewesen, es in irgendeinem, irgendeinem hochwertigen Hotel zu
0: machen. Das Four Seasons kennt jeder, klar. Genau. Und ähm, da, aber da musst du doch irgendwann sagen so hoch.
1: <lacht> da haben wir uns aber von von da Rolltor, so eine von einem fucking Gartenfirma. Das ist immer noch einfach genial. genial. Landschaftsbau. Super. Also das kann ja wirklich das. Das, das ist ja eine Geschichte, die kannst du ja auch
0: wieder mal eine Geschichte, dass wenn du sie in eine, in eine Story verweben würdest, wo dann jeder sagt, das ist so weit hergeholt, und ja. das bei Modern Family passiert, bist du so, das ist so Lazy Writing. So. Und äh, das, das macht ja überhaupt. Ge- den, da haben sie den ersten Gag mitgenommen und dann passiert es wirklich. Finde ich gut, ja. Hat das, das Rolltor ist äh, vernünftig angenommen, weißt du da was? Also, also freut sich das Rolltor.
2: Es gibt ja immer diesen kleinen Pokal äh, in der Form einer Kuh, der ähm, jetzt auch in die USA geschickt werden würde. Ich habe dafür noch ein Schreiben aufgesetzt. Ähm, und äh, der Herr Körber verschickt das dann demnächst. Und ich habe mit den Leuten schon gesprochen, die haben gemeint, ja klar, können wir, können wir, also die freuen sich erstmal tierisch auf den Pokal, was wirklich absurd ist. Ich habe sie schon gewarnt, er ist klein, er sieht auf dem Foto größer aus. Ähm, habe aber gesagt, <lacht> ey, können wir vielleicht ein Foto haben, nur der Pokal vor dem Rolltor. Und die so, ja klar, machen wir auf jeden Fall. <lacht> Dass der Preisträger es auch entgegennimmt.
0: Ja, aber ich, ich hoffe auch, dass er, dass er dann auf dieser Garage steht. Einfach, dass er, dass ihn da fest paar oder sowas. Einfach davor und, ähm,
2: würde mir schon reichen. So
0: also ein Stopper, aber auch immer wenn er da reif wird und er, er, er haut sich den Fuß die ganze Zeit an, so, ah, diese, German coup hier, das ist einfach eine zu. Scheiße. Von oben ja. nach
2: unten geht es her. Bank, bank.
0: Schlecht, <lacht> wenn, ja, bang, bang. Schlecht, ja. Fände ich auch sehr, sehr gut. Naja, aber ey, freut mich. Finde ich, find ich wirklich sehr, sehr funny. Finde ich sehr, sehr gut, dass sowas ähm, passiert. So, dass euch sowas passiert. Ich finde das, find das wirklich funny. Ähm, Maxi, Dominik, habt ihr noch irgendwas? Ansonsten würde ich zum Thema kommen. Ich habe gerade nichts, ne? Gut. Dann kommen wir zum Thema. Und zwar. Oh, eine Sache habe ich noch. Falls ihr da draußen ähm, vielleicht OVP, es ist nicht so teuer, ich könnte es mir auch einfach kaufen, aber vielleicht habt ihr, <lacht> vielleicht wollt ihr, ja, vielleicht wollen die Leute es auch loswerden. Ähm, ich suche immer noch für die äh, quasi Xbox One. Im Idealfall so, dass es auch für die Xbox Series X funktioniert. Äh, zwei funktionierende Gitarren und Guitar Hero. Äh, falls sowas geht, gebt mir mal Bescheid. Ähm, aber wir kommen zum eigentlichen Thema und vor dem Thema, ihr habt ganz am Anfang des Podcasts gehört und ich möchte es jetzt noch einmal kurz erwähnen. Ähm, wir werden jetzt gleich unter anderem über Wonder Vision reden. Wir werden aber auch über ganz viele andere Marvel Serien reden. Wir werden über Disney Plus generell reden. Und ähm, da möchte ich einmal kurz festhalten als Disclaimer einfach weil Mickey Maus mir gesagt hat, Christian, Christian, wenn du darüber redest, dann musst du das den Leuten auch sagen. <haha> okay, okay, oh junge. Und dann (lacht) habe ich gesagt, okay, Mickey Mouse. Ähm, Jedenfalls ist es so, wir wissen auch nur das, was offiziell bestätigt wurde von Seiten von Disney. Wir werden Theorien aufstellen. Wir werden ein bisschen ähm, in in den Episoden rumkramen, die es schon gibt. Wir haben aber nicht irgendwelche Informationen, also wir haben keine weiteren Informationen als das, was offiziell da ist, was offiziell draußen ist. Heute ist der 17.01., da nehmen wir das auch. Das heißt, bei Wonder vision beispielsweise sind äh, zwei Folgen draußen und ähm, alles, was wir sagen, kann nicht vor Gericht gegen uns verwendet werden. Das möchte ich nur ganz kurz festhalten. Ähm, und jetzt nochmal auf Englisch. Äh, ladies and Gentlemen. <lacht> Nein, also. Ähm, Fangen wir an. Also Thema des heutigen Tages Marvel-Serien 2021 auf Disney Plus sowie etwaige potenzielle Kinoableger des MCU und deren Ansatzpunkte zu diesen Serien am Beispiel unter anderem mit Fokus auf Wonder Vision. Wie ich schon sagte, ein sehr greifbares Thema. Herr Hammes, fangen Sie an. <lacht> Ah,
2: sehr schön. Ähm, die ersten beiden Folgen Wondervision sind draußen, das haben wir schon erwähnt. <lacht> Mit denen können wir natürlich gerne anfangen, wir können aber auch den Überblick erstmal fassen. Was kommt denn direkt danach? Ja. Bevor wir Überblick. Den ein- Überblick. Überblick. Okay. Wie gesagt, die, die ersten beiden Folgen sind raus. Die dritte erscheint am 22. Januar, das heißt, wir haben jetzt wöchentlich Wondervision. Es gibt insgesamt neun Folgen, ich glaube, das sollten ursprünglich ein paar weniger sein. Oder zumindest wurde es anders berichtet, es sind aber zumindest Stand heute neun. Das Ganze geht so bis Mitte März. Im März übernimmt dann aber direkt The Falcon and the Winter Soldier. Äh, Geht also nahtlos weiter äh, bis fast Ende April. Und im Mai haben wir dann schon Loki. Und das das sind die Sachen, die schon terminiert sind. Es sind noch ein paar andere im Gespräch. äh, Unter anderem What If, äh, Miss Marvel, Hawkeye, äh, She-Hulk, Moon Knight. Aber da sind wir schon ein bisschen weiter in der Zukunft. Bitte?
1: Hat äh, What If kein Datum?
2: Ich glaube, What If hat noch kein Datum. Zumindest nicht auf der IMDb. Da steht sogar 2021. Ja, wir haben ja 2021. Aber da steht noch kein Monat. Ähm, Das war es soweit. Also ich glaube, die haben aber... Ja, zum Beispiel Skihike steht 2022. Bei Moonlight steht hier noch gar kein Datum. Aber wie gesagt, das ist die IMDb. Aber normalerweise ist die sehr, sehr flott bei sowas. Hm. Ähm, Dennoch ist einschließlich... äh, Was haben wir? Ende... Mai dann vermutlich oder sogar in den Juni hinein haben wir ähm, fertig programmiert als Abschluss davon Loki und äh, dann schauen wir mal, wo es weitergeht. Ich nehme an, dass sie das sehr, sehr zügig jetzt, also alles, was dieses Jahr noch kommt, sehr, sehr zügig terminieren werden. Aber Stand dieser Ausgabe sind erstmal diese drei Serien mit Datum versehen. Und äh, what if kann ich mir auch vorstellen, dass das noch locker dieses Jahr kommt, auch relativ früh vielleicht, weil es Animation ist, das kann man ja, glaube ich, Homeoffice-mäßig ein bisschen besser produzieren als jetzt Realserien.
0: Jetzt hm. macht der Jo mal kurz eben nebenbei. <lacht> also <Der Jo. lacht> Wie unsere Cover, einfach ganz schnell hoppidop, hoppidi poppidi. Wenn um, man sagen muss, äh, wir mussten dem
2: Guten ja ein bisschen Urlaub gönnen. Es äh, er macht natürlich weiterhin Cover für uns, aber das Cover dieser Ausgabe ist von dem Lieben und lustigerweise auch Johann. <lacht> das muss man aufpassen, ist aber ein anderer.
0: Ähm, ja, aber das ist ein beliebter Name, deswegen ist das vollkommen okay. Natürlich ist es um, okay. Und wir haben natürlich voraussichtlich gegebenenfalls auch noch eingreifende äh, Filme. Black Widow zum Beispiel, äh, Shang-Chi, Eternals und Spider-Man 3 unter anderem. Mhm. Ähm, Da haben wir also sehr, sehr, sehr sehr viele Dinge, über die wir reden können. Und über das ganze Jahr hinweg gibt es einfach MCU-Kram, Deluxe. Ähm... Lasst uns sehr sehr gerne mit Wonder Vision anfangen. Ich habe jetzt schon mehrere Podcasts und Videos und Meinungsinhalte <lacht> und Kommentare zu Wonder Vision gemacht. Ähm, ich war am Anfang interessiert bei Wonder Vision, aber ich war komplett weggeblasen, als ich die Serie gesehen habe, weil ich war so Shit, das ist wirklich so liebevoll gemacht. Ähm, du hast eine extrem hohe Produktions... Äh, ja, Produktionswert Du hast richtig, richtig gute Schauspieler. Lass uns aber einmal ganz kurz zusammenfassen, äh, was Wonder, äh, Wonder Vision eigentlich ist. Und zwar ähm, kann das sehr, sehr gerne der äh, Dominik machen. Dominik, wir haben ja heute Mittag schon ganz kurz, äh, ganz kurz über Wonder Vision geredet. Ähm, da hatte ich so ein bisschen den, ähm, ja, den führenden Part, sage ich mal. Ich habe das Tanzbein geschwungen, du bist Mittänzer gewesen. Ähm, magst du einmal ganz kurz zusammenfassen, worum es bei Wonder Vision eigentlich geht und was das Besondere an der Serie ist? Kann ich sehr gern versuchen. Ähm, Hauptfiguren von Vision sind, wie der Name schon
2: suggeriert, Wanda Maximoff und Vision, der Android. Ähm, die haben wir beide, also den einen haben wir zuletzt gesehen in Infinity War und äh, Wanda haben wir zuletzt gesehen in Endgame. Äh, Vision ist eigentlich tot. So viel sollten man mitnehmen als MCU wissen. Da kommt das erste Fragezeichen her, wie kann er hier auftauchen, wenn er tot ist? Die nächste Frage ist, was passiert hier eigentlich, wenn man das MCU kennt? Ähm, denn wir befinden uns in einer schwarz-weiß-Sitcom-Welt. Es fühlt sich alles an wie die 50er Jahre. Es wird auch genauso erzählt wie eine Sitcom in den 50er Jahren. Und die Hauptfiguren sind in dieser Sitcom, Wanda und Vision, die als Ehepaar in einer neuen Nachbarschaft einziehen und da wirklich in den ersten beiden Folgen Standard-Plots von äh, Sitcoms durchmachen mit Standard-Gags, Standard-Aufbau, wirklich billigen Sachen, äh, wo der ganze Plot auf einem Missverständnis basiert und man sich fragt, das ist jetzt wirklich das, wie ihr es erzählen wollt, aber es passt eben in diese 50er-Jahres-Hitcoms. Und deswegen ist es Teil der Erzählweise. Und am Rande kriegt man dann immer so ganz kleine Hinweise, hm, das hier ist doch alles nicht echt. Das ergibt ja insgesamt schon keinen Sinn vom Setup her, aber hier ist nochmal ein Hinweis, hier kommt was mit Farbe auf einmal rein, hier gibt's Funkübertragungen, die irgendwie da überhaupt nicht reinhören. Da fällt was vom Himmel, was nicht passt. Es gibt Situationen, wo dann auf einmal doch die Kräfte der beiden wieder eine nicht nur eine Comedy-Rolle spielen. Am Anfang spielt man das Ganze ja so ein bisschen im Sinne von, ja, wir sind schon, ich kann zaubern und er ist ein Android, aber wir verstecken das ein bisschen. So ein bisschen wie bei Verliebt in eine Hexe oder Ver- Bezaubernde Genie, dass die Außenwelt das nicht erfahren darf. Ähm, aber dann wird's dann doch irgendwann wieder richtig relevant und richtig ernst. Und man merkt, da ist irgendwas Düsteres, was so durchscheint. Und das unterhält natürlich auf eine andere Art wieder. Und wir denken alle, mit denen ich bisher darüber gesprochen habe, Max wird da auch noch seins zu sagen, dass es in der dritten Folge jetzt ein bisschen offensichtlicher werden wird. Aber die ersten beiden Folgen, ist das alles noch recht subtil und da wird angeteast, aber es gibt noch nichts Deutliches.
1: Ja, es ist ja. wahnsinnig kritisch bis dato. ne? Also die ersten zwei Folgen sind wahnsinnig kryptisch und ich finde das ist der beste Einstieg den man machen konnte weil es so jedem von Latz knallt, der nur nach 15 Marvel Serie erwartet hat ich meine es war von anfang an klar dass es das nicht so sein wird finde ich aber dass man sich halt für diese Erzählstruktur entscheidet das ist schon wahnsinnig mutig weil man sich damit ja komplett dem äh, Wolf es aber wo sind sie nicht geschossen äh, dieser Meinung halt komplett widersetzt <lacht> und äh, ich habe es gesehen und war die ganze Zeit nur so wow ist das das ist mutig wow das ist so mutig weil natürlich die ersten zwei Folgen sind ja erstmal auf dem Papier einfach nur wie Dominik eben gesagt hast, zwei ganz ganz strikte Sitcom-Dinger. Also wie sie da diese, wie er dann diesen Kaugummi runterschluckt und sozusagen dann fast betrunken ist dadurch. Also in dem gleichen Zustand, als hätte hätte Alkohol getrunken. Ähm, und dann sie diese Zaubershow absolvieren und sowas. Das ist ja erstmal alles Quatsch. Aber das ist natürlich alles trotzdem auch total geil, weil man ja schon ahnt und weiß, und das gibt ja auch die ganzen Zwischendinger und auch der Abspann und immer das, was vorm Abspann kommt. Oder auch diese eingeblendeten Werbeplots oder sowas das gibt ja alles schon einen Hint in die Richtung, dass das nicht jetzt so sein wird. Und ich bin so gespannt, wie die Serie Fahrt aufnimmt. Ähm, Sie wird sich auf jeden Fall, also das geht ja schon den Trailern hervor, sie wird ja in die 70er auch noch gehen und so. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie man das jetzt aufzieht. Aber es ist einfach, es ist erfrischend anders. Und ich finde es wahnsinnig mutig, nach eineinhalb Jahren kein MCU, also das letzte große war ja dann quasi Far From Home von Spidey, ähm, nachdem man halt dieses riesige Endgame hatte und jetzt mit sowas wiederzukommen und damit wieder einzusteigen nach der ein nach den eineinhalb Jahren das finde ich so ballsy <lacht> ich habe da drauf war da so wow das ist wirklich äh, das ist wirklich krass aber es ist wahnsinnig gut und es macht wahnsinnig viel Spaß und äh, ich glaube Wander und und Vision sind schon so also vor allem Vision ist so eine Figur die war für viele schon immer so ein Publikumsliebling auf irgend, also ganz viele ich habe da gar nicht so einen Zugang zu gehabt ich fand den immer irgendwie interessant und natürlich auch ne ähm, ich meine, er ist ja aus, aus, aus Jarvis entsprungen, ne? Er, ist, er war mhm. Jarvis. Ähm, ja, im und, MCU äh, war er vorher Jarvis. Genau, und äh, d- daher nimmt er ja auch so ein bisschen seinen Humor. Und das fanden ja auch die Leute mal gut. Ich glaube, er ist eingestiegen ab äh, Age of Ultron. Genau. Ähm, und ich finde, das äh, liebt die aber jetzt beide. Also das ist so ein bisschen das. Sie machen im Endeffekt, was man gar nicht so unähnlich bei Mandalorian gemacht hat, man nimmt sich so Kleinigkeiten ne? und man schrumpft, diese, schrumpft dieses riesige MCU auf was ganz komisches Kleines runter. Bei Mandalorian war das noch weniger gewagt als bei Wanda. Aber ich finde, äh, hier ist es schon so, also es ist schon nochmal ganz anders. Und man hebt so ganz andere Sachen hervor. Und ich finde das dadurch extrem, extrem spannend. Und, ähm. Ich finde es immer schade, dass das andere Leute dann nicht so sehen, dass man dann immer sagt: Wow, müssen das jetzt so? Ich bin maßlos enttäuscht. Äh, gestern zwei Kommentare gelesen von Volker und Harry, hießen die beiden Schreiber. Und die waren auch wirklich Volker und Harry. Also, das war wirklich einfach grandios, was da, was da passiert ist. Ähm, die sich der entsetzt haben darüber. Und ich finde äh, da, das ist so eine Stärke der Serie, dass das wird dann ja hinten raus noch alles so spannend und das auch zuzuordnen. Und dass man jetzt so ein bisschen diese, das ist also, ich glaube, das ist das ähm, was, was ich jemals im MCU erlebt habe. Und dadurch, dass es wöchentlich erscheint, ist es auch noch mal viel mehr Geheimniscreme weil Weil je, jetzt geht dieses richtige Mutmaßen los, was wir auch in der zweiten Staffel Mando so stark hatten. Ähm, und was halt Serien auch so stark macht. Ich finde es inzwischen so wichtig, dass Sachen Serien, das Serien wöchentlich releasen. Weil, ah, guckt sich's viel angenehmer. Man geht mit viel mehr Hype dran. Ähm, keine Ahnung. Ich hab, äh, hab eine sehr, also ich hab eine sehr positive Meinung über Wanda und äh, habe aber auch ehrlich gesagt nichts anderes erwartet. Also ich bin äh, bin sehr guter Dinge, was das alles angeht. Ja, sorry. Aber das war jetzt, äh, weil ihr habt euch ja schon mal drüber unterhalten. Ich habe noch gar nichts dazu sagen können. Nee, macht ja auch Sinn. Aber wir werden jetzt
0: gleich ja eh noch über, über bestimmte Elemente davon reden. Weil, wie gesagt, Fokus heute ist ja eigentlich auch Wanda, weil das ist das, worüber wir am meisten ra- äh, reden können, wo wir auch ein bisschen spekulieren können und so weiter und so fort. Ähm, es war ja schon klar, oder es wurde schon vor dem Release gesagt, pass auf, die erste Folge ist vor Publikum aufgenommen. Ähm, Die erste Folge wird quasi schwarz-weiß sein. Ich mag aber, mit welcher Konsequenz sie das Ganze umsetzen. Also, dass sie wirklich sagen, sie haben ja auch alte Kameratechniken benutzt, sie haben alte Kameras selbst benutzt und so weiter und so fort. Ähm, Ich liebe diese 4 zu 3 Ratio. Also dieses Bildverhältnis von 4 zu 3. Ich finde das so geil. Ähm, Mono-Audio. Müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr es mit Kopfhörern hört. Merkt ihr es sehr, sehr gut, dass es alles im Mono halt ausgespielt äh, ist? Du hast diese handgemachten Tricks. Ähm, das, was Dominik gerade meinte, mit diesen Plots, so, die Plots an und für sich, würdest du sagen, und da, das haben wir auch schon mal im Podcast gesprochen, so, das ist eigentlich lazy writing, weil du sagst nur so, ja, und dann gibt es so eine kleine Verwechslung und keiner weiß im Kalender, wofür das Herz steht, und dann denkt der eine das, der andere denkt
1: das, und dann werden ja, halt die beiden so geschrieben, zusammengefasst. Wie du eine Sitcom geschrieben hast in den 50ern. Hm? Ja. So ist es, das ist halt geil, weil das halt, du merkst so richtig, diese, diese Naivität, mit der Fernsehen damals gemacht wurde, die scheint halt so durch. Auch diese, dieser, ja. dieser Sexismus, den, der halt in den 50ern im Fernsehen, der ganz natürlich dieses, die Frau in der Küche und der Mann auf der Arbeit und sowas, ne, dieses Weltbild, dieses Frauenbild, dass das da alles halt einfach so, das, wie sie das eingearbeitet haben, das ist großartig. Das ist so schön. Ja. Genauso blöd sind die Plots geschrieben. Dieser Zaubererplot. Ist ist halt einfach Schwachsinn. Aber ist halt großartig, in welchem Kontext der passiert. Ja, und wenn du dann aber auch noch sagst,
0: wie das Ganze geschrieben ist, also ich habe mich selbst dabei erwischt, dass selbst diese Sitcom-Gags, und wir reden ja davon, dass wenn du heute diese. Oder ich kann, ich kann auch ein-Sterne-Reviews. Äh, Gibt es ja ganz viele auch im Netz, so die sagen so: Hä? Das ist von Marvel, das, ist, das sieht ja gar nicht aus wie Marvel. Und <lacht> Ich kann verstehen, was sie damit sagen wollen, aber gerade das macht diese Serie so besonders so. Und ähm, das ist halt das erste Mal, dass es auf einem MCU-Level, eine, also dass Marvel und Disney die volle Kontrolle über eine Serie haben. So, weil davor war es so, okay, Punisher läuft auf Netflix, das läuft irgendwie auf einem anderen Kanal, hier und da und das und das. Um, und jetzt ist es so, das ist die erste auch MCU-budgetierte Serie, sage ich mal. Und du merkst halt so, ach shit, die haben wirklich so viel Liebe in jedes Detail gesteckt. Und um, diese, diese komplette Herangehensweise, auch bei diesem Schreiben, ich habe mich super oft daran oder ich habe mich super oft dabei entdeckt, dass ich die Gags total mag. So, weil sie so relativ unschuldig sind, aber so overacted. So dieses, ja, meine Schwiegermutter war in der Stadt, also war ich nicht da. <lacht> du warst so, oh. So, das sind halt so nette ja, Gags ja, so oder dieses, ähm, im, im Englischen funktioniert es ein bisschen besser, wo sie am, äh, wo, wo Vision und die ähm, Stadtwache quasi am Tisch sitzen, er das Kaugummi bekommt und dann sagt er so, uh, I think gum is used for mastication. Und dann gibt mhm. es diesen Hardcut auf den anderen Typen und er ist so, what, uh, I don't do that. Und dann so, <lacht> funny. Und ähm, das funktioniert sehr, sehr gut. Ich finde, so 99% der Zeit schafft die Serie es im Prinzip besser zu sein, als das, was sie eigentlich karikiert. So, weil eigentlich ist das ja so eine nicht Hommage, aber auch eine keine Persiflage Es ist so dieses, ich, wir machen jetzt eine Serie aus den 50ern, 60ern, aber machen sie eigentlich besser. Und du bist so, ja gut, das schafft ihr. Und diese anderen 1% in der Serie sind so, was ist das? Was passiert jetzt? So, und ähm, lass uns das einmal ganz kurz aufgreifen, ähm, weil, wie gesagt, wir haben ja sowieso ein bisschen Zeit dafür. Ähm, ich finde, man merkt den Schauspielern an, wie viel Spaß sie beim Dreh hatten. So, und das merkst du auch, ähm, ich habe es schon mal erzählt, äh, in, einem, in einem anderen Format. ähm, Ich habe das Gefühl, manchmal gibt es an bestimmten Punkten der Serie einfach nur die die Regieanweisung, du stehst auf und gehst aus dem Raum. Und dabei, guck mal, was passiert. Und ich hatte das zum Beispiel als Gefühl, und das war einer der schönsten schönsten Serienmomente. Und jeder, der Disney Plus hat, guckt das jetzt bitte nochmal, mal, bevor ich, äh, wenn ich das gesagt habe. Weil es gibt doch diesen Moment, wo Frau Hart ähm, die, die Wohnung verlassen will. Und ähm, dann macht sie diesen äh, europäischen Gruß, ja, diese europäische Verabschiedung noch bei Wanda, hält ihr quasi die Augen zu von hinten. Und ich glaube, diese Stelle war komplett improvisiert. Weil du siehst in dem Moment so ein bisschen, wie Wanda selbst mit einem der herzlichsten Lächeln, die ich je in einer TV-Serie gesehen habe, äh, so ist so äh, hoch. <lacht> und dann ist sie wieder so im Charakter und redet weiter. Aber das war so süß. Ähm, ähnlich ist glaube ich auch der Hummer, der Hummer an der Tür, der Hummer war natürlich nicht geskriptet, ich glaube aber das Klatschen daran äh, war dann auch nochmal ganz kurz ges- äh, ganz kurz improvisiert. Ähm, mag ich super, super gern. Und ähm, wir kommen gleich noch zu Easter Eggs, du hast ja auch schon gesagt, der rote Helikopter und so weiter und so fort. Ähm, können wir gleich noch zu quatschen. aber ey, ich finde das, die Serie, ich meine, keiner von uns weiß gerade, was ist die Realität und wenn wir finde über die Realität... Bitte? Generell auch, keine Ahnung. Ja, ab, absolut, aber auch bei Wonder Vision weiß ja keiner von uns jetzt gerade so, was ist die Realität, was ist das, was Wanda quasi vielleicht für sich erschafft, also für sich selbst. Wir haben auch im Gespräch, im Vorgespräch schon mal darüber nachgedacht, ähm, vielleicht liegt Wanda auch in einer Art Koma und versucht oder, oder muss quasi aus diesem Koma befreit werden, weil sie in der realen Welt, ja, die da draußen außerhalb von ihren von ihrer Realität, die sie sich erschaffen hat, passiert, ähm, ihre Kraft benutzt, versehentlich. Ja, ähm, Dafür gibt es auch ein, zwei Hinweise, da kommen wir gleich gerne noch mal zu, wenn wir so ein bisschen über die Serie auch noch mal quatschen. Ähm, also was heißt noch mal quatschen? Wir quatschen jetzt gerade sowieso drüber. Aber ähm, ey, ich bin so begeistert von dieser Serie, wie ähm, seit Modern Family, Schrägstrich, Ted Lasso, von keiner Serie mehr gewesen. So. Also wirklich, das hat mich von Grund auf richtig gecatcht und das weitaus mehr als ich ge- als ich es gedacht hätte aufgrund der Hauptcharakter oder der Hauptsuperheld-protagonisten weil ich bin ja eigentlich eher so in diesem Spider-Man Spider-Verse-Ding drin ähm, aber das hat mich komplett hat mich das abgeholt so ich liebe Was mich das mich
2: halt sehr daran freut und das dass zwei Figuren genommen worden sind die im MCU bisher einfach sehr wenig Zeit hatten also Wanda an sich ähm, Also ganz ehrlich, ihr Bruder ist der Einzige, der noch weniger Zeit hatte, weil er einfach direkt gestorben ist. Hm. Ähm, Pietro, tschüss. (lacht) hammerkerl, Kerl, Äh, war kurz da, war wieder weg. Und so ein bisschen wie im ersten äh, Suicide Squad Whiplash. Hallo, tschüss. Ähm, Aber Wanda fand ich immer sehr spannend. Ich fand ihre Beziehung zu Vision immer super. Und ich bin ein absoluter paul Bettany fan paul Bettany, seit, der dumme deutsche Titel ist Ritter aus Leidenschaft. Und ganz ehrlich, der ist viel, viel besser als der Titel und sein Ruf. Guckt ihn alle nochmal, wenn ihr Zeit habt. Da ist Paul Bettany alleine so gut. Du kannst eine einzelne Szene rausnehmen von ihm und du bist so, okay, ich will mehr von dem Mann sehen. Und Vision ist ja dieser, ich der so ein Android, ist dieser sehr reduzierte, ruhige Charakter, der fast, fast wirkt wie so ein Mönch die halbe Zeit. Und hier kann Paul Bettany immer wieder zeigen, worin er auch gut ist, nämlich einfach mal Quatsch machen. Und das macht er eben mit sehr, sehr viel Leidenschaft, da hatte ich Mhm. tierisch Spaß dran und ob jetzt diese Sachen improvisiert waren, wie sie bei dir ankamen oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle, weil wenn sie improvisiert waren, sind sie gut
0: improvisiert, wenn sie geplant waren, waren sie super geschauspielert. Absolut, ich sage ja überhaupt nicht, dass es schlecht wäre, sondern ich sage halt, du siehst denen an, wie viel Spaß sie hatten, aber ich glaube, das liegt eben auch an der Sache, die Max gerade gesagt hat und die, die du ja auch genannt hast, ähm. Wenn Max ihr zum Beispiel ein Comedy-Programm schreibt, ja, oder wenn wir uns überlegen, was machen wir mit Nukular und so weiter und so fort, dann denken wir immer schon relativ modern, obwohl wir natürlich halt in diese Retro-Ecke gehen. Aber wir denken relativ modern, was Gags angeht, was, was, was die Schnelligkeit angeht von bestimmten Segmenten und so weiter und so fort. Und, kann sein, das kann sein, aber ich glaube, <lacht> dass es so ist. Um, und ich liebe es, wirklich, ich verehre es dafür, du hast diese 22-Minuten-Folgen, Ja, 22, 25 Minuten folgen. Und jetzt kommt ein Satz, der falsch klingen kann, den ich aber durchaus positiv meine. Sie fühlen sich nicht an wie 22 Minuten, sondern länger, aber auf eine positive Art. Und das kommt davon, weil sie den Charakteren extrem viel Raum geben, extrem viel Zeit geben und weil sie sagen, allein diese Sequenz vor dem Kalender... Max, ich glaube, du wirst mir recht geben, wenn ich sage, in einer modernen Serie, modern, ich mache jetzt Anführungszeichen, ähm, wäre das eine Sache von einer Minute. Maximal. Sie gehen rein. Ja, was ist das für ein, was ist das für ein Herz? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Hm, okay, ja gut. Ähm, ich weiß es schon. Hahaha. Ha, ha, Gag. Vorbei erstmal irgendwie. Und danach wird es gelöst. Und hier nehmen sie sich erstmal Zeit, machen was. Und, ähm, Das Gleiche, dann dann löst sich die Situation quasi auf, aus dieser Küche, nach zwei, drei Minuten, vier Minuten vielleicht, gefühlt. Und dann hast du die beiden anderen Orte eben. Arbeitsort von von Vision. Und auch da lassen sie sich Zeit. So, Du hast extrem, es, es fühlt sich nicht langsam an, aber du bist extrem lange wie so ein Kammerspiel in diesem Raum drin. So Du kannst das so ein bisschen mitfühlen, miterleben und du hast keine harten Cuts, keine extrem nahen Aufnahmen, sondern die Kamera ist auch weiter weg ein bisschen. Du hast immer diesen Raum im Blick und ich finde, das fühlt sich so gut an. Das, das ist selten bei einer Serie gewesen jetzt in der letzten Zeit, dass ich sage so, ich fühle mich komplett mit in diese Welt. Diese Immersion ist so groß, dass ich mich komplett in diese Welt reingezogen fühle. So, weil sie eben auch so viel Platz haben, die Charaktere sich da zu entfalten.
1: Obwohl das ja die Serie jetzt ähm, zum aktuellen Zeitpunkt ist, w- ist es ja erstmal eher noch, ist es ja alles eher sehr ver... Ähm, wir sehen ja noch gar nicht den richtigen Vision und wir sehen ja noch gar nicht die richtige Wander, sondern wir Absolut. sehen ja nur Abzugsbilder, die... Ähm, oh, mir fehlt gerade die Vokabel dafür. Ähm, so ein bisschen... Also sie sind total überzeichnet natürlich in ihrem Verhalten. Mhm. Und ähm, wir kriegen ja erstmal eine ganz, wir kriegen noch gar nicht die pure Version. Also es ist alles ja einfach nur so, mhm. wir können nur ahnen, wie auch die beiden da drunter sind. Und dadurch, dass wir auch noch nicht mal richtig den Zeitstrang äh, zuordnen können, es das Ganze natürlich noch spannender. Es ist super interessant, also dass sie sich ja auch selber halt anpassen, um, um halt da irgendwie, also ich glaube dass dieses Anpassen und dass dieses wir gliedern uns so in diese Gesellschaft ein und äh, erfüllen diese Norm und das halt nicht nur im, im, im Look and Feel, sondern halt auch so, wie man sich verhält, wie man auch die Welt sieht, dieses, ja, also dieser, sage ich mal, sehr noch und sehr in den Kinderschuhen steckende Feminismus, der da, der da eher stattfindet und sonst irgendwas. Ähm, dass das, dass sie sich da eher irgendwie unterwerfen, um halt nicht entdeckt zu werden. So, das ist alles, dieses mhm. ganze, dieses ganze, man hat ja die ganze Zeit das Gefühl, man ist in der Tarnung von den beiden. Man guckt den ganze Zeit dazu, wie sie eine Rolle spielen, als die Figuren, die sie spielen. Das ist äh, total interessant, finde ich, weil es ja so ein doppelter Boden damit ist. Also du hast halt nicht mhm. die typische Vision, du hast nicht den natürlichen Vision und die natürliche Wander, sondern du hast Wander in der Rolle und Vision in der Rolle. Und mhm. das, finde ich, macht irgendwie alles noch ein bisschen, ähm, macht alles noch ein bisschen prickelnder aktuell. Absolut,
0: aber das liegt ja auch ein bisschen daran, wie gesagt, weil wir auch gar nicht wissen, was ist da Realität, was ist Fiktion, was ist Wanders Fiktion und inwieweit wird sie eben vorgegeben lebt. ja Also inwieweit ist diese Fiktion geführt, die Wanda da erlebt. Ähm, Mhm. Das macht sich an einigen Stellen bemerkbar. Also du hast ja zum Beispiel diese ähm, das Easter Egg mit dem Toaster. So das erste Mal das rote Farbe quasi auftaucht, sind ja die Lichter vom Toaster in der ersten Folge. Und der ist ja im Prinzip mit dieser von von Stark Industries ähm, und der hat ja diesen Bomben-Countdown so ein bisschen. Und äh, da gibt es ja in Age of Ultron die Szene, als Wanda quasi erzählt, so, ja, hier, Pedro und ich haben unsere Eltern verloren durch eine Bombe von Stark Industries. Mhm. Und ähm, das Ganze spielt ja so ein bisschen daraufhin dann auch an. Mhm. Ähm, zumindest äh, gefühlt so. Ähm, Finde ich sehr spannend, so als kleines, als kleines Element. Ähm, und generell ist ja auch die Werbung sowieso schon, da kommen wir gleich nochmal zu, wenn wir über die zweite Folge reden, ein bisschen. Ähm, die 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 Werbung in der Serie ist A sehr, sehr gut produziert, so sehr funny, bricht aber oftmals auch mit dem, ähm, ja, mit der Serie selbst, weil halt, äh, wenn du dir die Toaster, wenn du das Toaster-Commercial ähm, anguckst, dann siehst du auch, die Dame im Toaster- Commercial ist halt keine richtige Werbefigur, sondern die reagiert halt auch ganz anders. Ähm, naja, und dann hast du halt so Szenen, wo du auch nicht weißt, was ist Realität, wo wird das gebrochen, ähm, beim Essen dann, als die Hearts dann äh, doch zum Essen da sind und dann kommt wird eben nachgefragt, so was ist mit Hochzeit, Umzug Kind, Hochzeit, Umzug Kind, was ist denn jetzt mit ihrem Kind, so und ähm, ganz zufällig in dem Moment kriegt dann Mr. Hart natürlich ähm, ist es dann so, als wenn er als wenn er ersticken würde ähm, ich bin mir, ich habe jetzt beim dritten Mal auch nicht, <lacht> wieder nicht hingeguckt tatsächlich äh, in dem Moment oder nicht aufgepasst ähm, ich bin mir aber nicht mal sicher, ob er wirklich schon was gegessen hat in dem Moment. Um, das liegt halt einfach, glaube ich, oder ich bin mir sehr sicher, dass es daran im Prinzip liegt, dass Wanda diesem Ereignis aus dem Weg gehen will. Um, eben dieser Nachfragerei, dieses, wir haben da gerade keine Antwort drauf, wie lange wir schon hier sind. Hochzeit, Kind, Umzug, keine Ahnung. Um, und dann in dem Moment, als der, als Mr. Hart auf dem Boden liegt, da merkst du, dass dieses Kammerspiel, was da stattfindet, um, einen ganz, ganz absurden Bruch bekommt, weil plötzlich guckt, Wanda auch in die Kamera, nach nach 10-15 Sekunden, aber simultan ist Miss Hart die ganze Zeit wie in so einer Zeitschleife gefangen und sagt die ganze Zeit so, ach hör doch auf nee was sagt sie, ich hab, ach, ich hab schon wieder vergessen was sie sagt um, aber sie wiederholt die ganze Zeit den Satz, den sie dann gesagt hat und das aber auch unbesorgt, obwohl ihr Mann da quasi gerade erstickt, so also komplett unbesorgt und immer noch so, ja ja ach ja, ach ja, ach ja, und Vision sitzt da und ist so, hm, und nur Wanda kann die Situation lösen, indem sie dann quasi sagt, Vision hilf ihm so, und äh, dann hilft sie ihm, äh, hilft er ihm, ihm ja kurz und dann geht quasi, quasi diese Szene überhaupt weiter. Ähm, und da weiß man auch nicht so, was, was, wie funktioniert das Ganze, was ist, was ist da der Kontext, wo ist die Realität, so, der Bezug zur Realität der echten Welt. Ähm, Finde ich ganz, 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 ganz interessant. Super spannend. Ähm, und war eine Freude, das auch beim zweiten Mal nochmal zu gucken, weil das halt so diese klassische 50er, 60er Sitcom-Situation natürlich ist, am Esstisch, alle sind irgendwie am Reden und ähm, das war dann aber sehr, sehr ungemütlich plötzlich, oder Dominik, als dann dieses Nachhaken kam, so dieses Nachhaken, und da haben wir auch drüber geredet, das ist so die ganze Serie hat so ein Wohlfühl-Ding, so ein komisches Wohlfühl-Ding, so ein bisschen, also immer schon so mit dem bewusst, mit dem Hintergedanken, irgendwas irgendwas ist hier falsch, aber in dem Moment war es das erste Mal so, oh, das ist aber weniger bezaubernde Genie, eher so äh, verzauberter äh, irgendwas.
2: Es so. ist halt diese Mischung. Zum einen brichst du natürlich, die wo wir alle wissen, es ist fake, diese Fassade auf, indem du einen ernsten Moment hast. Dann ist aber auch so, der könnte ja jetzt wirklich hier sterben. Und wir wissen alle, wenn er erstickt an diesem Essen, dann nimmt die Sache einen ganz komischen Twist. Also dann, dann ist auf einmal das, was vorher ein komplett oberflächliches, fakes Essen war, auf einmal brutal ernst dass dann die äh, Frau von ihm zusätzlich in dieser Schleife steckt und nur immer das Gleiche sagt, wirkt halt total unheimlich, weil du nicht weißt, ist sie besessen, kommt sie mit der Situation nicht klar, geht hier nur die Simulation kaputt und allein die Tatsache, dass es eine Simulation sein könnte, ist ja unheimlich. Ähm, Deswegen, es bricht halt alles in in sich zusammen und du hast ja nur das im Moment. Du weißt nur, diese Figuren gehören eigentlich nicht hierhin, aber die Welt, wie sie mir präsentiert wird, ist ja diese Serie Ähm, und sobald wir an die Grenzen kommen, könnte es eben übel ausgehen. Und äh, es fühlt sich auch nicht so an, als wären diese Personen, die anderen Personen fake, sondern es fühlt sich an, als würden sie sich fake benehmen. Ähm, und, und nicht, als wären sie Roboter, Illusionen oder sonst was, sondern die, ich finde, die Personen fühlen sich alle so an wie, ja, ich spiele diese Rolle so ein bisschen. Ich persönlich mhm. glaube auch, dass diese Menschen alle irgendwie echt sind und sich nur so verhalten. Ich meine, Wonder also ist. So ja
0: Truman Show-Esk dann quasi.
2: Ja, nur sie, sie wissen es ja nicht. Das, davon hm. gehe ich im Moment aus, ähm, hm. dass sie sich so verhalten, aber nicht wissen, dass es falsch ist. Das, damit kann ich komplett falsch liegen natürlich, aber wir wissen ja nur von einer Figur, dass sie definitiv echt ist und das ist Wanda. Ähm, Vision ist unseres Wissens nach tot, kann also Teil i- ihrer ähm, ihrer Einflussnahme sein. Das ist ja auch eine Sache, die wir nicht wissen. Wie viel hiervon ist Wonder? Wie viel hiervon ist Fremd? Wie viel hiervon ist Zufall? Wie viel hiervon ist Böse? Wie viel hiervon ist, um sie zu schützen? Weil es fühlt sich so ein bisschen so an, als hätte sie diese Illusion zum Teil mit aufgebaut, Vision reingenommen. dass es diese Beziehung mit Vision, wie ich sie gerne gehabt hätte. Vielleicht auch mit Kinderkriegen, was ja in der Realität wahrscheinlich nicht so einfach gewesen wäre ähm, als Androide und sie als, ähm, in Anführungsstrichen, ein halbwegs normaler Mensch. Ähm, und, und deswegen ist Vision hier da, er lebt. Und er kann ihr das bieten, was sie vorher nicht haben konnte. Was ja nicht seine Schuld war, aber war eben so. Ähm, und ab und zu, wenn was schief läuft muss sie halt eingreifen und man merkt es auch in ihrem Tonfall. Vorher alles genauso, wie man es in dieser Sitcom erwarten würde, dann ist ein ernster Moment und ihre, ihre Tonlage ist komplett anders mhm. und du siehst in ihrem Blick, okay, das, hier muss ich jetzt eingreifen, hier kann ich jetzt nicht mehr dieses Spiel aufrechterhalten und man fragt sich halt, versteckt sie sich vielleicht auch vor irgendwas? Muss sie diesen Schein wahren und wenn sie ihn nicht mehr wahrt, dann bricht die Realität über sie ein? Beschützt, versucht sie sich nur von der Realität abzukapseln oder gibt es da eine Art Gegner da draußen? Das sind alles Fragen, die wir noch nicht beantwortet kriegen und das macht es halt noch viel,
0: viel schöner. Ja, ich finde auch, dass, also gerade dieses Wissen, nein, das Unwissen, das Unwissen zu haben erinnert mich an die gute Zeit aus Lost beispielsweise. Ähm, Oder die gute Zeit aus Breaking Bad, wo du sehr unsicher warst, was ist das Nächste, was passiert. Aber, ähm, ich finde zum Beispiel auch Agnes, als also erstmal super geschauspielert von äh, Catherine Hahn, glaube ich, oder Hane wird es da, glaube ich, ausgesprochen. Ähm, aber Agnes zum Beispiel, die ja auch an Agatha erinnert und Agatha aus den Comics ist ja im Prinzip selbst eine Hexe, die halt, ähm, die halt Wanda ausgebildet hat, unter anderem. Ähm, auch da ist, bin ich mir unsicher. So weiß die gegebenenfalls doch mehr und versucht halt einfach nur mit, ähm, mit Wonder das Ganze aufrecht zu finde ich sehr sehr spannend. Aber da können wir uns glaube ich auch zu Tode, äh, Tode nicht streiten, aber zu Tode diskutieren. Ich finde in Folge 2 gibt es dann wiederum ein paar ähm, ja so ein paar mehr Ansätze, die mag man erstmal denken das Ganze so ein bisschen auflockern, auflösen, aber am Ende dann doch für noch mehr Fragezeichen sorgen. Ähm, zum er- zum einen wollte ich noch mal sagen ich finde es unfassbar, wie eben in dieser kurzen Zeit von einer Folge so, ähm, so viel Hintergrundspannung erzeugt wird. Tatsächlich. Ähm, du hast ja auch dieses Rausziehen dann am Ende der ersten Folge aus dem TV, was ein wahnsinniger mhm. Effekt ist eigentlich. Ja, und dann das, steht
2: da mein Mischpult. Das ist, da steht das Mischpult. Immer ja. noch nicht das Audio-Mischpult, was ich hier stehen habe, steht dann einfach neben, dem, neben diesem Fernseher. So. Ja. Das war für mich halt sehr absurd, weil es war rechts auf meinem Bildschirm und rechts dran stand es in der Realität. Okay. Okay. Äh, aber ist dasselbe
0: oder das gleiche? Man weiß es nicht. Ist das gleiche, ähm, nicht dasselbe. <lacht> genau. Nee, aber ähm, das, das fand ich gut. Ähm, auch Müssen wir auch nochmal sagen. Die Mucke, so dass so jede eigene äh, einzelne Folge eigene Musik auch noch geschrieben wird. Fantastisch. Eigene Intros werden gemacht, eigene Outros. Aber ähm, Folge 2 war ich dann so okay jetzt will ich wissen was passiert weil jetzt bin ich richtig richtig angefixt an der ganzen Sache ähm, auch wieder perfekte Länge tatsächlich und da gibt es mehrere Sachen ähm, weil da bricht das schon so ein bisschen auseinander dieses ganze Konstrukt wir haben ja diesen Talentwettbewerb für die Kinder ähm, das ist übrigens so für mich der Satz des, der Satz dieser Serie ist für die Kinder ja für die Kinder und dann klatsch klatsch, klatsch. Ähm, aber da gibt es mehrere Aspekte die man die man besprechen muss unbedingt so, ähm, ein Aspekt ist wieder mal der Werbespot der Werbespot ähm, finde ich ist essentiell für die für die Theorien, die wir aufstellen können, weil der Werbespot eben ähm, damit beginnt, dass es heißt, ein Mann braucht zwei Accessoires, das ist eine gut gekleidete Frau und eine Strücke und da kommt diese Uhr und diese Uhr ist erstmal so ah okay, ist eine, schön, eine sehr schöne Uhr ja, also möchte ich auch nochmal sagen wer, ist, ich finde das Modell wirklich wunderschön aber das Hydra-Logo ist drauf. Da denkt man sich erstmal so, ah, interessant, das Hydra-Logo. Natürlich noch interessanter ist dann ähm, Baron Wolfgang von Strücker, ja, nachdem die Uhr quasi benannt ist, ähm, war ja der, der Pedro und Wanda damals zu Hydra geholt hat und ihn unter anderem äh, oder unter anderem an denen äh, halt mit dem Mindstone experimentierte, wo sie ja unter anderem auch ihre Kräfte äh, her hat. Dann, ähm, ganz wichtiger Punkt, äh, Wanda ist schwanger Ja, davor aber noch ist ein Helikopter und das ist auch eine Sache, Ähm, der Gag an der ganzen Folge ist unter anderem, dass sie halt immer wieder Geräusche hören und nicht wissen, wo die herkommen und dann auf einmal hörst du einen riesigen Knall, Wanda geht nach draußen und sieht da einen Helikopter, der Helikopter ist rot, hat unter anderem äh, das SWORD Logo drauf. Ja, von der Organisation, das ist im Prinzip wie Shield nur für Außerirdische. Ähm, <lacht> das ist wirklich sehr einfach runtergebrochen, aber. Ja, also ja. sehr, sehr einfach runtergebrochen. Ähm, jetzt, so was ist Shield? Was ist Sword? Welche Außerirdischen? Aber ihr werdet es schon noch erfahren. Ähm, und da war ich dann so, ähm, dieser Helikopter kommt ja nicht von irgendwo. Ja, also der kommt schon von irgendwo, aber der Helikopter liegt ja nicht einfach da. Ne? Der Helikopter kommt meistens von oben. Ja, okay, aber. Kann es sein, und das frage ich jetzt mal, und das das würde meine Vermutung erklären, Äh, Maxi Dom, ihr seid da sehr klug und deswegen brauche ich eure eure Gedanken dazu. Ähm, Stellen wir uns vor, Wanda wäre in einem Koma in der realen Welt. Innerhalb dieses Komas, weil sie ja in den 50ern, 60ern extrem oder in den 80ern, 90ern extrem viel Fernsehen geguckt hat, aus den USA, ähm, die ganzen Serien aus den 50ern, 60ern, 70ern, das ist ja bekannt, ähm, hat sie sich eben diese 50er, 60er Jahre Welt aufgebaut in ihrem Koma. Das Problem ist, dass wenn was in ihrer Fantasie oder in ihren Gedanken passiert, passiert in der realen Welt, wo sie im Koma liegt, ein Unglück. Das heißt beispielsweise, ich hatte das Gefühl, dieser laute Knall sagt mir quasi als Konsumenten, da ist in der realen Welt was passiert. Sie hat mit ihren Kräften einen Helikopter vom Himmel geholt und dieser Helikopter wurde dann transportiert, ja rein gedanklich, ähm, in die ähm, vorgestellte Welt, in die zusammenkonstruierte Welt von Wanda, als das, was rot ist, ist unter anderem gerade aus der realen Welt ein, Über, ein Übergangsextrakt. Ähm, der manifestiert sich quasi. Und ähm, den Gedanken mag ich sehr gern. Und ich bin die ganze Zeit immer am überlegen, wie kann ich mit den selbst aus dem Kopf reden? Oder soll ich den erstmal beibehalten, bis er mir, bis er mir weggenommen wird? Wie habt ihr das Ganze gesehen?
2: Also... Ich würde den Gedanken mal beibehalten an deiner Stelle, weil das bestimmt nicht falsch ist. Wie soll sie sonst auf das Sort-Logo kommen? Sie kennt meines Wissens nach ja Sort überhaupt noch nicht. Wir kennen es ja selber noch nicht. Ähm, weil ist ja Schwester oder und/oder Nachfrageorganisation von Shield. Und ähm, meine Vermutung ist, aber die basiert nur auf Kombination mit Wissen aus dem Trailer, der ja viel, viel mehr abdeckt und viel mehr in die Zukunft geht. Und dann sieht man ja auch diesen Ort schon mit so einer Schutzkuppel drumherum und dass der irgendwie angegriffen werden soll. Kann alles Fake sein, es ist ein Marvel-Trailer, die führen einen gern hinters Licht. Ähm, Siehe Iron Man 3, siehe Winter Soldier, Trailer gucken und dann den Film und man, wie zwei verschiedene Erzählweisen irgendwie. Ähm, Aber es liegt natürlich nahe, dass in dem Moment, in dem der Helikopter darunter fällt, vielleicht ein ein Sword-Helikopter versucht dort zu landen, vielleicht an dem Schutzschild irgendwie abprallt. Und sie, dass für sie in dieser Realität diese Information ist, draußen ist was passiert, so viel dringt zu ihrem Bewusstsein durch und ein Teil von ihr realisiert vielleicht, was passiert ist, aber eigentlich ergibt dieser Helikopter natürlich überhaupt keinen Sinn in diesem Szenario. Ähm, Aber so viel käme halt durch. Aber ich glaube zum Beispiel nicht, dass sie in dem Moment wirklich den echten Heli quasi festhält. Es kann sein, dass sie reflexartig irgendwas getan hat, um diesen Ort zu beschützen und hat den Heli abprallen lassen oder sonst was. Aber all das ist eben Mutmaßung. Man kann Es kann genauso gut sein, dass ähm, die Motive unterschiedlich sind und jemand hält sie darin gefangen. Man mhm. sort versucht, sie zu befreien. Und diese andere Person oder diese andere Entität hat dafür gesorgt, dass sie eben nicht äh, Wonder befreien können. Es gibt ja auch äh, diesen einen Funkspruch, wo man sagt, Wanda, wer tut dir das an? Und man weiß halt nicht, vielleicht tut Wonder es sich selbst an. Vielleicht ist es jemand Drittes. Und diese Mystery-Box, die hoffentlich nicht J.J. Abrams-mäßig aufgelöst wird, sondern gut, ist im Moment sehr, sehr spannend für mich. Und ich bin ja wirklich kein Freund von Lost etc. pp. Aber das da ziehen sie wunderschön auf. Aber das liegt auch daran, dass ich ja schon den Fuß in der Tür habe. Ich weiß ja schon, was mich im MCU erwartet, wo die Figuren alle herkommen. Und deswegen weiß ich auch, es wird irgendwann eine Auflösung geben. Und mhm. man wird zumindest dieses Kapitel, das so absurd ist, gekonnt abschließen. Und da wir sowohl das Multiversum als Option haben, als auch die Infinity Stones, die zwar eigentlich zerstört sind, aber durchs Multiversum ja doch wieder mit reinspielen können und weil sie die Kräfte von dem Mindstone hat, äh, gibt, hier gibt so viel, mit dem man es auflösen kann, mit einer Comic-Logik, aber einer Logik, die im MCU eben etabliert ist. Ähm, Habe ich Bock drauf und ähm, die Struckeruhr, der Helikopter, das sind jedes Mal die Momente, wo man, wo wo, wo dein Hirn sich einschaltet, wo so, oh, was ist jetzt passiert? Und Hm. äh, Mal gucken, ob das alles hinterher ein schönes Bild gibt oder ob das einfach nur Angetiese war. Aber ist mir tatsächlich egal.
1: Mhm. Meine Frage zur Übersetzung. Denn, gerne. Weil ihr habt ja auf Englisch geguckt. Sie redet ja im, im deutschen Original immer mit ähm, diesem russischen Akzent. Äh, im deutschen, In der deutschen Übersetzung. deutschen Original, deutschen Übersetzung immer mit diesem russischen Akzent. In der Variante ja nicht. Sie redet ja Hochdeutsch. Nee, im, Und wie ist es da in der Englischen Serie? Auch. Da redet sie auch dein klares Englisch. Auch ein interessanter was Faktor, aber, ich auch,
0: mhm. was aber glaube ich auch darauf zurückzuführen ist, dass es tatsächlich ihre Erinnerung ist oder ein Konstrukt ist, dass sie sich selbst aufgebaut hat aufgrund der Serien, die sie früher geguckt hat, aus den USA. Aber in den USA natürlich auch, akzentfreies <lacht> ja preis geredet wird dann, aber um, es
2: kann auch sein, weil sie ja auch als Figur innerhalb der Serie immer noch so aus Sokovia ist. Ähm, dass einfach nur Marvel gesagt hat, ah, wir haben relativ viele böse Meinungen bekommen zu dem Akzent, das kam nicht so gut an, hm. vielleicht lassen wir es einfach. Und das würde ja auch niemand stören. Europa, stellen. Mann, Mann, Mann. <lacht> aber in diesem Zusammenhang äh, ergibt sich natürlich der
0: Verdacht, dass das auch Absicht ist, klar. Also hm. eins von beidem wird sein, auch das müssen wir rausfinden. Du, du hast gerade Multiversum gesagt, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, muss ich jetzt aber ganz kurz auf den Trailer von Loki zurückschieben, hm. um, weil im Loki-Trailer gibt es ja die TVA und das ist die Time uh, Variance Authority, um, die quasi in den in den Comics dafür also bü- bürokratisch regelt in welchem Paralleluniversum jetzt oder in welchem Multiversum gerade was stattfindet und die TVA ja. gibt es ja in diesem ähm, in in diesem Trailer von Loki so tatsächlich ja. also ich habe es mir noch aufgeschrieben ähm, mit Owen Wilson um im Fahrstuhl. Weil ich musste herausfinden, wer er war. Er kam mir so bekannt vor. Ich war so, hey, ist das Wem der fährt
2: der? Loki Fahrstuhl. Ich muss es wissen. <lacht> ich hab
0: wirklich geguckt. So, so Elevator, Loki, hm? Actor habe ich noch eingegeben. Um, naja, aber, äh, d- nur das ist natürlich eine Multiversen-Idee. Äh, ja, und wir kommen ja. ja aus der Comicwelt wir sind ja multiversen Affin, sag ich mal, ähm, deswegen, das ist ganz, ganz spannend, ganz spannend auch, jetzt können wir das Ganze nochmal ein bisschen weiterdrehen dann gibt es ganz, ganz viel Talentshow-Sachen und so, das ist alles gut, ähm, aber dann ist Wanda schwanger und ähm, wer Comics kennt, der weiß, das ist natürlich auch äh, Comics ähm, ein Hint, das ist eigentlich ein Hint, weil in den Comics wird sie ja auch nicht von roboter Schwengel äh, Vision schwanger, ja, weil das geht nicht. So, Wir müssen das jetzt gerade nicht erklären, aber es geht nun mal nicht. Ähm, sondern sie wünscht sich Kinder ganz, 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 ganz dolle. und am Ende ich fasse jetzt, jetzt ganz grob zusammen, weil sonst müssten wir hier eine Abhandlung äh, darüber halten, wie Wanda denn schwanger werden konnte. Ich war es nicht, Maxi war es voraussichtlich auch nicht, Dominik auch nicht. Ähm, es ist von dir. Ähm, es ist so, dass ganz, ganz am Ende Mephisto unter anderem dafür verantwortlich ist. Und ähm, es gibt auch in anderen Trailern noch Hinweise darauf, dass Mephisto der Oberbösewicht in diesem, ähm, in dieser Phase des MCUs sein könnte. Wanda ist jedenfalls schwanger. Es gibt übrigens, ey, lest euch einfach mal durch, wie Wanda schwanger wird, was mit ihren Kindern passiert, woher die, die, woher die Kinder eigentlich kommen, weil so richtig von Mephisto kommen sie dann auch nicht, sondern Ganz, ganz absurd. Es gibt ein Comic-Panel, ganz kurz nur, ist ein Typ mit Babyhänden. Also er hat Babys als Hände. Und ähm, das sind ihre, Töch- äh, ihre Kinder quasi. Also Babys das sind als Hände? Thomas, Thomas und William. Ja, das Babys als Arme quasi gibt es als Panel. Ähm, warum? Comics! Ähm, ja. <lacht> aber das ist eine ganz, ganz absurde Geschichte. Ähm, cool. Jedenfalls ist es so, sie, sie wird schwanger und ähm, oder ist schwanger, dann freuen sie sich, dann gibt es ein Geräusch draußen und dann rennt man raus und dann denke ich mir pff, Scheiß die Wandern, was ist denn das? Scheiß es die Wandern. Es ist Bienenmann. Um, <lacht> es ist Bienenmann und jetzt kommen wir und das finde ich ist das Dominic und ich haben es heute Mittag schon besprochen. Ähnlich Ich weiß, du gibst mir Raum, aber ich muss das jetzt auch mit Max besprechen. Maxi. Dieser Bienenmann. Okay, so. Heute der Mittag haben wir übrigens nochmal über die The- Das war auch mein Gag. <lacht> ich, ich dachte ehrlich, aber ich, ich jetzt werde, ehrlich jetzt gesagt... Jetzt werden alle Franchises du? einfach gemischt.
2: Ja. ja, ich dachte ehrlich gesagt, du und dann Nu, weil einer von euch wäre es. Stimmt, oder die ja.
1: Imker. Die,
0: die Imker sind zurück. Du <lacht> bist eine <da> richtig <lacht> <von der> Bühne. <lacht> ich hätte Zehner bezahlt für einen Extra-Auftritt, ehrlich gesagt. <lacht> um, aber viel, viel wichtiger. Um, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo... Also, da kommt jemand aus der Kanalisation und ich sag jetzt erstmal nicht, wer es ist, weil das wissen wir auch nicht. Aber in dem Moment sagt Wanda dann jetzt noch nicht oder sie sagt irgendwie äh, jetzt nicht oder so. Dreht die Zeit zurück ähm, und dann sind sie quasi wieder an den Zeitpunkt, wo sie schwanger ist. Und dann geht es im Prinzip in ein glücklicheres, besseres Ende. Ähm, aber wir müssen darüber reden, wer da aus dieser scheiß Kanalisation kommt, weil die Turtles sind es nicht. Das können wir schon mal festlegen. Und es gibt mehrere Theorien. Ich möchte das jetzt kurz festhalten, Maxi, du musst besonders aufpassen. Ja. Der Beekeeper, okay? Also, folgende drei Theorien, die vierte ist so ein bisschen halb, okay? Um, weil das ist eher dann so eine metaphorische Theorie. Der Beekeeper, ja, er hat natürlich das Symbol Sword auf, von Sword auf dem Rücken, ja, deswegen ist natürlich auch die Frage, will er helfen, ist er eine Gefahr und so weiter und so fort oder ist es überhaupt gewollt von ihm, dass Wanda und Vision ihn sehen? Oder ist es zufällig da und er ist einfach nur wie bei Truman Show ein Reiniger, der zufälligerweise durch die Kanalisation kommt und eigentlich nur aufräumen muss? Aber viel wichtiger ist, drei Theorien. Und du darfst dir deine Lieblingstheorie aussuchen. Ich weiß, welche deine Lieblingstheorie sein wird. Ähm, eine davon ist von mir, weil ich äh, Spider-Man-Fan bin. Zwei sind aus dem Netz. Also, die aus dem Netz zuerst ist auch meine Lieblingstheorie tatsächlich. Ich glaube aber, dass es nicht die ist, die es wird. Ähm, aus dem Netz meinte einfach nur einer, ich habe eine Theorie aufgestellt und zwei war. es macht alles Sinn, was da passiert. <lacht> das fand ich schon mal sehr gut. Um, aber diese Bienen, ich habe drüber nachgedacht und ich habe das Gefühl, weil es als Ghost Rider nicht geklappt hat, kommt Nicolas Cage ins MCU als Wicker Man. <lacht> Die Bienen, nicht die Bienen. <lacht> fand ich sehr, sehr funny. Ich bin einfach um, nur
2: dafür, weil es Nicolas Cage ist.
0: Einfach nur, weil es Nikola's Cage ist weil es halt auf diese Lüchimien Szene anspricht. Aber jetzt kommen zwei Theorien, zwei andere. Und zwar eine aus dem Netz, die ich sehr, sehr gut finde. Und zwar eben genau die mit den Advanced Idea Mechanics, also AIM, quasi aus Iron Man 3. Und da kommen wir zurück. Der Gründer von AIM, die einfach nur verrückte Wissenschaftler sind im Endeffekt, wenn du es ganz blöd runterbrichst, die Typen haben eben diese Imkerkostüme. sie sehen aus wie Imker, Ja, werden auch in den Comics als Beekeeper unter anderem ja. benannt. Wobei ähm, da eben bei der Theorie verschränkt man eben AIM Comics und AIM MCU,
2: weil AIM MCU aus einem Man 3 ist nicht AIM wie in den Comics, da genau. haben sie einfach nur den Namen genommen, das darf genau. man nicht
0: vergessen. Und ähm, da ist es aber so, der Gründer von AIM ist eigentlich Baron von Strücke. Ist auch
2: geil, dass und wir die, den Umlaut die ganze Zeit aussprechen. Und die Amis, die, so, die, die Amis Strucker, 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 Strucker. Ja.
0: Aber Baron von Strücker. Und jetzt habe ich aber folgende Probleme mit dieser Theorie. Weil eigentlich finde ich sie gut. ja Aber mhm. jetzt kommt halt das Problem mit dieser Theorie. Um, die haben eigentlich kein Sword-Logo. Da muss man dann sagen, okay, sie haben einfach Aim und Sword so ein bisschen zusammen, best of both worlds. Um, aber was machen die fucking Bienen da? Also was ist mit den Bienen so? Kein Wissenschaftler ist wird sich scheiß Bienen um seinen, um seinen Kopf fliegen lassen. Ähm, und jetzt meine Theorie. Und die geht ein bisschen zurück auf 1977. Und da ist es ja das erste Mal aufgekommen. Äh, und zwar Fritz von Mayer. Als alter Spider-Man-Fan, äh, natürlich ein großer Name, Fritz von Mayer. Viel mehr bekannt aber noch als Swarm. Und Swarm waren hochrangige Nazi-Wissenschaftler. Comics. Und der wurde statt zu einer menschlichen Biene, wie Spider-Man quasi die menschliche Spinne wurde, hat er einfach richtig Pech gehabt. <lacht> so. Und so, also er wurde einfach Schurke bestehend aus Bienen. Was ein bisschen blöd ist für ihn, so. Aber er hat dadurch halt einige, einige Fähigkeiten, kann fliegen, hat kann halt einfach sehr oft stechen scheinbar auch. Um, und hat halt in den 70ern und, gro- und 80ern extrem große Kämpfe mit Spider-Man, war bei den X-Men, äh, war auch Teil der Sinister Six. Also er war nicht bei den X-Men, sondern hat gegen sie gekämpft, muss man dazu sagen. Um, aber war Teil der Sinister Six unter anderem. Und um, das, finde ich, ist eine ganz geile Theorie eigentlich. Weil sonst wüsste ich nicht, wo diese Bienen herkommen sollen. Ich
2: ich, ich habe noch eine Interpretation, die mir jetzt eingefallen ist. Es ist vielleicht, dass Wanda durch den Filter dieser Welt es falsch wahrnimmt und es ist eigentlich Ant-Man. Weil der hat ja wirklich Ameisen dabei, hat einen dummen Helm auf und ist vielleicht, kommen sie nicht in diese Stadt rein. Es sei denn, sie kommen von unten und man muss sehr, sehr klein sein, um reinzukommen. Hm. Das das könnte also Ant-Man sein. Ich möchte es nur gesagt haben, falls es stimmt. Ich finde es auch absurd. Ich finde alle Theorien absurd über die Identität dieser Person. Aber... Bevor ich es nicht gesagt habe und ich habe dann recht
0: und keiner glaubt es mir, war es ant War auch nicht schlimmer als das, als das mit Nicolas Cage. Also ganz, ganz <lacht> Aber jetzt Nicolas Cage, ist, haben wir wenigstens alle ein bisschen Spaß. Also so ja. ist ja nicht. Aber ich bin da komplett überfordert. Und mit dieser Person hängt aber zusammen, was passiert. Weil ähm, wir hatten heute Mittag ein Gespräch mit Steve, und der hat dann gesagt, vielleicht wollte oder vielleicht wusste diese Person, die da aus dem Untergrund quasi kam, gar nicht, dass jetzt. Wanda ihn hört, ihn sieht. So vielleicht war das gar nicht beabsichtigt, weil in meinem Kopf war die ganze Zeit, dass es beabsichtigt ist, dass dieser Moment stattfindet. Aber vielleicht war es gar nicht beabsichtigt. Und ähm, das hat mich so ein bisschen. Ich war ich war komplett überfordert von der Situation. Ich war so shit was also diese Bienen. Was ist mit denen? So das hat mich wirklich geärgert, weil ich war die ganze Zeit so ah okay Beekeeper. Also das sind ja, ja Bienen. Also Swarm! Also, hä, wieso ja, ist denn da das Logo von Sword? Ich verstehe das alles nicht. Ja, die realistischere Theorie von
2: mir war ja, dass es eigentlich ein hasmat anzug ist und das einzige, ein hasmat anzug ergibt keinen Sinn in dieser 50er-Sitcom-Welt. Was ergibt Sinn? Ein Imker. also aus, aus der Kanalisation klettert, macht weniger Sinn, <lacht> gebe ich sofort zu. Aber ist eben absurd. Ja. Ähm, und dass man dann diese Nahaufnahme noch hat von dem Typen. Ey, das ist das, die, ist die so dramatische brilliant. Musik. Ist, man erkennt aber nichts. Nahaufnahmen, in denen man nichts erkennt, ist ja entweder Absicht oder sehr, sehr schlecht gefilmt, in dem Fall eben Absicht. Äh, und ich, es macht mich fertig tatsächlich. Also ich, es macht mich fertig, dass eine MCU-Sendung es hinbekommt, dass ich da sitze und mich frage, was zum Geier passiert hier, weil wir uns ist allen klar, dass hier mit Realität ge- gespielt wird und wir sind alle offen für sämtliche Lösungen, was Magie angeht, was Multiversum angeht, etc. pp. Weil wir in der Comicwelt sind. Aber was jetzt genau stimmt, das wissen wir nicht.
0: Und das macht mich fertig. Komplett. Also ich fühle das so. Selbst bei den Filmen, beim MCU, bis auf jetzt so, ich sag mal, die letzten Avengers-Teile, weil da war es wirklich so, shit, ich will jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht, war ich in Ja, aber da warst du so, emotional, wolltest du wissen, wie es weitergeht. Genau.
2: Es war aber nicht ich so, dass du gesagt hast, ich kann mir nicht erklären, wie es weitergeht, sondern du warst nur so, okay, ich will wissen, was emotional
0: passiert. Ich hab genau. Bock drauf. Aber hier bin ich wirklich so, dass mich das ich, ich ärgere mich darüber, dass ich mir nicht, dass ich mehrere Theorien habe, dass ich nicht weiß, so geht's weiter. So, aber ich finde das ich finde das geil, dass sie da auch mit mir so spielen. Also, dass ich hier sitze oder dass wir hier sitzen und wir nicht wissen, was ist real, was ist Fiktion, bis zu welchem Grad ist was real, wo fängt mm. die Truman Show an, wo ist quasi das Ende von MIB, wo sie die Murmel schnipsen mit den Universen, so, dass wir nicht wissen, wo das endet und wo das anfängt, und dass wir drei Deppen mit Mitte 30 jetzt gerade hier sitzen und eine, ja. eine Stunde darüber reden und überlegen, wie es weitergeht, so, das, ich finde das geil, so, und aber der, es ärgert der Zwölfjährige,
2: mich auch. Der Zwölfjährige mir auch so, vielleicht kann man aus dieser Version von Vision, die da drin steht, nochmal eine neue, richtige Version zaubern, weil ich mag nicht, dass er tot ist. Absolut. Sie sie erstellt ja, oder prägt ja diese Version von Vision auch und sagt, mein mein Ehemann mit dem unzerstörbaren Kopf den Thanos ja einfach explodieren hat lassen, den Schädel. Mhm. Und jetzt baut sie sich halt eine Variante, die einen unzerstörbaren Kopf hat, damit das nicht mehr passieren kann.
0: Aus Kohlenstofffaser. Zum Beispiel. (lacht) Ja, (lacht) ist mir egal. Absolut, absolut. Ich ich mag es wirklich so und ich frage mich, wie es da weitergeht. Vor allem halt so für die Kinder. Für die Kinder. Für (lacht) die Kinder. (lacht) Ganz (lacht) so eine Frage. Weiß ich nicht, Maxi, wie hast du das denn wahrgenommen? Weil ich glaube ja, dir fehlt zumindest der der Comic-Background fehlt dir da, aber du hast ja den MCU-Background selbst. Wie wie hast du das wahrgenommen? War das für dich
1: dann eher so, der ist halt ein Typ Bienenmann? (lacht) <lacht> so. oder? Nee, dass der wahrscheinlich schon, schon irgendwie, dass der wahrscheinlich irgendwann schon mal in den Comics oder dass sie auf was zurückgreifen. Das ist ja bei Mandalorian auch so. Man hat sich halt irgendwann Dinge aus dem weitesten Umfeld, egal ob jetzt Extended oder halt irgendwo ganz tief im, im bestehenden Universum, äh, hat sich ja da irgendwo oder in Legends auch immer, man hat sich ja einfach irgendwie sehr tief bedient um auch den Fan irgendwie glücklich zu machen, hat er Dinge genommen, auch mal abgeändert oder sowas. Und ich habe das relativ schnell in so eine Richtung zugeordnet, dass ich mir sagte, das wird schon was sein, was dem wahrscheinlich dem großen Marvel-Fan irgendwie bekannt vorkommt, mir jetzt aber als MCU-Konsument, und das ist halt die Hauptart, wie ich Marvel konsumiere, noch nicht so viel sagt. Und dementsprechend mhm. war ich da erstmal sehr, sehr neugierig, aber kann da natürlich gar keine Theorie bauen weil ich gar nicht das Hintergrundwissen habe, um zu sagen, ja, äh, das ist der Nazi-Doktor aus den 70er-Jahre-Comics äh, von Spider-Man. Also das kann ich halt nicht. Das hm, um, ist aber sehr, sehr spannend. Ich finde ähm, generell dieses Ganze, das habe ich noch gar nicht so gesehen, dass dieses. Äh, mal ganz kurz noch mal eine Frage nur zum Abklären: Wanda ähm, am Ende von Endgame in welchem Zustand ist die? Die ist doch fit, oder? Die kämpft doch gegen. Ja. Die kämpft doch gegen äh, Thanos. Man kriegt noch hm. im Übrigen ganz, auf, fast platt. auf Disney Plus noch eine ganz schöne Zusammenfassung der Figuren. Das heißt, der Ganze nennt sich Marvel ja. Legends, so wie die, äh, wie die von, von Hasbro auch. Ähm, und mit Marvel Legends, ähm, da kriegt man noch mal einfach noch mal Szenen aus den Filmen zusammengeschnitten. Und in dem Fall von Vision und Wanda. Ähm, genau. Das kann man sich noch ganz gut reinfahren. Und da kriegt man ja auch noch mal das Bild, dass sie halt gegen ihn sozusagen den Rachekampf für Vision austrägt, wo sie mir ja richtig den Arsch aufreißt. Also wo sie ja richtig, ja. sie kommt ja an und es richtig pisst. Und äh, genau, deswegen, ich war, bei der hat sie ja nicht irgendwie bewusstlos oder so geschlagen, sondern sie war ja bei ihren Sinnen. Deswegen, ähm, ich fände es ein bisschen sehr einfach, oder was heißt einfacher, aber ich fände es ein bisschen schade, Lösung, wenn sie jetzt nur irgendwo im Koma liegt und das sind alles nur Dinge, die um sie herum passieren. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, welche Situation sie sich befindet, um dieses Universum zu erschaffen. Ähm, aber natürlich, wie, Chris hat ja vorhin gesagt, ich habe eher noch so ein, zwei Fragen, weil ihr gesagt habt, so, das ist ja bekannt, dass die immer so 50er, 60er, 70er Sachen geguckt hat. Ähm, gucken die als Kids? Naja, das ist nicht bekannt. Das, das hat Elizabeth Olsen im Interview gesagt. Okay. Weil ich wusste zum Beispiel nicht mehr, ich habe Age of Ultron schon ewig nicht mehr gesehen. Und es kann ja sein, dass man sozusagen eine Rückblende von den Zwillingen sieht und dass die dann halt so Zeug gucken und das wäre ja dann wieder total interessant, weil das ja dann schon eigentlich schon vor fünf Jahren den Grundstein für diese Serie gelegt hätte. Deswegen war die Frage so, aber wenn das nur Elizabeth Olsen gesagt hat, gut.
2: Dann wird's stimmen.
1: Dann ähm, wird's stimmen. Das ist ja schließlich Wonder. Also sie, muss ja, wissen, ja, sie muss ja wissen, was sie gemacht hat. Aber oh. ich, ich habe mich
2: jetzt äh, habe mir nicht noch mal die alten Filme mit ihr angeguckt tatsächlich, weil ich sie einfach schon zu oft gesehen habe und die Zeit jetzt auch nicht hatte, aber ich glaube nicht, dass es so einen Moment gab. Die waren auch in Age of Ultron, haben die auch sehr wenig Zeit bekommen, um die vorzustellen. Ich glaube, dass das wirklich in die Backstory reingeschrieben worden ist für die Serie und dass sie damit gearbeitet haben. Dass es so später erklärt werden wird vielleicht in der Sendung oder dass man es nur zu Elizabeth Olsen gesagt hat, weil sie gefragt hat, warum ist das alles Fernsehen? Und die so, dein Charakter hat viel Fern gesehen. Das ist deine Backstory, arbeite damit. Du kommst aus Osteuropa,
0: du hattest dann nichts anderes <lacht> zu tun, als amerikanische Sitcoms der 50er, 60er und 70er zu gucken. Aber auch da wieder, ähm, wenn du das halt auf diese Zeiten runterbrichst, ähm, du hast ja ganz viele ähm, sehr schöne sehr, sehr schöne Zeit, ähm, ich Zeitzeugen, aber so Zeit ich weiß nicht, wie man das nennen mag. Kapsel, das kulturelle Zeit-Kapsel-Momente. Zeitkapselmomente. Ja, vielleicht Zeitkapselmomente. Also, ich finde immer so, dieses, erstmal haben sie diese getrennten Betten, so wie es halt immer eben in den 50er-Serien, 60er-Serien war. Und dann werden die Betten ja irgendwann zusammengeschoben von Wanda selbst. Was ja damals, ich glaube, vom Brady Bunch unter anderem mit eingeführt wurde. Also, eine der ersten Serien, die halt wirklich so zusammengestelltes Bett hatten. Und es war ja auch eine Familie mit, die aus Zwei anderen
2: Familien bestanden hat letztlich. Die erste, äh, wo, wo man nicht so genau wusste, was ist mit den vorherigen Ehepartnern hm. passiert? Ah, die sind bestimmt gestorben, weil Scheidung gibt's noch nicht. Das ist, ja,
0: ja, ja. Absolut. Aber das ist, äh, das, das finde ich kulturell ganz witzig. Und wir haben ja auch ähm, häufiger schon mal darüber geredet. Ich finde den Einblick in das Amerika der Zeit für uns interessant, für uns Europäer. Weil, also, keiner von uns dreien hat im 50er, 60er Jahren in den USA gelebt gehe ich von aus. Ähm, und dann wie so ein Fenster, so ein Einblick dahin zu bekommen, finde ich schon recht interessant, auch wenn der Einblick natürlich halt durch jetzt eine TV-Serie entsteht. Ähm, mag ich aber sehr, sehr gerne und äh, ich mochte auch den Moment, wo alles auf einmal farbig wurde im Wohnzimmer und freue mich darauf, wenn es jetzt quasi von 4 zu 3 auf 16 zu 9 schaltet und dann eben den klassischen mcu Look bekommt. Das wird aber dauern, also 16 ja, ja, zu 9 hast du erst in den 2000ern eigentlich. Aber vielleicht geht es ja schneller. <lacht> <lacht> aber du weißt, worauf ich hinaus will. Also wenn, wenn dieser Prozess jetzt einfach stattfindet. Um, ich bin super überrascht, wie gut mir diese Serie gefällt. Also ich habe sie gesagt, jetzt schon dreimal geguckt. Um,
2: was ich mich so ein bisschen frage, ob sie irgendwann, und ich glaube, sie werden es nicht tun, weil es zu gewagt ist und einen zu sehr rauswirft, aber ich, ob sie irgendwann sowas machen wie Gastauftritt, hier ist jetzt auf einmal, äh, sind die Connors auf einmal um die Ecke oder eine der Figuren. <lacht> äh, Bundy wäre vielleicht ein bisschen viel, aber sowas wie Roseanne könnte ich mir vorstellen. Erkel würde super reinpassen, so in die 90er Jahre, weil, also, weil das auch so oberflächlicher Quatsch war. Ähm, aber das wird nicht passieren. Aber ich fände es geil. Wenn die einfach nur, keine Ahnung, die rufen, rufen wir meinen Bekannten aus New York an oder dann ist es Steve Erkel. Ich fände es sau witzig. Es wird nicht passieren. Aber sowas
0: ähnliches fände ich ganz, ganz toll. Ich fände es auch ganz toll, aber ich glaube, ähm, es Gibt's ist in eine, einer eine Liga eine mit Sache? Nicolas Cage als Wicker Man. <lacht> also ich glaube, dass wir, also ich weiß nicht, wen wir zuerst da sehen würden. Nicolas Cage oder Steve Urkel. Wir, um, wir müssen halt mal
2: gucken, welche Sitcoms sie haben auf Disney Plus, wo sie es anbieten würde. Mh.
0: Also welche, wo sie auch die Rechte dran haben. Das, das könnte noch Sinn ergeben. Ja, ja, mittlerweile gehört ja eh fast alles Disney. Nee, deswegen ist es schon egal. Vielleicht Akte X. Wer weiß, was da passieren mag. Um, allseits bekanntes Sitcom Akte X. Für Manche schon. Um, Nee, aber das also lass uns lass uns Maxi du hattest, hattest du noch ein zwei Fragen?
1: Nee, nee, das mit dem Fernsehen, das war jetzt für mich die, die wichtigste Frage. Okay. Die Frage nach dem Bienenmann, keine Ahnung, also ich äh, <lacht> ist eine Frage, die du vielleicht nicht gestellt hast, aber jetzt, ich habe sie, sie, nee, sie mir ich habe sie mir hätte ich habe sie mir natürlich gefragt, weil ich natürlich irgendwann will ja das sofort irgendwie zuordnen. Wenn man das dann sieht und man denkt sich so, okay, aber wie gesagt, ne, also ich, man kann es da nicht so hat, man kann nur denken sich so, wahrscheinlich wird das Leuten, die mit dem Marvel Universum auf Comic Basis vertrauter sind, mehr sagen als mir in dem Moment. Und ähm, hm. dementsprechend fand ich das erstmal alles nur spannend. Ich habe da halt auch immer bei MCU, im MCU habe ich eine andere Draufsicht als bei Star Wars, weil bei Star Wars bin ich emotional noch tiefer am Thema drin und da ist alles irgendwie dann direkt Gold hm. und das ist ja nochmal die letzten Jahre verschlimmert ähm, im positiven Sinne. Bei Marvel bin ich immer noch eher so. Ich lasse mich überraschen mäßig. Deswegen ist das jetzt alles oh. nicht. Äh, ist es nicht so? Ist es alles nicht so ähm, schlimm wie jetzt bei anderen Sachen? Aber ich find's trotzdem total interessant, weil es dieses Jahr. Es ist ja trotzdem der klassische. Okay, was passiert jetzt? Das haben wir uns ja trotzdem bei Marvel gerade in Credits, in After Credit-Scenes oder sowas oft gefragt. Und es ist der gleiche Ansatz, aber mal ganz anders umgesetzt. Und das macht's, glaube ich, bei dieser Serie so spannend. Und das wird, glaube ich, jetzt auch. Das wird sich jetzt mit jeder Folge häufen. Ich meine. Wir sind jetzt in Folge 2 und es hat man hat sich jetzt in der ersten Folge sehr zurückgenommen und in der zweiten dann so langsam Dinge aufgemacht. Und ich glaube, in Folge 3, wenn man dann ja auch diesen 70er-Sprung macht, das wird schon, ich glaube, das wird immer mehr und das wird immer auch düsterer. Ich finde, Edis, die Serie, trotz ihrer Helligkeit und ihrer Freude, die sie ausstrahlt, eh, eh, oberflächlich, durch diesen schimmernden Unterton, der immer sagt, eigentlich ist das hier alles nur auf ist auf ganz dünnes Eis gebaut und es kann jederzeit irgendwas Dummes passieren. Ähm, das merkt man dann dieser Szene am Tisch, die vorhin angesprochen wurde, wo der Typ fast erstickt. Das merkt man natürlich an der an der Bienenmann-Szene. Das merkt man auch noch an zwei drei anderen Momenten. Das äh, ich glaube, also ich finde, dass, ich finde das empfinde die als sehr bedrückend, obwohl die so fröhlich ist, weil das alles so Brady-Bunch aufgesetzt ist und das kann irgendwie jederzeit kippen, habe ich das Gefühl. Und dass man weiß auch, dass diese ganze Freude und dieser ganze diese Lebenslust, die da drin steckt, gerade sehr das ist nur die Oberfläche und dahinter steckt ganz viel Böses und Düsteres und ich glaube, wenn äh, wenn die Schale mal platzt, dann wird man auch viel Ekliges sehen und so und äh, eklig im Sinne von ähm, unschön was, äh, was bestimmte Figuren und sowas angeht. Das wird, ich bin da sehr, sehr sehr, es wird sehr düster, glaube ich noch. Und das spürt man der Serie, das spürt man jetzt schon der Serie an äh, oder merkt man der Serie jetzt schon an und das finde ich super interessant. Hm. Ja,
0: absolut. Also ich mag auch so diesen diesen Unterton, den sie hat. Dieses Überall ist eigentlich Gefahr oder es ist alles so, es ist so ein schmaler Grad zwischen, wenn es jetzt kippt, dann ist, dann, dann ist die Scheiße am Dampfen. So, weil Hm. dann hast du das Problem. Und da musst du halt sehen, wie weit kann Wonder die Zeit da wieder zurückdrehen. So, also kann sie das dann ganz umgeschieden machen. Ich bin sehr, sehr gespannt für mich. Ähm, abschließend einfach mal, ähm, ich habe es jetzt ein, zwei Mal schon gesagt, ähm, ich freue mich, dass es A, Serien jetzt gibt, äh, Disney-Plus-Marvel-Serien gibt, die Kanon ähm, werden. So, ähm, Das freut mich zum einen. Ich freue mich darüber, dass jetzt viele Serien da sind, die im Prinzip... Ähm, wo du dann nicht sagen musst, ja gut, irgendwie hat Netflix dann auch noch was mitzubestimmen und dann deswegen kann es nicht ins MCU. Aber irgendwie würden wir schon gerne, also so ein Punisher in MCU. Ja, oh, lecker, lecker. lass es sich mal halt
2: schmecken. Vorher so, so diffusionsmäßig, Osmose, äh, ja. um äh, Dumm und Dümmer zu zitieren, weil du hattest vorher die Netflix-Serien und die ABC-Serien, also Agents of S.H.I.E.L.D. und eben dieser ganze Netflix-Kosmos, der einfach nur zugelassen hat, dass die Filme in die Serien dringen, aber die Serien nie in die Filme. Mhm. Und das war völlig absurd. Du hattest Samuel L. Jackson als Nick Fury in Agents of S.H.I.E.L.D. mehr als einmal in richtig coolen Auftritten und die Serie ist, die haben es sogar am Schluss geschafft, dass sie immer noch kanonkonform ist, aber niemand im MCU hat jemals Colson überhaupt mal erwähnt mhm. nach dem ersten Avengers. Obwohl er immer Stimmt. noch in einer gewissen Art und Weise lebt. Coulson
1: aber, ist echt aber das nur ist halt kurz genau so ein Punkt. Ja.
0: Und und deswegen, da freue ich mich, ich freue mich, dass sie, und das muss man ja auch einfach sagen, Disney hat krasses Budget für diese Serien, deswegen, du siehst ja in den Trailern schon, das sieht später auch noch aus wie ein Kinofilm, jetzt natürlich halt aufgrund der, jetzt könnte es aus den 50er, 60er entsprungen sein, aber trotzdem ist es halt natürlich extrem hoher Produktionswerte dahinter hängt. Also ich will keine Kamera bezahlen, mit der sie das aufgenommen haben, so. (lacht) Und diese Liebe zum Detail, so das findest du in ganz wenigen Serien. So und ich, ich freue mich darauf, dieses Spinnennetz immer weiter zu spinnen und ähm, dann eben dann irgendwann vielleicht dann zu merken, dass in Loki äh, plötzlich halt erklärt wird, so was ist eigentlich mit dem Multiversen? So wie sind die bürokratisch dann? <lacht> wie wird das eigentlich äh, hier? In welchem Universum befinden wir uns? Und deswegen also von mir äh, kriegt äh, Wonder Vision äh, Vier Daumen nach oben, und zwar meine und die von Vision und ne, sind sechs von Vision und Wonder. Also sechs Daumen nach oben. Um, ich liebe es wirklich. Ich liebe es wirklich. Um, und für mich klare Guckempfehlung. So, weil es eben auch so schnell wegsnackbar ist. Wie gesagt, ich hab's ich, jetzt dreimal geguckt. So, weißt Also zweimal aktiv, einmal etwas passiver. Um, aktiv klingt so, als wäre es bei den Dreharbeiten dabei gewesen. <lacht> Sehr gerne wäre ich dabei gewesen, ehrlich gesagt. Aber ich hätte gerne das Kleid von Wonder genau. anprobiert. Ziemlich um, sehr schön. Aber es ist ein europäisches Kleid, das dürfen wir nicht vergessen. Oh Gott, um, Kriegt von euch auch Daumen nach oben? Fangen wir einmal kurz an, Dominik. Ist es eine cook empfehlung Definitiv.
2: Wir haben aber bisher erst zwei Folgen gesehen. Im Moment ist es ja vor allen ja. Dingen Potenzial und, und Bock und beides ist da ohne Ende. Ich bin auch sehr gespannt, wie sie jetzt noch eine Figur einbauen werden, wobei sie ist ja in der zweiten Folge, glaube ich, schon aufgetaucht. Ähm, nämlich Monica Rambeau, die wir aus äh, dem ersten Captain, Captain Marvel, äh, Captain, Captain Marvel kennen, ich wollte America sagen, Quatsch, Captain Marvel kennen, da eben noch als Teenager und jetzt, das hier spielt ja im Prinzip in unserer Gegenwart als erwachsene Frau, die dann vermutlich im nächsten Captain Marvel noch mal auftauchen wird. Äh, und ich glaube, sie ist der einzige Fremdkörper bisher in, also wirklich als normale Figur auftauchende Fremdkörper in Vision. Und mit der werden sie jetzt auch noch viel machen, denke ich, hm. so die mal kennenlernen. Und interessant allein deswegen weil das ist so eine externe Info. Weil wir wissen, als Zuschauer, die sich keine Interviews angucken, würden wir gar nicht wissen, wer das ist.
0: Ja gut, aber ähm, du, darfst, bin ich gespannt. du darfst nicht vergessen, dass sie ja selbst auch irgendwann Captain Marvel dann war. Dann wurde sie zu Spectrum mhm. irgendwann. Dann war sie ja quasi auch die Anführerin äh, der A- Avengers. Von Next Wave war sie Anführerin und so weiter. Also sie ist ja selbst auch eine, eine ja, ja aber wir sind jetzt selten. Aber wir sind noch nicht Anfang da, klar. Also ich sag, also. Jetzt meine ich, also wir sind noch nicht da, aber Irgendwann war sie ja dann halt bei Next Wave Ultimates und so weiter und so fort. Ähm, deswegen, also die Figur hat sehr viel, sehr viel Geschichte in den genau, Comics, wie genau. viel
2: wir davon sehen werden, keine Ahnung. Aber es ist interessant zu sehen, dass sie eine Figur, die später vermutlich in den Filmen eine größere Rolle spielt, jetzt ganz langsam nicht einführen, weil wir kennen sie schon, aber als
0: erwachsene Figur ein. Ja, aber auch in der Serie, das dürfen wir nicht vergessen, dass das ist sie, sie voraussichtlich ich. in der Serie einführen und, also, oder, oder weiterführen, finde ich finde ich fantastisch finde ich wirklich fantastisch ähm, freue ich mich drauf weil weil sie auch dann sagen so ey die Serien sind uns halt genauso viel wert als wäre das jetzt gerade ein Kinofilm so weil wir hier Charaktere aufbauen die wir irgendwann woanders benutzen genauso kann es halt sein wenn du Mephisto irgendwann bekämpfen wollen würdest ja wenn er denn der Endboss sein würde also Endgegner große Gegner sein, deine Schuhe. sein würde ähm, dann Macht es ja auch nur Sinn, die beiden Kids von Wanda groß zu ziehen, weil die ja selbst auch irgendwann mal ähm, mit Superkräften ausgestattet sind. Und, ähm, ey, alles spannend. Ähm, Maxi, kriegst von dir erstmal eine Cook-Empfehlung für die ersten zwei Folgen?
1: Ja, absolut. Also, ich das hat man noch rausgehört, dass ich das ist sehr, sehr großartig finde. Ich mag den total mutigen Ansatz, so da dran zu gehen. Das MCU, was ja im MCU magst, alles zusammenhängt. Es hat trotzdem so viel Vielfältigkeit. Das macht wieder eine ganz neue Kiste auf. Und äh, allein das zu sehen und auch diesen What-the-Fuck-Moment zu haben, ähm, ich ich finde das ganz, ganz wichtig, dass das da ist und dass das auch so gemacht ist, wie es gemacht ist und dass es wöchentlich erscheint und dass man rumrätselt und dass es auch so aufgezogen ist, dass man rumrätselt und nicht halt wieder alles nur an einem Stück weggebinged wird und sowas und Leute mir scheint das nicht alles auf einmal. Ich will alles auf einmal sehen. Na, weil ihr nach der dritten Folge einfach keine Konzentration mehr habt, ihr Dummbatze. So, das ist doch einfach komplett richtig so. Und so Mandalorian war doch, Mandalorian und Game of Thrones und wie sie alle heißen, sind doch Serien, die davon auch gelebt haben und auch ihre Großartigkeit, egal ob 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 es jetzt am Ende bei GOT schlechter wurde oder nicht, ihre Großartigkeit und ihre Spannung davon bekommen haben, dass es halt nicht alles auf einmal verfügbar war und ich mir zehn Folgen reinraketen konnte, sondern halt auch einfach davon, dass ich mich einfach eine Woche gedulden musste und rätseln musste. Und das finde ich schon sehr, sehr gut. Ich bin schon ein großer Fan davon. Äh, vor allem, weil mhm. halt die letzten Jahre man so überfordert war mit, jetzt kommt das zehn St- Folgen und da schon wieder zehn. Und das. und das ist auch gar nichts einzuwenden. Das ist gar kein, gar kein Groll gegen, gegen Netflix oder andere Formate, die das so machen. Aber ich bin schon ein großer Fan von diesem wöchentlichen Release-Rhythmus. Das, ähm, das tut der Serie und das ist bei Vision auch wirklich wichtig, dass es da ist. Das ist für mich gehört für mich mit zum Schauerlebnis. Absolut. Ich finde, es hängt halt immer von der Serie
2: ab, die man erzählt. Für die Serie ist es perfekt. Für Mandalorian mhm. ist es super. Ähm, ich habe jetzt noch keine Serie gesehen, die hundertprozentig davon profitiert, auf einen Schlag da zu sein. Ich glaube, aber es ist immer, aber die Serien sind schon so ein bisschen
1: so gemacht. Ich meine, Stranger Things kann man, ich habe ja Stranger mhm. Things jetzt die letzte Staffel zum Beispiel auch am Stück geguckt. Ähm, da hat meine Konzentration auch die neun genau. Stunden oder zehn Stunden gehalten, ohne Probleme, aber weil auch einfach Stranger Things die Liebe so groß ist. Aber ähm, das, ich glaube, das ist auch alles vielleicht eher so gemacht. Also ich glaube, dass man sich schon bewusst ist, als Serienmacher, erzähle ich meine Serie so, dass sie wöchentlich erscheint? Oder erzähle ich sie so, dass sie direkt auf einen Schlag erscheint? Ich glaube, dass das schon ein bisschen mitschwingt. Ja. Ich meine, am Ende des Tages, wenn in dem Moment, wo sie draußen ist, ist sie ja eh am Stück verfügbar. Aber äh, deswegen kann man das ja nicht die ganze Zeit mit einrechnen. Aber ich glaube schon, dass du noch mal anders aufziehst. So Und äh, ja, ich, finde, ich finde Und gerade jetzt so eine Serie zu machen, die wirklich so Weil ich glaube Falcon, äh, Falcon und Winter Soldier wird halt mehr das, was wir kennen vom MCU. Also ich glaube, das wird halt weniger experimentell. Das wird eine relativ coole MCU-artige Actiongeschichte erzählen. Und äh, wird, glaube ich, die Leute, die jetzt gerade am Meckern sind, sagen, ich habe so lange auf eine Marvel-Serie gewartet, jetzt ist die schwarz-weiß, das ist auch gar nicht mehr zeitgemäß. Die geben sich gar keine Mühe. <lacht> die ist ja überhaupt nicht gut gemacht. Die haben ja nicht mal ein richtig... Die haben die Farben nicht eingeschaltet. Das ist ja dumm. <lacht> ähm, dass die Leute natürlich genau dann so eine Serie brauchen, um auch direkt, deswegen geht man, glaube ich, auch diesen mutigen Schritt, weil wenn man jetzt Wander gemacht hätte, dann hätte ein halbes Jahr gewartet das wäre nicht so gut ausgegangen, glaube ich. Also werden viele Leute gewesen, äh, äh. aber dadurch, dass du halt direkt danach den 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 Winter Soldier hast, ist glaube ich, kriegst du die gewohnte Bucky Falcon Action, so. Und dann wird mhm. glaube ich Loki wird so ein bisschen das Mittelding aus Action und what? So dieses so dieses Action und what? Das wird glaube ich ganz geil. Das, ja, da baut man sich halt mh. einen geilen Spielplatz, weil man halt auch weil aber Loki auch einen einfachen Status hat, weil Loki lieben halt gefühlt alle. So jeder liebt irgendwie Loki. Ja. Ich mag ihn ja nicht. Wohl ein, so. ein asoziales
0: Stück Scheiße ist äh, eigentlich so, ne? Aber muss man. Ja, vor da, allen da,
2: Dingen, es ist, ja, es ist ja noch nicht mal der Loki, der, der sich auf die gute Seite geschlagen ja. hat, obwohl er immer, immer noch ein fieser Map ist, sondern einfach der Loki, Stand Avengers
0: 1. Ja, 2012. Aber dazu später mehr, weil Loki ist natürlich der letzte oder mit einer letzten, die wir besprechen. Ich würde gerne noch mal ganz kurz darauf hinweisen, ähm, wenn ihr euch jetzt mehr für Wonder Vision interessiert. Äh, es gibt. Beim Autokino gibt's ähm, ein bisschen was. Also wenn ihr wissen wollt, wie nur das Ganze zusammenfasst, äh, dann hört Autokino, sobald es verfügbar sein wird, äh, ich glaube so Mitte nächster Woche irgendwann. 25. Ähm, wann, immer, wann immer ihr das jetzt auch hört, So wenn ihr es in einem Monat hört, ist es wahrscheinlich schon da. Ähm, Hoffe ich. Äh, hört Trailer-Schnack, da es zwei äh, Folgen, jetzt gerade eine, aber da kommt noch eine zweite mit Meinungen äh, von allerlei Leuten, die es geguckt haben. Ähm, ja, Checkt auf jeden Fall die ganzen Kanäle auch. Ähm, da wird sehr, sehr viel spekuliert, auch noch von anderen Leuten als von uns. So. Ähm, und ja, das äh, vielleicht kannst du ja dem den, dann nur auch den Bienenmann nahebringen. So. Vielleicht also war er vielleicht auch. Der da, ja, vielleicht war er der Bienenmann, ja. Und deswegen hat Wanda auch gesagt: Ey, nicht jetzt, komm, ey, bitte. Ey, bevor er jetzt singt. Sagst du so: <lacht> <"Leude! Okay. lacht> <Kanal-Degel-Gab-> Leute! Leute! <lacht> aus, aus dem Gulli! So, Nein, nicht jetzt. Nicht jetzt. <lacht> du bist eine richtig Nein, nein, nicht jetzt! Und, und jetzt die- alle! The Beast! The Beast. <lacht> Naja. Ähm, ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause, eine kleine Werbeunterbrechung und sind danach wieder für euch da. Ich sag mal so, die Werbeunterbrechung wird in dieser Folge sehr, sehr kurz sein, weil äh, offiziell ist gar keine Werbung da. Aber vielleicht haben wir ja was äh, für euch parat, wer weiß. Und ähm, wir machen eine kurze und sind danach wieder für euch da.
2: Hallo, wie Chris vorhin schon erwähnt hat, wir haben gar keine richtige Werbung in dieser Mitte. Wir machen aber aus Gewohnheit auch so ein bisschen unseren Break immer in der Mitte und wollten die Gelegenheit ganz kurz nutzen, da ja die Pandemie, wie wir alle überraschenderweise feststellen mussten, weitergeht und die Situation für uns alle ein bisschen bedrückend ist. Nochmal kurz darauf hinzuweisen, wenn ihr Hilfe braucht, dann sucht sie euch. Es gibt ähm, natürlich die Angebote der Telefonseelsorge, der Nummer gegen Kummer das sind zwei unterschiedliche Angebote. Ihr findet sie auch unter den jeweiligen Domains, wenn ihr gerade im Internet unterwegs seid, nummergegenkummer.de oder telefonseelsorge.de. Ähm, zögert nicht davor, einfach mal anonym euch da zu melden. Ihr könnt das, wenn ihr nicht telefonieren wollt, was ja relativ einfach ist, aber wovor wir uns alle so ein bisschen scheuen, ähm, auch ähm, mit einem Online-Angebot regeln. Ja? Also da schaltet ihr euch was frei, könnt anonym mit Ansprechpartnern dort reden und dort eure Sorgen mitteilen. Ob ihr jetzt wegen der Pandemie Sorgen habt, ob es andere Probleme sind, sei es Sucht, sei es die Familiensituation, sei es Arbeit, es spielt gar keine Rolle. Ihr müsst damit nicht alleine sein. ihr müsst damit nicht alleine sein, ihr müsst aber auch nicht zwingend Familie oder Freunde anrufen, wenn ihr euch irgendwie schämt, auch wenn das nicht notwendig ist. Es gibt genügend Angebote für euch da draußen und das hier sei nur eine Erinnerung für euch, dass es das gibt, wenn ihr euch also mit diesem Gedanken sowieso schon getragen habt, dann macht es einfach. Ähm, Dort ist natürlich die Lage so, dass es weitaus mehr Anfragen gibt. Darüber gibt es aber auch Informationen auf den Seiten. Das heißt, wenn ihr euch irgendwelche Sorgen macht, dass ihr jemand anderem was wegnehmt, ähm, ihr könnt nie einschätzen, ob es bei euch schlimmer ist als bei anderen. Und ihr werdet es im Gespräch im Zweifelsfall schnell feststellen, wenn ihr euch informieren wollt, wie die Lage ist. Auch da findet ihr Informationen auf telefonseelsorge.de oder der Nummer gegen Kummer. Ihr könnt natürlich noch mal andere Angebote raussuchen. Wir haben nur exemplarisch die beiden jetzt vorgestellt. Und äh, passt bitte auf euch auf.
0: Macht keinen Quatsch. Ähm, Wir kommen da gemeinsam durch. Bis dann. Da sind wir wieder. Wir sind zurück mit äh, Radio Nukular. Ähm, Das war, ich sag mal so, das war eine gute 1 Stunde 30 äh, Vorgespräch und eine Stunde... Gespräch über Wanda. Finde ich interessant, weil in der Zeit, wo ihr das gehört habt, hättet ihr auch die Serie noch einmal gucken können. Zumindest die beiden Folgen, die draußen sind. Um, deswegen vielen Dank, dass ihr dazugehört habt. Um, das ist natürlich nicht alles. Ja, Wir haben auch noch einige andere Serien geschrieben. Und über die wollen wir jetzt mal mit euch reden. So, um, wir haben die geschrieben. Ja, ist mein Geld. Wusst, wusstest du vielleicht nicht, <lacht> aber ich habe es geschrieben. Ich habe es aber nicht für dich gemacht, sondern für die Kinder. Achso. <lacht> <lacht> für die Kinder. So ja die Antwort. Für die Kinder. Ähm. Um, das, also quasi, nach One Vision fahren wir weiter und das nächste daran, Maxi hat es gerade schon ein bisschen vorweggenommen, ähm, das ist, äh, ich wollte Bucky O'Hare sagen. Das ist natürlich Unfug. Bucky, Bucky, Bucky O'Hare. O'Hare. Wie, wie geht's es nochmal weiter? Shit. Bucky O'Hare. Ja, ähm, genau so das mache richtig. <lacht> 1 zu 1, okay. Um, ne, aber danach, äh, Dominik, fass nochmal zusammen, was jetzt danach kommt. <lacht> Als nächstes
2: kommt The Falcon and the Winter Soldier. Äh, sobald Wonder Vision vorbei ist, wird das ausgestrahlt. Und ich hatte lasse im Hintergrund jetzt nochmal den Trailer dafür laufen, denn den fand ich ein bisschen verwirrend, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war nämlich so viel Piu-Pew Pew und Bam Bam, dass man denken könnte, es, es wäre ein Fan-Video ähm, zusammengeschnitten mit den Highlights. Da passiert nämlich actionmäßig sehr, sehr viel. Daniel Brühl ist wieder mit dabei. Helmut, ähm, äh, alles weißt du,
0: Helmut 7? Stream?
2: Äh, Baron von Zimo heißt er glaube ich im Original ja. Comic, bin mir auch nicht mehr sicher wie seine Figur genau heißt, aber hier geht einfach nur, hier geht nur Action ab die ganze Zeit, das muss man auch mal sagen also äh, freut man sich drauf, sieht auch ja. aus wie ein Film und nicht wie eine Serie wie man das halt auch erwartet irgendwie von denen ähm, krass hm. Aber ich habe immer noch keine Ahnung, worum es wirklich geht. Das ist das Seltsame. Ich habe das Gefühl, dass es einfach erstmal darauf basiert, dass man den Leuten, wie Max vorher so schon gesagt hat, ein bisschen die Marvel-Action in Serienform bieten muss. Und dass es eben dieses äh, cop ding ist. Denn die ganze Chemie zwischen äh, zwischen Bucky und ihm, zwischen Bucky und Falcon, basiert auf dieser einen Szene, wie sie im Auto sitzen und der eine für den anderen keinen Platz machen will. Kannst du den Sitz vorfahren? Nein. Das ist, das ist die ganze Chemie zwischen den beiden. Das sind beides Figuren, die alleine nicht sonderlich sympathisch sind. Der eine ist verschwiegen und war mal ein Bösewicht. Der andere ist, wenn er nicht gerade Captain America neben sich stehen hat, den er einfach nur anbetet, immer so ein kleines Arschloch so ein bisschen. Und die pfercht man jetzt zusammen. Und vielleicht funktioniert es, ich hoffe es, weil das müssen sie wirklich hinkriegen, dass sie zusammen eine Chemie abliefern,
0: die sympathisch ist. Weil einzeln finde ich sie nicht sympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also ich finde auch, dass beides sind halt so gefühlte Nebencharaktere von, äh, entweder anderen Charakteren oder halt so, so, also das finde ich an den Serien generell spannend, muss ich sagen. Also wir haben ja diese, ich sag mal, Klasse A-Riege oder die Triple A-Riege ist halt Spider-Man. So. Mittlerweile auch Iron Man. Vor den Iron Man-Filmen war es halt Iron Man noch nicht, aber jetzt mittlerweile ist er halt, äh, AAA. A. Dann hast du so Doppel A, das ist dann wahrscheinlich so Thor und irgendwie Hulk ein bisschen und dann ich wollte Catweasel sagen <lacht> aber so ich weißt du, hast ja, du du hast ja so du, aber du hast ja so im, im Universum immer noch so Abstufungen so ein bisschen ja, ja klar so und ähm, auch wenn wir dann, wenn wir dann äh, später über, über andere Helden reden sowas wie äh, hier äh, so äh, Shang-Chi oder Shang-Chi zum Beispiel da bist auch so Digga, da fallen mir eigentlich 15 Figuren ein, die eher einen Film oder eine Serie verdient hätten als Shang-Chi. Macht natürlich aber Sinn, so der erste, ich mache jetzt mal in Anführungszeichen, asiatische Superheld, so. Um, aber bei Falcon und Winter Soldier bin ich erstmal so, ja, irgendwie sind sie so die. Die b Sidekicks ja von, genau, von Captain America. Aber mit Captain America kannst du halt jetzt nicht mehr richtig was machen. So. Genau. Und, ähm. Ich finde aber, und das finde ich wieder, und das muss man sagen bei Disney, und ich raff nicht, woher diese Balls kommen, die sie da auspacken. Sie sind halt so, das ist jetzt die Serie mit äh, Falcon und Winter Soldier, und dann machen wir noch She-Hulk, und dann machen wir noch den Ghost äh, Moonlighter. So, Und du bist so... <lacht> Moon Knight. Moon, na, Moon, Moonlighter. Moonlighter ist ein Spiel. Aber dann, dann hast du noch Moonlight. Und... Dabei haben sie ja noch andere Charaktere, wo du sagst, so ja, eigentlich könnt ihr die ja erstmal die nehmen, weil die halt zumindest im, für die, für die Allgemeiner vielleicht ein bisschen bekannter sind. Ja, um, aber soll ich dir sagen, woher die Balls kommen? Weil sie sie haben. Nee, nee, das
2: ist relativ simpel. Die haben damals mit Iron Man einen Charakter genommen, wie du vorher gesagt hast, der war nicht AAA. Ja. Da haben die Leute gesagt, die, haben, die machen einen, einen, einen Film aus dem Song von, von Dings, von Black Sabbath. Und, <lacht> aus dem ähm, Marathon. <lacht> <lacht> auf, 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 oder aus dem Marathon, genau und dann haben sie halt brillant gecastet, wie sie es in allen Filmen gemacht haben aber mit, mit Robert Downey Jr. einfach den Glücksgriff ohne Ende ja, voll. und haben seitdem zehn Jahre lang Blockbuster-Kino mhm. dominiert dann, dann stellt Kevin Feige keiner mehr die Frage: Ist das so eine kluge Idee, die Figur zu nehmen? Und er ist einfach nur so
1: Iron Man. Ja, Ant-Man. So ist er, ist er ähnlich. Iron Man <lacht> ja. natürlich auf einem etwas Guardians kleineren Level. Guardians of the Fucking Galaxy, alter. Guardians of the Galaxy kannte ja, niemand. Das war ein absolutes nonsense franchise Ein ganz kleiner, ganz kleiner Teil, den Leute wie ich, die Marvel Super Casual konsumieren, überhaupt nicht wahrgenommen haben. Und sie haben das Ding mit so einer der besten Marken im Marvel-Universum aufgebaut. So, weil äh, ja. durch b- brillantes Casting und durch, äh, durch wahnsinnigen Mut dann auch trotzdem dahinter. Und deswegen, hm. ähm, das ist doch gerade das Geile. So, dass sie inzwischen aber das, ja das, das Selbstbewusstsein haben.
0: Ja. Hm? Ich sag nur, das ist ja auch das, worauf ich hinaus wollte. So, ich finde das ja, ich, ich finde so unfassbar Balls haben, zu sagen, so, ja, natürlich machen wir da jetzt eine Serie drüber, weil wir die, aber auch weil wir die Charaktere gar nicht ähm, bisher auch nur im Ansatz erklärt und erzählt haben. Wir haben viel mehr Freiheiten, als wenn wir jetzt sagen würden, wir machen eine Spider-Man-Serie. So, weil mit einer Spider-Man-Serie, dann bist du so, ja, wir machen aber Ultimate Spider-Man. So, oder wir machen Spider-Man Noir. Machen wir jetzt. Weil an Amazing Spider-Man, da können wir nicht richtig ran, weil das ist auch so ein bisschen mit dem Film, das wird ein bisschen schwierig. Und hier haben sie halt so... Ja, Falcon, Winter Soldier sind schon so Charaktere, die Leute mögen sie, aber manchen sind sie auch egal. Und jetzt holen wir die, denen das egal ist, einfach mal nach. Die holen wir auch noch ins Boot. So mhm. und ähm, finde ich super smart, super dicke Balls. Ähm, und das Ganze spielt nach Endgame. Das heißt also, wir haben eh einen einen Status Quo. Ähm, dann ist Daniel vor Ort. Daniel Brühl, unser Mann in Hollywood. Ja. Daniel ist vor Ort. <lacht> ja, guck mal, er schreibt mir gerade wieder Daniel hey. ist vor Ort. Es gibt sechs Folgen eine Stunde scheinbar. Das ist zumindest das, was ich jetzt im Netz gesehen hatte. Um, also auch ein bisschen anderes Setup, als es jetzt gerade bei einem Wondervision war, weil wir auch nicht wissen, wie lange die jetzt die nächsten Folgen werden von Wondervision. Um, und ich muss sagen, von den Serien ist das die, die mich persönlich um, glaube ich am wenigsten interessiert ähm, um, wo ich mich aber sehr gerne überraschen lasse, weil ich habe mich jetzt zum Beispiel auch, wenn wir jetzt zurückblicken auf die Serien, die es schon gab, die halt jetzt nicht im Kanon sind, um, da wäre zum Beispiel auch Daredevil, ne, oder nee, eher Jessica Jones. Jessica Jones wäre, glaube ich, die gewesen, wo ich sag, das ist mit von den Serien, die mich am meisten überrascht haben aus dem, aus dem Marvel-Universum, die, die mich davor mit am wenigsten interessiert hätte. Also neben so einem Luke Cage oder einem Iron Fist. Aber darüber redet jetzt gerade also ich Neben mehr. allen
2: anderen. Nee, nee, aber Daredevil, Punisher, Devil
0: Punisher so, da gab es ja mehrere Sachen so. Um, ja. Und trotzdem hat es mich so krass überrascht, weil es eben, es liegt natürlich auch viel am Casting so. Die, die MCU-Filme sind so perfekt gecastet. Das ist ja das, was sie auch gerade gesagt hat So, Casting bei Guardians of the Galaxy ist Zucker. So. Um, wenn jemand gesagt... Bin Diesel einfach Krönung. Absolut richtig. Für diese spielt die Rolle von Groot einfach perfekt. Ähm, von Baby Groot. Ähm, aber das ist alles, das ist so gut gecastet und ähm, ich habe ein sehr gutes Gefühl für Falcon and The Winter Soldier. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung und gar keinen richtigen Peil, was innerhalb dieses Kosmos dort passieren wird, passieren kann. Dafür hat mir der Trailer auch, als, als jemand, der halt mit Captain America und Co. in diesem Universum dann nicht so viel zu tun hat, um, nicht so viel gesagt. Um, das Hydrating findet, glaube ich, jetzt auch in dieser Staffel oder in dieser Phase seinen Platz. So, um, und da, also mit Red Skull vielleicht auch und so, und das finde ich dann wiederum ganz geil. Um, aber da müssen wir, glaube ich, auch mal schauen. Ich glaube, bis, glaub, bis 2024, sage ich mal, werden wir sowieso ja noch sehr viel erleben im MCU. Und ich glaube, den Stand, den wir so 2,24 haben, wenn dann vielleicht auch die X-Men richtig involviert sind in das Universum, äh, wenn wir dann sowas haben wie eine Neuauflage vom Punisher, gegebenenfalls eine Neuauflage, wenn man jetzt mal ganz dumm greift von einem Deadpool, so...
2: Deadpool ähm, wird ja wahrscheinlich ins normale MCU einfach integriert. Genau, deswegen ist ja. ja d-
0: deswegen ja. Und ähm, also ganz ehrlich, da wandert die Hand schon mal zum Daumen, wollte ich gerade sagen, und zieht ihn nach oben und freut sich, ähm, weil dann ist einfach, wenn du ein Deadpool in dieses Universum reinpackst, ist einfach alles erlaubt. Und wenn du das dann noch schaffst, Aus alten, ich weiß natürlich nicht, wie die Verträge sind, ähm, wenn du dann aus alten Netflix-Verträgen zum Beispiel rauskommst und dann noch einen Punisher und vielleicht noch sogar eine Jessica Jones reinziehen kannst. ähm, Iron Fist können wir auch da lassen. Erstmal sagen wir, hoch, den holen wir später dazu. Der Der, der Schauspieler war gut. Ja, ja, absolut. Die Sendung war gut. Absolut richtig, ja. Aber ähm, wenn du die auch noch reinholst, ey, ganz ehrlich, das ist einfach ein Freudenfest.
2: Es ist ja aktuell alles in der Diskussion, dadurch, dass das Multiversum eine Rolle spielt, dadurch, dass. was war's, ähm, Multiverse of Madness von Doctor Strange und der nächste Spider-Man so nah beieinander sind und beim nächsten Spider-Man auf einmal gesagt wird, ja, dann holen wir auch noch Tobey Maguire rein, ist zumindest das Gerücht, dass wir alle ehemaligen Spider-Man drin haben. Auch bei der J. Jonah Jameson ist ja auf jeden Fall schon bestätigt, dass der gleiche Schauspieler spielen wird, auch wenn der Look ein anderer ist. Ähm, Spider-Man, im Sinne, der, der animierte Spider-Man hat ja schon gesagt, es gibt ein Spider-Verse. Also man hat ganz viele Türen aufgemacht, wo man sagen kann, wir bringen holen alle irgendwie zumindest für ein Cameo durch die Tür. Und ähm, wenn nur die Hälfte davon stimmt, wenn nur die Hälfte davon stimmt, kann man sich zumindest so ein bisschen die, äh, die Rosinen rauspicken und sagen: Okay, die Serie wollen wir schon nochmal machen. Charlie Cox vielleicht doch nochmal der Devil. Vielleicht machen wir auch den Punisher nochmal mit dem gleichen. Kann man alles machen, aber Kevin Feige hat ganz offensichtlich in der Vergangenheit die Netflix-Produktion immer nur so halbgeil geil gefunden. Bis auf die, die scheiße waren, die hat er vielleicht richtig kacke gefunden. Mhm.
0: Absolut, äh, stimme ich dir stimme ich komplett überein. Ich weiß nicht, inwieweit wir die Filme später noch behandeln werden, weil jetzt gerade reden wir vor allem über die Serien, wir können diese ja. Filme gleich noch mal ganz kurz behandeln, ähm, aber gerade bei dem Zusammentreffen ähm, von, von Doctor Strange 2 und dem Spider-Man 3, ähm, Digga, ganz ehrlich so, das ist allein der Gedanke, was möglich ist, so. Äh, er freut mich mit so viel Freude. So, wenn du die ganzen alten, wenn du die Sam Raimi Spider-Man-Gegner wieder reinholen würdest, ja? Wenn du den Spider-Man reinholst, wenn du, ähm
2: Elektro ist ja bestätigt. Elektro ist bestätigt, aus genau. Dem Amazing Spider-Man, ja.
0: Aber auch von allen so gerade Elektro und alles ist so, hä? Und, also,
2: aber, Doc Ock auch. Doc Ock ist auch bestätigt. Und Doc Ock, Perfekt besetzt mit Alfred Molina damals. Einer meiner absoluten Lieblings-Spider-Man-Böse. Ich glaube da geht es ja ähnlich. Und äh, bin ich gespannt. Ich hoffe einfach, dass Marvel einen smarten Move macht und nicht Fanservice über Qualität stellt. Das haben sie bisher auch nie getan. Mhm. Ähm, Aber Fanservice ist ja, wir nehmen alle rein, die gehen. Und dann bin ich so, ich möchte gar nicht alle wieder sehen. (lacht) Tut mir leid, ich ich brauche nicht Paul Giamatti, obwohl ich ihn liebe als Rhino. Das hat einfach nicht funktioniert, diese zwei Sekunden, in denen er zu sehen war. Ähm, Deswegen... äh, Lass ihn zu Hause, lass ihn Sideways 2 drehen, ist mir egal. Ganz toller Kerl, aber den, den brauchen wir jetzt nicht nochmal als Rhino Aber Aber Stacey brauchen ähm, wir wir
0: brauchen äh, Peter, Ga- Peter Andrew, wollte ich
2: sagen. Andrew. Ich, ich Zuerst gedacht, Peter Gabriel würdest du jetzt irgendwie reinkasten. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, da wollen wir sehr viel, aber wir wollen vor allem, dass es gut wird, glaube ich. Ja. Und, ähm, Je mehr
0: Disney besitzt, in dem Fall ist ausnahmsweise was Gutes für uns. Absolut, aber da, wie gesagt, wurde natürlich auch mit dem animierten Spider-Man jetzt zuletzt äh, eine ganz, ganz grandiose Vorlage geschaffen. Ähm, mm. Wenn du dann zurückdenkst, auch noch an Spider-Man-Spiele, wo ähnliches war. Ähm, aber zurück zu Falcon und äh, Winter Soldier. Ähm, wie gesagt, von den, Charak- von den Sachen, die angekündigt sind, für mich jetzt persönlich das Uninteressanteste, weil wahrscheinlich am nächsten an den Kinofilm sein wird so Und ich finde halt, gerade bei den Serien kann man sich ein bisschen austoben und auch mal ausprobieren. Das, deswegen habe ich halt diese Liebe gerade zu Wonder Vision ähm, Aber mhm. ich glaube, das ist für den ähm, 0815 Marvel-Kinogänger, und das meine ich gar nicht böse, das meine ich aber nur, als, als diese Spezies gibt es ja, so. Ähm, für die ist das halt das gefundene Fressen. Und für die ist das das, was Wonder Vision für mich zum Beispiel wäre. Und ähm, mhm. deswegen, ich, ich bin super gespannt, wie sich das entwickelt. Ich
2: glaube, dass es gibt halt so zwei, drei Aufgaben. Die Chemie zwischen den beiden habe ich ja schon angesprochen. Dann muss er natürlich, muss die Serie natürlich eine eigene Story erzählen. Das siehst du im Trailer ganz klar. Diese Bösewichter mit der roten Hand auf, auf ihren Helmen und auf ihren äh, Masken. Äh, was vielleicht eine Anspielung auf den Red Skull ist, das weiß ich nicht. Ähm, aber ist es auch, glaube ich, die Serie, die am meisten zum Worldbuilding beiträgt, was das Erbe zum Beispiel von Captain America angeht. So fängt ja auch der Trailer an, dass man wieder in so einer Museumsansicht ist, das alte Kostüm sieht etc. Und die beiden müssen ja das Erbe gemeinsam antreten irgendwo. Ähm, und das ist so für ein bisschen so der Geist des alten MCU, der da irgendwie weiteratmen muss. Und da wird man dann sehen, wo geht die normale in Anführungsstrichen Welt jetzt erstmal hin, nach dem Ende von Endgame. Während WandaVision ja ganz andere Dinge klären muss. Und bis wir da die reale Welt sehen, das wird ein bisschen dauern. Da kriegen wir dann eben Sword vielleicht vermittelt und sonstige Dinge. Und ähm, in Loki später, da wird es ja eh total durchdrehend. Da ist das Worldbuilding auf kosmischer Ebene. Und das Worldbuilding, was in äh, Falcon and the Winter Soldier passiert, das ist das, was uns wirklich in den Filmen dann auch später wieder begegnen wird. Und da bin ich gespannt, wie viel davon in der Serie stattfinden wird. Oder ob sie sagen, hey, hier, Erbe, Erbe von Captain America, der Rest ist Action. Wäre auch okay, aber ich hoffe, dass wir ein bisschen Worldbuilding sehen.
0: Ja, ich glaube auch, das ist das Wichtigste. Also ich glaube, die Serie lebt davon, dass du zum einen natürlich die Leute befriedigst, die äh, sagen, ja gut, bei Wonder WandaVision waren wir jetzt am Anfang zu wenig, da hat mich die Serie verloren. so ähm, Und dass du die abholst, aber dass du zeitgleich eben auch sagst, so das ist ein Aufbau für natürlich eine zweite Staffel, aber für natürlich auch andere Serien, die danach kommen und andere Sachen, die im MCU passieren. Ähm, Maxi, wie siehst du das bei bei uh, Falcon und Winter Soldier?
1: Also ich habe ein riesengroßes Problem mit Falcon irgendwie, weil ich, ähm, der Schauspieler, ich weiß gar nicht, wie er heißt, hat ein ganz blöd
2: Anthony Mackie, glaube ja,
1: ich. Ja, der hat so ein blödes Interview gegeben vor ein paar Jahren. Das ist jetzt auch schon ein, zwei Jahre her. Das war so um die Zeit von, von Endgame, also knapp zwei Jahre. Wo er sich halt dann irgendwie so ein bisschen darüber ausgesprochen hat, dass das ja alles irgendwie was sie da machen, also er hat eigentlich seine eigenen sein sein eigenes Schaffen als als Falcon so runtergeredet und meinte so ja und wir sind ja auch wir sind ja keine Schauspieler mehr wir sind ja nur noch Figuren und wer den Falcon spielt wir sind wie Wrestler geworden und und keine Ahnung hat sich halt so total gegen die Machart von Marvel-Filmen ausgesprochen und wie Filme wie wie das wie wie man das angeht und ähm, kann ja sein dass das seine Ansicht ist ich finde äh, das äh, ich sehe das nicht so kann ja lange ausführen warum ich nicht finde dass das Marvel Blockbuster, dieses Blockbuster-Kino kaputt machen, äh, sondern dass die Probleme ganz woanders liegen. Aber er hat sich halt so dagegen ausgesprochen, wo ich mir dann auch mal denke so, ähm, und er sagt also, ja, wenn ich irgendwo hingehe, dann sagt keiner, du bist Anthony Mackie, sondern sagen die Leute so mir, du bist doch Falcon. Und dann ich so, ja, Digga, aber das war schon immer so. Und da hat er sich so krass drüber aufgeregt und hat sich da so gegen ausgesprochen, dass ich mir immer denke, naja, dann hättest du vielleicht einfach auch dann, also dann machst du es vielleicht nicht weiter, wenn du so wenig dahinter stehst. Weil ich immer, finde es immer so schade, wenn Schauspieler so im Vorfeld schon so gegen das, was sie da tun, wettern. Und ähm, das war halt ein sehr, sehr, es war in irgendeinem in irgendeiner Pressekonferenz oder in irgendein, so, so, vor so einem Panel. Und da hat er sich so aufgeregt und war so wütend, ähm, weil er anscheinend echt mit seinem Ego zu kämpfen hat, dass er für Kids halt Falcon und nicht er selber ist. Ähm, ich mir immer denke so, ja, dann muss das vielleicht jemand anderes machen. Finde ich halt schade. Und das, das nimmt einem irgendwie schade. den, das nimmt ja. mir irgendwie den Spaß, ihm dabei zuzusehen, wie er diese Rolle, Rolle verkörpert, weil ich gesehen habe, was er von seiner Rolle hält. Und das ist für mich ein riesengroßes Problem. Mhm. Ähm, bei Bucky ist es ganz anders. So. Also ich freue mich vor allem halt auf Bucky. Ich gebe Falcon trotzdem auch natürlich die Chance. So. Also überhaupt nicht so, dass ich jetzt sage so, ja, der ist dann für mich, der ist dann für mich irgendwie im Kopf ausgeblört, sondern ich freue mich da schon auf beide, ne? Ähm, mhm. Aber, ich war jetzt eh auch, sage ich mal, und vielleicht frisst ihn das auch an, Falcon war ja jetzt nicht die geilste Figur im MCU. Also der war, also Bucky anders. Bucky war schon auch mal einer so, wo man wirklich äh, spätestens ab dem Winter Soldier Captain America Film oft von den Leuten gehört hat, boah ey, ich liebe halt Bucky. Und wenn Bucky ins Bild kommt, sind alle immer so, oder auch wie Bucky am Ende von in irgendeiner After-Credit-Scene kam er ja, wo er dann das erste Mal in den Arm hat und äh, ich glaube auf Wakanda ist oder so. Mhm. Und da waren dann alle so, oh ja, Bucky und ey, lieben Bucky und so. Und Falcon ist halt ein bisschen wie Booster, so. Das ist halt, also das ist halt <lacht> scheißegal. Und äh, ich, ich ich glaube aber, oder was ich mir hoffe davon, ist gar nicht, äh, dass das so bleibt, sondern dass die beide auf ein gutes Level kommen, dass Falcon auch mal zeigen kann, was er, was er kann und dass die Serie dadurch so ein bisschen ihren, ihren Drive gewinnt und wie die Story aussieht und so aus. Wie gesagt, ist es ist halt, das, glaube ich, das casualigste Marvel-Erlebnis von den drei, die jetzt die nächste Zeit davon zukommen, von den drei großen, äh, zwischen WandaVision und Loki. Aber das brauchst du auch. Das brauchst du. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das auch da ist, weil Marvel halt so vielschichtig ist und ähm, du kannst jetzt natürlich viele witzige und edgige, das ist so wie Pixar kann Soul machen, aber Pixar muss auch ab und zu Makas machen. Das ist halt also Also die können halt nicht nur immer irgendwelche kleinen Verschrobenen Jazzfilme mit abstrusen Der Tod und Das Leben und alles ist so ein bisschen so wow wie krass ist der Film, der ist ja was für so kino und für Leute wie mich und für euch, so die halt zu so sagen so, oh, das ist so ein das ist so ein schöner, ergreifender Film, aber du brauchst halt ab und zu mal den Film, der so ein bisschen mehr das große Publikum abholt, weil das tut, kein Alles steht Kopf und das tut kein, tut kein Soul, aber ein Cast tut das halt, ein Findet Nemo, oder tut das halt und dafür sind die da und so musste Marvel auch handhaben. Star Wars kann auch inzwischen, glaube ich, die großen Filme machen, kann aber dazwischen auch die kleinen Erlebnisse machen. Ich glaube, das ist eine Richtung, die Star Wars auch irgendwann, du wirst sehen, dass die diese ganzen Projekte, umso größer die werden und so mehr dann man da überall dran setzt, dass die Vielschichtigkeit damit ist, aber dass du so natürlich immer wieder Leute sagen: Ja, ja, wir haben auch noch was für euch für den Mainstream-Markt. So und das muss ja nicht schlecht deswegen mhm. sein, ne? Und deswegen ich bin einfach da total nee. gespannt drauf und äh, guck, da, guck da auf das Winter Soldier Ding erstmal sehr gespannt. Ähm, ich habe da Bock drauf, weil mir auch ein bisschen, sage ich mal, der klassische Marvel ähm, nicht fehlt. Also das, das klassische Marvel fehlt mir nicht, aber wir haben es halt jetzt auch eineinhalb Jahre nicht gehabt. So, ja, Endgame ist bald zwei Jahre her. Wenn das, wenn dann Winter Soldier und, und Falcon äh, auf den Plus erscheint, ist Endgame fast zwei Jahre her. Ist doch auch ganz geil, dass mal wieder mal ein bisschen diese sehr sehr gute Marvel Action kriegt, weil das ist einfach so. Marvel mhm. ist einfach mit das Beste, was du kriegst im Blockbuster Bereich. So, die sind immer, die Leute regen sich immer, ja, ist immer nur das Gleiche und bla halt mal so einen langen Zeitraum, so ein krasses Level, doch immer weiter dran an. Marvel ist so ein unfassbares Kunstwerk. Marvel ist zu, wie wie das funktioniert, die kleinen Verschromheiten. Wie gesagt, ich bin ja wirklich eher so der Casual-User, was Marvel angeht. Aber ich finde die ganze Art immer wieder erfrischend. Ich find's immer wieder cool. Es hat mich nie gelangweilt und ich verstehe nicht, wie man, also die Leute wollen auf der einen Seite immer das Gleiche, irgendwie aber auch was Neues. Und da geht Marvel doch den perfekten Weg, schon immer. So, die können irgendwie das, die können, die haben ihre die haben ihre Qualität eigentlich erst vor fünf, sechs Jahren richtig auf, auf den Punkt gebracht, so. Meiner Meinung nach so, als 2013, 14 fing das so an, dass Marvel-Filme so richtig gut wurden. So, der erste Avengers war gut, aber dazwischen ist auch viel erschienen, worden immer so, und der erste Iron Man auch, aber dazwischen, auch Thor und sowas, da waren so Sachen dabei, sagt man so, ja, die waren so, okay, der erste Hulk und so, hm. Ähm, aber jetzt... Sind wir doch auf so einem geilen Level seit fünf, sechs Jahren, sind wir doch froh, dass was so kontinuierlich so gut ist und fangen wir doch erst darüber an zu meigern, wie wie scheißegal Marvel geworden ist oder wie schlecht Marvel geworden ist, wenn Marvel wirklich schlecht wird. Und deswegen, ich bewundere das, die Vielfältigkeit, das Große, das Kleine und äh, wie sie das aufzählen inzwischen. Und das ist total mega geil. Und deswegen äh, kann ich mich auf den Wanderwischen, kann ich ein Wandervision genauso genießen, wie ich äh, wahrscheinlich auch einen Falcon und Winter Soldier genießen kann. Und wie ich dann auch einen Loki genießen werde. Amen, Bruder. Amen, Halleluja.
0: Nee, ich gebe dir, ich, ich geb dir komplett recht. Hast du absolut schön zusammengefasst. Ähm, aber du hast gerade angesprochen, Loki kommt. Loki, äh, wir haben es gerade auch schon mal ganz kurz angesprochen. Ähm, Im Prinzip basiert doch die Loki-Serie auf dem Gag einer kleinen Sequenz in Endgame. Endgame, genau. Und zwar ja, da... Ist im Trailer auch direkt am Anfang drin, damit die Leute auch noch mal sich
2: dran erinnern, wie Loki ist doch tot. Genau, also,
0: lo, eigentlich stirbt Loki.
2: In, in unserer Prime-Timeline nennen wir es genau. einfach mal. Vom MCU stirbt er in am Anfang von Endgame, oder?
0: Ja. Äh, ähm, ja. Hä? Nee. Das, das kann, kann er nicht, weil doch? er in Endgame doch erstmal den Tesseract dann holt. Ja. Nee, nee, nee. Das ist ja quasi eine Zeitreise. Okay, stimmt. Nee, stimmt. das ist die Zeitreise. Ja, nee. Okay, mein Fehler. Der stirbt am Anfang. Okay, sagen wir, er stirbt am Anfang von Endgame ohne Gewehr jetzt gerade. Vielleicht. Ja, ja, das muss man immer ohne Gewehr sagen, ist ja Loki, ist ja das MC. Genau. Also, und ähm, eigentlich basiert es auf dem Gag, dass er den Tesseract holt und dann stirbt in unserer Prime-Timeline der gute Loki. Der 2018er Loki quasi. Der stirbt. Also
2: Bleiben wir erstmal in, der, in unserer Primetime-Line. Da stirbt Loki am Anfang von Endgame. Ja. Dann reisen die Figuren zurück. Ja. Zu die, zu, die Zwei, zu der 2012er Avengers, also der erste avengers Absolut Film. richtig. Dort wird der Tesseract geklaut, oder wird versucht, den Tesseract zu klauen. Absolut richtig. Danke, Captain America. Aber er gerät in die Hände von dem 2012er Loki, der sich dann verpisst. Und das ist die Hauptfigur in der Loki-Serie.
0: Der böse Loki.
2: Richtig. Der Gute stirbt in Endgame. Der der Loki, den die Leute mögen, eigentlich, wenn wir das mal so sagen. Wir mögen eigentlich beide Loki. Okay. Also auch als Bösewicht, auch als Arschloch waren viele immer so Loki. Also neben Loki aufwachen, gar nicht so verkehrt. Mit Loki essen gehen, auch nicht so verkehrt. Mit Loki Witze machen, auch cool. Ähm, Deswegen jeder mochte
0: auch Bösewicht Loki. Ich habe mir noch nie überlegt, wie es ist, neben Loki aufzuwachen. Aber ja, du hast recht. Ähm, Ein britischer Chameur, sagen wir so. Ein britischer Loki-Chameur ist er mal wieder. Also Tom
2: Hiddleston hat damit einfach sein sein Leben vergoldet bis zur Rente.
0: Inklusive Rente. Absolut richtig. Und Also, fassen wir zusammen. Auf jeden Fall ist es so, ähm, wir haben quasi den Zwei-Zwölfer-Loki, der die, ähm, wie heißen sie nochmal? Diese Bösewichte aus aus den Zwei-Zwölfer-Avengers. Shitauri. Shitauri, ne? Ja, okay, danke dir. Die Aliens. Ähm, ja. Genau, der, der die, die, die Shitauri quasi auf New York hetzt zu den Avengers. So. Das ist genau. quasi die grobe Timeline. Äh, Im Trailer sehen wir dann, ich hab seinen Namen gegoogelt und muss es wieder Den Owen Wilson mit Loki im ja. Fahrstuhl fahren. Ich hab's gerade gesagt von der TVA. Uh, TVA ist die Time Variance Authority, die im Prinzip bürokratisch regelt, in welchem Multiversum gerade was stattfindet. Comics! Um, können wir so einen Einspieler vielleicht da irgendwie bauen? Immer wenn man sagt, so, ja, jetzt ist mir das auch einfach, ich komme nicht mehr mit, Christian, oder du kommst einfach nicht mehr mit. Comics!
2: Ey, wie oft ich das in Anytime Late Night schon machen musste. Hey, Comics. Es ist einfach <lacht> jedes Mal so, dass irgendwann Comic-Logik greift und dann ist man nur noch, stell keine Fragen mehr, es sind Comics. Genau, also. Es gibt irgendwann einen Moment, wo Fragen geklärt werden müssen und dann sagt Comics, ich habe eine Idee. Wie wäre es mit der bürokratischen Institution, die das Chaos verwaltet? Und dann kriegt sie einen Namen. Absolut. Und das ist ja.
0: die TVA. Also, wir haben die TVA, wir haben Comic-Logik und so weiter und so fort. Wir haben Owen Wilson. Das ist auch sexy, der Typ, ne? Boah. Kann man nicht sagen. Wie alt ist denn der mittlerweile? Max, ich finde mal heraus, wie alt Owen Wilson ist. 77. Oder 77. Ja, Wahnsinn. Ähm. Nee, aber wir haben eben, wir haben das Loki-Universum. Und ich muss, er- <kühls> Entschuldigung. 52. Ich muss ehrlich gestehen, boah, der sieht aus wie Anfang 40. Krass. Ähm. Sexy Motherfucker. Naja, wie dem auch sei, ähm, regt mich immer auf, ne? dass ich, also dass so ein Owen Wills mit 52 einfach hübscher ist, als ich jemals war. Wie kann das denn sein? Chris, ich ähm, finde, du siehst so gut aus wie noch nie. Mach weiter. Dankeschön, Dominik. Das ist sehr, sehr nett. Heißt aber immer, ist vielleicht ist positiv, aber vielleicht auch trotzdem Dis. Diss. Wer weiß es schon. Ähm, kommen wir zu dem Punkt. Loki, ähm, ich muss ehrlich sein, von den MCU-Filmen am uninteressantesten finde ich die Thor-Filme. Ich weiß, dass ich denen Unrecht tue. Absolut? Nee, es ist
2: schwierig. Also die Torfilme sind schwierig. Ich habe ein Herz für die Figur. Ich hatte immer ein Herz Mhm. für die Torfilme. Aber die waren immer, sind immer dran vorbeigeschraubt, super zu sein. Der dritte hingegen war halt unfassbar witzig. Hat Mhm. sich selber auf die Schippe genommen und war deswegen eine Ausnahmerscheinung richtig gut. Sie haben bei allen vorher immer am meisten falsch gemacht, auch wenn die immer noch gut waren und ähm, ich habe wirklich ein ganz großes Herz für Thor
0: gehabt immer schon und trotzdem ist mir schwer gefallen die insgesamt super zu finden. Mhm. Mein, mein Problem ist und das ist natürlich was was je, jeder hat so seine speziellen Interessen bei Superhelden. So oder bei bei Comicfiguren bei Superhelden bei äh, MCU Figuren und auch auch bei DC und und so weiter und so fort. Und du hast entweder so diese Götter, ja, die halt einfach so ja, das sind halt fucking Götter so dann hast du quasi diese Kunstgotteinheiten, die halt einfach so Allwesen sind sage ich mal also nicht nur Götter sondern so wirklich so allübergreifende Wesen über Raum und Zeit und sonst irgendwas um, und dann hast du kannst es ja runterbrechen hast du halt Helden die auf Gadgets angewiesen sind Helden die eigentlich gar keine Superheldenfähigkeiten haben dadurch sondern halt Gadgets Batman beispielsweise Iron Man beispielsweise um, und dann hast du halt so diese so Spider-Man, weißt, der ist halt von der Spinne gebissen, ist aber eigentlich ein Teenager mit ganz normalen Problemen. So. Und ähm, bei Thor war ich immer so, ja Digga, Alter, du bist ein fucking Gott, so und deine Probleme sind wirklich, also auch scheißegal. So, irgendwie, irgendwie beschwer dich nicht. So, also wirklich, du hast dich nicht zu beschweren, du verwöhnte Göre. So, weil du mit deinem Bruder nicht klarkommst. So, vielleicht ist er gar nicht so unfreundlich. Und beschwert doof. hat er sich auch selten. Also, ja, du weißt doch, was ich meine. Ja, du weißt doch, was ich meine. Und <lacht> der hat halt einfach, weißt, einfach der hat keine zu gut aussehend. Nein, aber mal, der hat keine Rechnungen zu bezahlen, weißt keine Steuererklärung zu machen. So, der muss sich nicht überlegen, mache ich jetzt einen Führerschein? Kann ich mir das leisten? Weiß ich nicht. Ähm, um, er ist halt ein fucking Gott, so. Wenn er wieder hin will, dann fliegt er halt. Dann macht er einen Donner und dann wird geduscht. So, Dem geht's halt gut. Und ähm, <lacht> das, das ist halt nicht meine Superheldenwelt. So, und deswegen war, war Thor im Prinzip für mich halt immer so: Ja, ich gucke das schon, weil es halt zum Kanon gehört. Ähm, ich finde das auch gut, aber es, es catcht mich nicht emotional. so okay. ähm, Verstehe ich. Äh, und. und, und dann hast du halt Loki und du hast so diesen Bösewicht, diesen Schelm, der, der immer Schabernack macht und so weiter und so fort. Der der Gott des Witzes und des, der, der kleinen Gräueltaten, die aber trotzdem noch so. Ein bisschen, bisschen
2: Mord so, ja. Ein bisschen schön. Mord
0: und so, ach, ist schon witzig irgendwie. Das ist halt unser Loki. Und ähm, irgendwie diese Serie, Max hat es gerade so schön gesagt. Ähm, wir haben Wonder Vision, wo, wo du halt sagst, das ist so ein bisschen Azi-Fazi gerade. Ja, also ganz grob, so ein bisschen azi fazi Man weiß nicht, was real ist und so. Und dann hast du halt Falcon und Winter Soldier, wo wir jetzt, Entschuldigung, davon ausgehen, dass es halt eine sehr straightforward äh, MCU-Serie sein wird. Ja, eine Action-Serie. Und dann hast du Loki. Und Loki hat so eine Mischung aus allem, ja. Ich habe da auch so ein bisschen so ähm, schelmisches... Also als wenn DC so eine Joker-Serie machen würde. So eine Scarecrow-Schrägstrich-Joker-Serie. So dieser Typ, der so ein bisschen so... Ah, ich zeig euch jetzt mal, wo hier der, der spaßige, witzige harley Und ähm, ich habe da schon Bock drauf. Ich weiß aber nicht, in welche Richtung von beiden sie sich entwickelt. Also jetzt jetzt gerade stehen wir so vor der Tür bei der Loki-Serie und wenn sie nach links geht, geht sie so ein bisschen in die, nicht ganz arzi-fazi, aber in diese Charakter- Development-Serie. Ich meine, wir sind uns, glaube ich, einig, dass sie sich auf Loki konzentrieren wird. Das wird der einzige
2: Fixpunkt dieser Sendung sein, da bin ich mir sehr sicher. Er und diese Agentur. Also die Sendung heißt ja Loki. ähm,
0: Dankeschön, Max. Gute Einwand. Ähm, Aber ja, also... (lacht) Danke nochmal und ähm, da geht's halt wirklich so, Loki und seine Charakterentwicklung im Mittelpunkt finde ich cool, Loki und kommen wir zeigen jetzt einfach mal ein bisschen Action und wie alles kaputt geht oder so, was er macht als 12 er finde ich so mm, ist okay, gucke ich mir an und ich hoffe einfach, dass sie wirklich dieses Charakterentwicklungsding durchziehen. Und ähm, dahingehend, ich glaube, in der Loki-Serie, wie gesagt, da wird ja auch das Multiversen-Ding dann erklärt oder erläutert zumindest, aufgegriffen hoffentlich. Ähm, und das da dann auch, das war im Trailer zu sehen, in, einer der, in einem der Fenster hinten, da war so ein Abbild von einem Teufel, Mephisto-Teufelesk. Ich habe ähm, auch da so dieses Charakter-Development-Ding. Und das sehe ich halt zum Beispiel bei Falcon Winter Soldier nicht so krass, so Da ist es auch egal, aber ich finde, Loki muss halt davon leben, das muss quasi so die Quintessenz sein, die Loki uns mitbringt.
2: Das Schwierige bei Loki ist ja, dass er wohl von der Agentur, wie heißt es nochmal, TVA, TWA, TVA, also TVA, dass er von denen ja quasi angeworben wird. Und ähm, du musst nun mal Loki irgendeine Motivation geben, dass er wirklich für die arbeitet. Entweder Zuckerbrot oder Peitsche, eins von beidem. Wenn es die Peitsche ist, würde er sich sein Zuckerbrot schon suchen und wird versuchen, sie zu hintergehen. So ist der Charakter eben gestrickt. Ähm, Und so wie es aussieht im Trailer, kriegt er wirklich verschiedenste Missionen, die vielleicht irgendwie zusammenhängen. Du musst in dem Multiversum das fixen, da musst du das machen. Und er wird es natürlich wieder auf seine eigene Art machen. Und dabei wird irgendwelcher Mist dabei rumkommen, das ist klar. Aber der Trailer sagt einem schon, es wird einfach nur coole Loki-Momente geben. Es wird James Bond-Momente geben für Loki, es wird äh, andere Politiker-Momente für Loki geben, hat man ja in einer schönen Einstellung gesehen. Und dann wird er auch irgendwann Kontakt aufnehmen zu Heimdall, wo man denkt, okay, in, einem anderen Mult- in einer anderen Dimension, in einer anderen Welt steht natürlich Asgard noch oder in einer anderen Zeit, weil es spielt ja auch, äh, wir haben ja einen Zeitsprung und einen Dimensionssprung. Wir gehen ja eigentlich zurück mhm. in 2012 wenn sie nicht noch mal einen erzählerischen Zeitsprung haben. Hm. Und entsprechend wird das alles sehr spannend, weil dann auch die Frage ist, wie viel von der Zukunft äh, beeinflusst das Ganze? Also was überblickt diese Agentur denn? Was für Informationen werden Loki zugereicht nach dem Motto, deine eigentliche Zeitlinie hat sich so entwickelt, du wurdest eigentlich ein guter, Thanos hat dich getötet. Wird er das erfahren? Wird er irgendwann zurückkehren in die normale MCU-Timeline? Und wenn... Dann bin ich mir sicher, wird das direkt in den nächsten Doctor Strange reingrätschen, was einen geilen Moment abgäbe, weil Doctor Strange einfach nur sagen würde, you again. Weil er den ja das letzte Mal so richtig schön vor die Wand hat laufen lassen. Einer der schönsten Momente in, in dem Film, äh, in Tor 3. Und ähm, da habe ich Bock drauf. Also, Doctor Strange und Loki, in, auch nicht nur eine Minute davon kriegt, bin ich schon, jawohl, mhm. das möchte ich sehen. und äh, ich bin auf die Sendung sehr gespannt, weil Tom Hiddleston wird das einfach durch seinen Charme alles verkaufen und es wird komplett weird ich freue mich da mehr drauf als auf äh, Winter äh, Winter Soldier auf Falcon and äh, Falcon and the Winter Soldier und ähm,
0: naja, mal gucken, also es es kann eigentlich nur gegen die Wand fahren oder richtig geil werden und ich vermute Mhm. eher Letzteres. Also ich vermute auch Letzteres wie gesagt, bei mir ist es so ein bisschen die und da da spricht der Ich ich kenn's aus Comic-Mann. So, ein bisschen, ich kenn's aus Comics. Ich kenn's aus Comics-Mann. Genau, und und das Ding ist, du hast halt mit dieser Serie, die mit Multiversen spielt, ähm, ich überlege gerade, wie es für Maxi ist, wenn er vor acht Jahren noch in irgendeinem Rap-Club war, sich da mit den Rappern unterhalten. Und jetzt einfach so, also, wenn wir jetzt über Comics und Multiversen mich, reden, für mich, dann, ich, für mich, dann reden für mich wir wesentlich aber... wesentlich
1: wohler hier. Wesentlich cooler als das, was ich damals Das ist, äh, nichts ist uncooler als okay. coole Typen. Ja. Dann, dann, dann ist hier das der beste
0: Schon Ort der Ja. Ja, aber da, so. und wenn wir dann über das Panel nachdenken in Winter Soldier 4, wo er <lacht> im Hintergrund stand, der ja. Nein, aber, ähm, wenn, 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 du halt so viel Macht mit dieser Serie hast, in der es eben halt die TVA gibt und dann halt Loki gibt, der in verschiedenen, ähm, parallel laufenden Universen, Multiversen, ähm, Dinge verändern kann, die sich dann in unsere Jetztzeit, in die Prime Timeline, die wir haben, gegebenenfalls auch noch, ähm, wie, wie du sagst, das ist halt der 2.12er Loki, wenn du dann halt diesen Sprung auch noch hast und das quasi in 2.12 spielen würdest. Ähm, dann kann es ja sein, dass alles. Und jetzt ist es halt natürlich nur eine Theorie. Und ich sag hier nochmal, bevor äh, Mickey Mouse kommt und mir <lacht> sagt, das ist aber Vertragsbruch, wir wissen nichts. Wir wissen, ja, wir nichts. wissen überhaupt nichts. Ähm, dann kann es ja sein, dass man diese Serie nimmt. Und alles, was nach 2.12, nach Avengers passiert ist, obsolet sein könnte. Wird nicht passieren. Bin ich mir sehr sicher. Wird nicht passieren. Ich sag nur, wird nicht passieren. Du hast aber natürlich trotzdem die Macht. So. Du hast die Macht, das zu tun, wenn du es tun willst. So, und simultan passiert dann halt dieser Multiversensprung gegebenenfalls in Spider-Man, ähm, voraussichtlich in Doctor Strange, weil ja, also heißt ja schon so, so, äh, wäre ja blöd, wenn es das dann nicht gäbe. Ähm, ich bin super gespannt. Also ich würde jetzt gerne Mäuschen spielen für 224, wo wir uns dann in der Timeline befinden, weil in meinem Kopf existieren gerade diese Timelines. Und ich bin so, Sam Raimi Spider-Man, äh, der Garfield Spider-Man, und dann so, oh shit, hier ist, oh, was ist mit Venom eigentlich? <lacht> so, darf er auch? Darf Carnage? Kriegen wir, so, so, weißt du, in meinem Kopf bin ich so, darf Woody Harrelson Carnage in MCU irgendwann sein? Und, ähm, allein bei diesen Gedanken bin ich halt so, ah, herrlich. Weißt du, ähm, ja, dadurch, dass wir das
2: Cameo von Michael Keaton im Trailer für Carnage hatten, hast du ja eine MCU-Anbindung schon. Also bei Spider-Man äh, und dem Spider-Universum haben sie ja wirklich schon dran vorgearbeitet, dass man sich darauf freuen kann, soll, mhm. muss, darf. Ist schwierig.
0: Ähm, aber irgendwas haben sie in der Mache. Sonst würden sie das nicht so tun. Und vor allem würde es dann von Venom 2 Carnage schon irgendwas am Material geben. So, also, ey, ganz ehrlich, so um, das, um um diesen Part vielleicht jetzt abzuschließen, für mich zumindest, ähm, weil wir können uns natürlich in vielen Spekulationen verlieren, ja. ähm, spekulieren natürlich aber auch schon seit einer Stunde über im Prinzip fast nicht vorhandene Trailer. Ähm, <lacht> so, äh, für mich persönlich ist es gerade so, als wäre ich acht Jahre alt, krieg so von meiner Ma die Erlaubnis, wenn wir beim äh, Edeka sind, also bei Super 2000 war es damals, hieß es bei uns, ähm, war so der Zukunftsladen, so ein Zukunftseinkaufszentrum wie Super 2000. Ähm, aber da war, da waren Kiosks und da waren halt ganz viele Comics immer wieder. Und da durfte ich halt mir immer mal wieder was aussuchen. Und so in etwa fühlt es sich gerade ein bisschen an. Wie so ein Junge, der von so einem riesigen Regal steht, ein mcu comic es Und hier grinst so der Spider-Man. Da grinst so Loki und sagt so, ja, ich hab mein auch noch richtig Bock. So, und da ist Wondervision, sagt so, ja, wenn du mich liest, ist schon ein bisschen arzifarzig, aber ich kann auch geil anders. Und irgendwie... Ist das so viel Input und so viel, lass uns das alles entdecken. Ich habe Bock, dass mhm. alles, alles, was hier passiert, ich habe das Bock, dass sich das alles auch verbindet zu einem großen Ganzen. Und, ähm, wenn wir mit Iron Man starten damals, wenn du zurückdenkst, hätte auch niemand gedacht, dass du 15 Jahre später im Kino sitzt und sagst so, holy shit, da ist Iron Man ich Gänsehaut. Da ist Iron Man, Dr. Strange, Spider-Man, The Hulk. Und der ist auch noch da, und der ist auch noch da, und der ist auch noch da. Und Wakanda, und dann so, und da ist, oh, Thanos! So, und, ähm, das hätte ja damals niemand erwartet, weißt du? Und deswegen, ähm, ich bin gespannt, wo wir in zehn Jahren sind, ob sich das auslutscht, glaube ich nicht. Ich glaube, es hätte sich ausgelutscht irgendwann, ähm, wenn du sagst, du hättest nur diese MCU-Filme weiterhin gemacht, ähm, Aber jetzt, wo quasi die volle Kontrolle da ist und wo man sagen kann, du hast über Disney Plus eine eine, äh, unfassbare Ausspielplattform, ein Outlet, um auch Serien und das Volk zu bringen, die zu 100% dir gehören. Ähm, Du kaufst dir auch noch die X-Men ein, logischerweise. Du findest mit Sony den Deal, dass du Spider-Man mitmachen darfst. Was ja quasi eine Marke ist, wenn du es runterbrichst, gerade von Sony zumindest. Ähm, Dann dann, dann ist das das Beste, was du machen kannst. Und das ist der Traum eines eines jeden Autoren so viele Charaktere zu haben, mit denen du arbeiten kannst. Mhm. Carnage for MCU. (lacht) Äh, Carnage, wirklich. Und dann natürlich auch, wenn du weiter überlegst, ähm, ich meine, das ist halt jetzt noch mal was ganz anderes so ein bisschen, aber aber Disney Plus dann nächsten Monat mit äh, Star, also mit diesem quasi erwachsenen Inhalten und so weiter und so Mhm. fort. Da kannst du dir auch weiter dann überlegen, was ist denn eigentlich, wenn du wirklich noch mal eine Punisher-Serie machst? Was ist denn, wenn du wirklich eine Deadpool-Serie machst? Was ist denn wirklich, wenn du diese Charaktere rausholst aus den äh, jugendfreien Serien und baust denen wirklich eine eigene Heimat innerhalb von Disney+, Plus, mhm. wo du einfach sagst, ja, scheiß doch drauf. So, einfach drauf geschissen. Wir haben Carnage, der geht nach New York und der zerstört nicht nur die Stadt, er färbt sie komplett rot. So. Und ähm, <lacht> dann ist es dann ist es halt so. Ist einfach ein begabter doch, Maler, was will ist machen. Sehr beg- ist auch sehr, hat auch sehr viel Zeit. Ja, und äh, <lacht> <lacht> der ist wirklich die ganze Zeit am Arbeiten. Ich liebe äh, Splatoon. <lacht> der hat viel zu tun. Ähm, immer ausgebucht, immer ausgebucht. Ähm, aber so, dann, dann, dann hast du da ja noch eine Ebene. So, wenn du diesen Inhalt eben dann raus, rausbringen kannst. Und ich meine, so ein Deadpool hat es gezeigt. Ein R-Rating-Film funktioniert auch finanziell, budgetär natürlich auch, ähm, wenn du es vernünftig angehst. In Venom hat es total gefehlt, dass er ein R-Rating hatte. Also, wie oft war bei Venom so, jetzt zubeißen! Oder <lacht> war so also, ja, nee, und dann wird er doch noch mal gehauen und lässt den Typen weg, so. Um, und das, das kannst du bei dem zweiten Venom-Film kannst du das nicht mehr erlauben, weil dann sind alle so, ja, komm, Alter, nicht, nicht das schon wieder. Um, genauso wie bei den X-Men, so. Wolverine, um, wenn du allein die Spiele siehst, so, die Spiele waren immer, immer scheiße, bis auf das Origins, uh, wie hieß das nochmal? Nee, X-Men, doch X-Men Origins Wolverine. Um, und das war geil. So, da konntest du halt einfach auch die Typen nehmen, sie in, in laufende Rotoren reinballern von irgendwelchen Helikoptern. Und um, das war eine gute Zeit. Ich meine, letztlich hat Logan bewiesen, wie die ganzen Wolverines sein müssen. Absolut
2: richtig. Bei dem und Charakter bin ich auch genau der gleichen Ansicht wie du. Beim Punisher habe ich immer so das Gefühl, der passt eigentlich überhaupt nicht zu dem ganzen anderen Rest. Der steht so für sich alleine. Ähm, Das ist immer sehr schwierig, da die Balance zu finden, wenn man den mit reinnimmt. ähm, Absolut. Ich finde, Wolverine ist so der härteste Charakter, wie er im normalen MCU vorkommen dürfte. Und der darf aber auch vorkommen.
0: Ja, auch da gibt es natürlich unterschiedliche Ansichten, sage ich mal. Mal, Also Auf auf bösen bösen Seite, glaube ich, kannst du auch noch andere Charaktere erstellen. Ja, auf der bösen Hm. Seite schon. Und ähm, deswegen, ich bin da... Uh, ich ich freue mich total auf alles, was kommen wird. So, Ich bin sehr gespannt, was die Leute uns sagen. Wir kriegen ja bei solchen MCU- und, und Co-Themen kriegen wir immer sehr viel Feedback auch. Mhm. Um, bin ich sehr, sehr gespannt, A, was sie zu Wonder Vision sagen bis jetzt, uh, B, was sie zu den Sachen sagen, die noch kommen, aber C, wo sie auch glauben, wo das Ganze irgendwann mal hingeht. So. Und um, ich glaube, ich halte jetzt die Klappe, weil wir <lacht> haben jetzt fast zweieinhalb Stunden uh, unter anderem über Trailer geredet, die es nicht gibt. Und so weiter und so fort. Ähm, Aber das sind die Sachen, die jetzt quasi in naher Zukunft kommen und ähm, lass uns die anderen Sachen, die angekündigt sind, zumindest einmal kurz, ganz, 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 ganz kurz anreißen. Ich glaube, über eins können wir auch noch ganz gut reden, ähm, aber die anderen vielleicht wirklich nur benennen, aber über What-If kann man bestimmt nochmal reden. Stimmt, What If, uh, what if um, Comic-Serie aus den 1977, 78, glaube ich. Um, sehr schöne Comic-Reihe auch, weil sie eben genau das verkörpert, was Comics sind. Und zwar einfach Gedankenspiele oftmals. Und um, was wäre, wenn, ja, mhm. What If, was wäre, wenn, uh, was wäre, wenn beispielsweise um, Spider-Man gar nicht von der Spinne gebissen worden wäre, sondern von einer Schildkröte? Ja, so, Huch. Das wäre aber eine richtig
2: blöde <lacht> eine richtig blöde Superheldenkraft. Ich, ich, ich habe tatsächlich in einem in einem dieser Spider-Man-Sonderbände, damals noch von Condor, glaube ich, äh, hatte ich sogar eine What-If-Geschichte und ähm, die werden ja erstens immer so anmoderiert quasi in so einer Rahmenerzählung von einem der Watcher, die das ganze Multiversum überblicken und die sagen immer so, ich sehe alles, schaut euch das mal an. Mehr ist es eigentlich nicht wie Alfred Hitchcock früher bei Hitchcock Presents. Und ähm, das war eine Geschichte, wo Peter Parker, so eine Nacherzählung von Spider-Man No More, aber er war nicht Spider-Man, sondern er war Nova. Und er war auch noch schwarz und hieß, glaube ich, immer noch Peter Parker, ich bin mir nicht sicher. Aber es war ein Schwarzer, der den Nova-Helm gefunden hat und wenn man den Mhm. Nova-Helm findet, dann wird man zu Nova. Das war so ein bisschen komisch, das Nova-Core ist im MCU ja auch schon vorgekommen, aber ein bisschen anders. Und der hat dann einfach als Nova verschiedene Dinge getan. Aber im Endeffekt hat er dann die, war die letzte Einstellung, wie er das Nova-Kostüm mit dem Helm in den Mülleimer geworfen hat und ist davon weggegangen, wie eben bei Spider-Man No More, wo er das Spider-Man-Kostüm weggeschmissen hat. Fand ja. ich sehr, sehr spannend. Und davon kann man unzählig viele Geschichten erzählen. Einfach nur sagen, wenn wir einen Faktor ändern in dieser Geschichte, was passiert dann?
0: Und Absolut. Das ist also absolut, ich meine, das erste, ich glaube, das erste What-If war ja tatsächlich dieses, äh, was wäre, wenn Spider-Man den Fantastic Four gejoint wäre, was ja so ein, dann ähm, auch dumm so, wären sie das auch immer so, die Fantastic Four. ist so. auch irgendwie so um, das Softeste, was man da machen kann. Also, ja, aber man, man, man muss ja sagen, es gibt ja ganz, ganz viele ähm, Gags immer wieder damit, dass er halt den, den, unbedingt den Fantastic Four joinen wollte und so weiter und so fort. Dann gibt es ja, ja auch die, noch diese... The First diese, Family eben von Marvel, die
2: bis heute keine gute Fernseh- und Film... Äh, Variante bekommen hat. Aber ist es nicht auch so,
0: dass das immer noch bei Bernd Eichinger liegt oder so? Nee,
2: sie haben jetzt die Rechte. Sie planen jetzt auch ähm, zum ersten Mal Fantastic Four wirklich von Marvel.
0: Okay, also ich will mich hier gerne als das Ding ähm, bewerben. Also wenn ihr Interesse habt, da irgendwie jemanden zu haben mit einer Steinhaut, extrem raue Füße habe ich zumindest, ähm, <lacht> dann, dann, dann ich bewerbe mich sehr gerne. Ähm, ich kann aber auch die Flamme spielen, also ich bin da ich, alles. Ja, so. ich spiele
2: zu Storm, weil ist ja unsichtbar, ist
0: einfach. Ja, und, und Spider-Man ist auch da. Äh, nicht Spider-Man, aber Maxi ist auch da dann einfach. Maxi ist einfach, äh, ich, ich vergesse immer den Namen vom Doktor. Miss- äh, Silberrück- Mr. ist Elastic. Richard Reeds.
2: Silber, Silberrücken-Gorilla, Max ist auch da. So. Weil, wenn um, meine Schläfen grauer werden, kann ich wirklich Reed Richards spielen.
0: Ja, zumindest kannst du, deine, kannst du deine
2: Gliedmaße auch ausfahren. So. Ja, das ist das ist Talent, was mich natürlich sofort prädestiniert,
0: das <lacht> zu spielen. Naja, aber das ist ja, ist ja eine der Ausgaben, oder was wäre, wenn Spider-Man eine Frau gewesen wäre? Und ähm, in den Trailern wird ja auch schon ein bisschen angeteased, tatsächlich. Also es mhm. ist ein Zombie Captain America. Es gibt ja auch die Marvel Zombies-Reihe unter anderem. Ähm, ja. Finde ich, ja genau, genau. ähm, find ich alles. Genau, genau. Finde ich alles. Sehr spannend, tatsächlich. Ähm, Ich mag, dass sie es auch dann, äh, zumindest habe ich das Gefühl, dass sie verschiedene ähm, Comic-Stile benutzen oder Zeichentrick-Stile benutzen werden. Ähm, Freue ich mich drauf, weil ich halt wirklich, ich mag dieses, was wäre, wenn, denn total gerne. Ähm, Und vor allem, wenn es dann losgelöst ist von der eigentlichen, vom eigentlichen ähm, Kosmos, in dem es stattfindet, dann ähm, kannst du dir ja auch wirklich alles erlauben. Also, um, es gab ja auch eine, eine Zeit, ich glaube, das war so 95, 96, da hießen die Sachen ja auch nicht What If, sondern äh, Marvel, Marvel Alterniverse oder so. Alterniverse, äh, hießen die. Und da gab es ja sowas auch wie ähm, Punisher, tötet, äh, Punisher tötet das Marvel-Universum.
2: Ja, oder panischer türtel das marvel Universum schon wieder. Ja, Es gab da irgendwie und eine Fortsetzung, die unendlich <lacht> ist.
0: Genau, ja. und ähm, da gibt es ja ganz viele Sachen: so Superman, Red Sun und sowas. Um, und Lobo. White, White Sky, Lobo, Alter, Lobo war richtig geil. Lobo, aber das war ist jetzt DC richtig, wollt ich kann sagen, ja, Lobo war ja, ich weiß, DC. aber Lobo war trotzdem gut. Aber Lobo wäre auch was da. Da würde ich auch noch mal sagen, der hätte einen Kinofilm verdient. Ähm, Spawn aber auch. Fernab davon noch mal Ein neuer Spawn wäre geil. Ähm, aber da gibt es ja auch sowas wie Captain America gegen White Skull und so weiter. Ähm, Finde ich gut, freue ich mich drauf. Möchte ich aber gar nicht mehr viel mehr, viel mehr zu sagen, äh, weil mhm. ich kenne auch nicht die Stories, die da jetzt verwurstet das ist werden.
2: Das Einzige, was ich weiß, ist Peggy Carter kriegt das Super äh, Soldier Serum statt. Steve Rogers und wird dann wahrscheinlich Hm. Captain Britain, ich weiß es nicht genau. Genau, Captain Britain hieß es, genau. Ja, aber sie hat dann eben das das Schild und die Superkräfte und das ist auf jeden Fall eine solide Story, weil Peggy Carter eine der besten Figuren tatsächlich des MCU ist und Gott sei Dank immer wieder vorkommen darf als eine der wenigen, die auch
0: eine gar nicht so schlechte Serie bekommen hat. Ja, Captain Britain gab es ja wirklich. Also Captain Britain war aber ja natürlich, war nicht Peggy Carter eigentlich ähm, nee. äh, aber Captain Britain ist ja ein Superheld von äh, Alan Moore unter anderem geschrieben und von Alan Davis
2: ja, der, ähm, der hat eine lange, schwierige
0: Geschichte tatsächlich, ja, ja, aber auch, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, aber ich mag das Outfit aus dem Trailer von Captain Britain äh, also aus dem What-If-Trailer von Captain Britain oder von Cap- Captain Brit- Le- Captain Britannia, ähm, mag ich super gerne, Schild sieht so geil aus, ähm Finde ich gut. Und dann ist es doch auch so, dass Tony Stark, glaube ich, so eine War Machine-ähnlichen Suit bekommt, oder? Irgendwie war das? Ne, nicht Tony Stark. Äh, der eigentlich Captain America kriegt. Ich weiß es nicht
2: mehr. Deswegen gucken wir es ja, wenn es dann rauskommt. Oder ich muss mir den Trailer nochmal anschauen. Aber what if. Wenn man das Prinzip erklärt hat, ist eigentlich schon genügend gesagt. Ja.
1: Sieht einfach sehr, ähm, äh, sehr amüsant aus. Sehr leicht. Also, um das nochmal klarzustellen: sehr, sehr quatschig. Es ist animiert. Ja, das ist computeranimiert. Aber es sieht halt irgendwie einfach schön. Aber
0: deswegen kannst du es dir auch schnell erlauben, ne? Hm? Bitte? Deswegen kann man sich halt auch viel erlauben, glaube ich. Also eben, weil du es animierst, ist es so, ja gut, wir müssen jetzt nicht 38 Leute casten für das und das, sondern wir zeichnen jetzt einfach mal einen und dann haben wir hier irgendwie, der vermittelt sich dahin, macht das und das und dann mit Scheiße ist es halt so, ja gut, hat was gekostet, aber jetzt haben wir nicht 36 Leute an 36 Orte fahren müssen. Ähm, freue ich mich drauf, weil ich glaube, das hat, das hat halt super viel Potenzial. So, da, da, ich meine, du kannst unendlich viele Was-wäre-wenn-Geschichten machen. So, wenn wir uns jetzt hier hinsetzen zehn Minuten, dann haben wir auch so ja, was wäre denn eigentlich wenn? So, ich meine, ganz anders existieren, also so Crossover passieren ja nicht anders. So, weißt also, Batman meets Turtles. So, das ist ja auch eine Was-wäre-wenn-Geschichte. Ghostbusters meets Turtles. So war auch eine Was-wäre-wenn-Geschichte, wo sie dann auch. Donald McDonald meets Turtles. Alle mieten die Turtles, das ist mir das Wichtigste. Und ähm, dahingehend so, da da, freue ich mich drauf. Freue ich mich drauf. Äh, Werden wir, habe ich mir auch überlegt, übrigens zu diesen Was-wäre-wenn-Sachen auf Patreon immer was zu machen. Immer wenn es rauskommt, dann auf Patreon meine Meinung dazu. Mein Senf abzugeben, die Leute interessiert es doch. Ähm. Letzter Satz nochmal. Warum nicht Punisher? Warum ist das eigentlich der Punisher? Habt ihr den vergessen? Oder Carnage. Um, wenn Carnage den Punisher übernehmen würde, das wäre krass. Um, aber fernab davon, um, genau, das, das, ist, das kommt auch noch. Da gibt es noch keinen festen Release, oder? Für What If? Äh, ja, ja, genau. Ich
2: glaube nicht. Zumindest habe ich keinen gesehen. Aber dieses Jahr noch, oder? Moment. 2021 ist gelistet, aber noch kein Monat oder. Sonstiges.
1: Herr wird schon mal kommen. Um,
2: aber das ist, das ist bei fast allen Serien noch so, die wir jetzt haben. Also nur she Hike und ich glaube Moon Knight haben noch kein richtiges. Also she Hike steht für 2022, da müssen wir noch gar nicht drüber reden. Und Moon Knight hat noch gar kein Jahr. Um, während alle anderen, nämlich Hawkeye, Miss Marvel und What If, für dieses Jahr angesetzt sind.
0: Aktuell. Finde ich stark. Ähm. Um. Genau, also, danach lass uns ganz kurz What If noch irgendwas zu sagen. Ansonsten beende ich das Kapitel What If? Beende das Kapitel. Okay. Ähm, dann kommen wir ganz kurz noch zu den Sachen, die quasi ähm, angekündigt sind, wo es noch keine großen Informationen gibt. Ähm, Hawkeye äh, bildet quasi seine Nachfolgerin aus, Wie heißt sie? Kate Bishop? Young Avengers jedenfalls. Ich glaube, Kate Bishop heißt sie. Ähm, ey, ganz ehrlich, Hawkeye ja. muss ich sagen, es könnte mir nichts egaler sein. So. Also, es könnte mir wirklich nichts egaler sein als Hawkeye mit einem Scheißbogen. So, also wirklich. So, dann kann ich auch einfach auf Schütz festgehen, treffe ich genug Leute mit Bogen. Um, also, so, also, also Hawkeye habe ich immer das schon. Problem, der wirkt wie so ein Lab-Typ. Weißt du, wow, also, da steht einfach da- nur ein Bogen. Es ist ja so kein Lab. Weißt du, das? nein, aber guck mal, da steht doch da steht Captain America, da steht der fucking Hulk, da steht Spider-Man, da ist Iron Man, der überall schwebt und dann kommt so Hawkeye! Und dann ist er, ist er einfach Typ in einem engen Anzug hat einen Bogen. Ja,
2: aber das gleiche so, Problem ja, hat doch ja, Black also Widow auch nicht viel mehr. Ja,
0: und, und Batman ja, ist auch nicht Black viel Window. mehr. Ja, aber Hawkeye weiß ich nicht. Ja, aber vielleicht ist es auch der Bogen, der es so macht. Ich finde halt so Bogen ist halt so, also wie, un- was ist das nächste? Dart-Pfeile? <lacht> so. Also Wenn es <lacht> funktioniert. <lacht> ich ich habe mal einen Bumerang. geil, ehrlich gesagt.
2: Weißt du, das, ja, wie Batman. Ähm, aber das Gute ist ja, dass sie auch Hawkeye selber Witze über ihn, sich selbst machen lassen. In Age of Ultron ist es so, es ergibt alles keinen Sinn. Draußen sind Roboter, ich habe Pfeil und Bogen, ist alles Quatsch. Er sagt es ja sogar selbst. Ist einfach, ja, ja,
0: ich weiß schon, Jeremy Renner
2: spielt es cool, er ist cool geschrieben. Nein, es ergibt keinen Sinn, aber die Figur macht Spaß. Und ja. er ist auch derjenige, der, der dann immer leiden muss, ja auch noch. Ja, Don't Give Me Hope war einfach ein richtig starker Moment in Endgame. Tut mir leid. Also, sie machen bei, bei Hawkeye alles richtig. Ergibt es Sinn?
0: Nein. Aber no. Comics. Tut mir leid. Ja, du hast recht. Du hast recht. Vielleicht kann ich, vielleicht ist es auch gar nicht meine Antipathie gegen Hawkeye, sondern vielleicht einfach gegen Bögen.
2: Ich habe eine Antipathie gegen die dumme Frisur, die sie verpasst haben. Das war's. Das war einfach, ich habe meine Familie verloren. Jetzt habe ich einen Irokesen. Okay.
0: Naja, er hat halt nichts mehr zu verlieren, Digga. So. Also, ich finde, Leute, ich finde so ein Iro ist auch einfach ein Zeichen, ich habe nichts mehr zu verlieren. Mir ist alles egal, weißt? Das ist wie so eine Vokuhila. So, wenn du halt so, das, das muss halt passen irgendwie. Wenn Max, du, wenn, Max, lass seinen Sohn bestechen, dass er sich jetzt. <lacht> Nein, aber wenn du, so, wenn, wenn du so Typen hast, der, den du in, im Einkaufszentrum siehst ja, und der hat einen Irokesen, bist du so, hä, was ist das denn für ein Verrückter? Aber wenn du zum Beispiel halt so, wenn du, wenn du gegen ihn kämpfen müsstest, ja, im Ring, und dann kommt der Typ mit dem Irokesen, dann sagst du, boah, scheiße, neben so einer Vokuhila, dann sagst du, oh, der hat nichts mehr zu verlieren. Der hat eine Vokuhila. Der, der, der ist ein Mörder. Warum ah, bist du denn hier so auf Frisurenshaming los? Grad? Ich bin nicht auf Frisurenshaming raus. Ich, ja auch, ich bin ja auch nicht so perfekt ausgestattet. Aber ähm, ich sag nur, Worauf ich hinaus wollte, ich glaube, ich habe wirklich ein Problem mit dem Bogen und nicht mit Hawkeye selbst. Um, aber jedenfalls ist es so, dass Hawkeye seine Nachfolgerin wohl ausbilden soll. Ich glaube, ja. sie heißt Kate Bishop. Ich bin mir ja. nicht 100% sicher. Gespielt das? von Hades Steinfeld. Um, ja, ist alles richtig. Genau, und äh, quasi von den Young Avengers. So. Um, dann kommt Miss Marvel. Nicht zu verwechseln natürlich mit Captain Marvel. Mhm. Um, und Miss Marvel ist äh, Kamala Khan. Die jetzt auch und die, die Hauptkamala im äh, Avengers Spiel. Richtig, genau. Und ist quasi eine, ähm, ja, die erste muslimische ähm, Marvel-Heldin in dem Fall. Ähm, ansonsten, sie soll auch noch zu den Avengers äh, ins MCU dann integriert werden, soweit ich das jetzt mitbekommen habe Irgendwo. Oder es gibt Gerüchte dazu, ich weiß es aber nicht genau. Um, und ihre Superkraft ist quasi um, ein bisschen wie wie um, bei den Fantastic Four. Um, so Gliedmaße verlängern. Ein bisschen diese Mischung aus dem Fantastic Four, Mann, dessen Namen ich immer vergesse. Um, Mr. Fantastic. Mr. Fantastic, vielen Richard Dank. Ähm. Ant-Man, weil sie ihre Größe halt verändern kann und ein bisschen so Wolverine ist auch drin, weil sie halt extrem krasse Heilung hat. Hm. So, also das ist so das, das ihr Ding. Ähm, ich finde den Anzug sehr cool, muss ich sagen. Ich finde die Effekte, die sie da rausbringen können, das war ja auch schon mal im Avengers-Spiel eigentlich ganz cool. Ähm, mag ich auch ganz gern und ähm, gibt aber einfach noch keine großen Infos dazu. Also. Nee, das aber muss man ich, ich
2: finde tatsächlich jeder der den Anfang, ich habe ja wirklich nur den Anfang gespielt des, des äh, Spiels, das rauskam, sich angeguckt hat, kriegt einen guter, guten Einstieg in die Figur. Und man merkt auch sofort, warum die Figur sympathisch ist, warum sie ein bisschen kinderkompatibel natürlich ist, weil sie selber recht jung ist. Ähm, aber diese Dynamik zwischen ihr und ihrem Papa ist in dem Spiel eigentlich sehr schön geschrieben. Das, was danach im Gameplay gefolgt ist, fand ich nicht so mega. Ähm, aber wenn ihr irgendwie das Spiel rumliegen habt, habt noch nicht reinguckt, spielt einfach ganz den Anfang und dann habt ihr schon ein paar Infos, was die Figur angeht.
0: Genau, aber finde ich spannend, auch da wieder natürlich äh, Zielgruppen erschließen und so weiter auf der einen Seite, aber auch Neues ausprobieren auf der anderen Seite. Ähm, gefällt mir? Gut, Daumen hoch. Ähm, unterbrecht mich ruhig, ansonsten würde ich zu ski Ski-Hulk wechseln. ski ist Gerne. ja... Bitte? Gerne, mach nur was. ski so, äh, SkiHulk ist Hulks Cousine? Ist es so? Äh, Jennifer Walters, glaube jedenfalls ja. eigentlich Anwältin und auch jetzt Skihulk, äh, wird angeschossen in den Comics, kriegt dann eine Bluttransfusion und ähm, ja, die ist natürlich von Bruce Banner. Ähm, also er, ich glaube, er versucht ja irgendwie
2: das Leben zu retten und das Einzige, was ihm einfällt, ist natürlich, naja, Halkblut. Ähm. Genau,
0: also irgendwie so und ähm, Bluttransfusion und dann Halkblut plus äh, Menschenblut ist äh, Ähm Finde ich. Eine gute Idee soll angeblich und auch wieder hier den Disclaimer, bevor die Verträge mit ähm, Mickey Mouse und Co. und Donald Duck. Ich habe keine Lust, dass die wirklich hier hinkommen oder äh, mich, mich ärgern. Donald Duck und Mickey Mouse, mit denen will ich mich nicht streiten. Ähm, deswegen hier nochmal ganz klar: ähm, alles Theorie. Ähm, soll angeblich gespielt werden. Heißt sie Alison Bree aus The Community? Mhm. Nee,
2: soll gespielt werden von Tatjana M- Maslani.
0: Ach so, okay, ich hatte, ich
2: hatte meine letzte Information, war quasi Alice in Brie. Also, also, wenn, wenn das stimmt auch cool, weil das ist auch eine sehr gute Schauspielerin, die ich sehr mag, die, aber Tatjana ja. Maslani ist die, die bei MDB gelistet ist und die in Orphan Black die Rolle gespielt hat und die da unzählige Rollen spielen musste, weil sie alle geklont waren und
0: die ist auch sehr, sehr gut. Okay, wer immer das von den beiden ist oder auch eine dritte Person, sagen wir jetzt einfach mal, weil wir es natürlich ja. nicht wissen, ähm, die beiden Optionen fände ich jedenfalls gut. Fände ich jedenfalls gut. Ähm, ich glaube, She-Hulk... Das Problem bei She-Hulk könnte sein, wenn sich die Figur nicht zu sehr vom Hulk abhebt. Dass es dann halt redundant ist. Ähm, aber dessen sind sie sich ja bewusst und deswegen mache ich mir da weniger Sorgen. Ich glaube, es kann halt ein sehr schönes Zusammenspiel sein zwischen beiden Hulks dann. Ähm, und ich bin, ich bin sehr gespannt, wie, das, wie sich das Ganze entwickelt, ob sie dann auch in MCU-Kinofilmen äh, auftauchen wird, äh, weil du dann natürlich auch noch mal ganz, ganz viele andere Optionen hast, wenn du auf einmal zwei Hikes da hast. so ähm, das, das ist halt auch in einem Kampf gegen jemanden jetzt nicht so äh,
2: schlecht. Ich finde, es steht und fällt irgendwo auch mit der deutschen Übersetzung. Ich erinnere mich noch an die cartoon Ich weiß nicht, ob es Hulk war oder Spider-Man, wo She-Hulk einmal aufgetaucht ist und sie haben sie konsequent übersetzt mit weiblicher Hulk. Sie haben sie auch so gerufen, hey, weiblicher Hulk. Okay. Wie geht's dir? <lacht> Hallo, weiblicher Hulk. Ähm, ich hoffe, dass man das hier auch genauso umsetzen wird, damit auch der Comedy-Faktor nicht zu kurz kommt. Da habe ich als Kind schon sehr viel Wie
0: überlegt. würde man das denn im Idealfall übersetzen? Ich überlege gerade, also was? hulk mit...
2: einfach nicht übersetzen. Es ist, es ist halt nicht machbar. Okay. Das die okay. ganze übersetzen.
0: Ja, okay.
2: Hulk ist ja auch nicht übersetzt. Ja, dann das hm. Weiblich, das Schie- lass es
0: doch einfach drin. Ja also, klar, nee, aber ich glaube, wir sind noch in einer Zeit, wo es, also Punisher ist ja hey, auch nicht mehr der Lendi, wie so, geht's Spider-Man ist auch nicht mehr die Spinne. So weißt, also Das wir sind war ja, immerhin cool. Die Spinne ich, funktioniert für mich schon. Ja, ich fand das auch cool, so die, die Spinne. Ähm... Um, Gibt's ja gibt's ja noch ganz äh, das sind die alten äh, die Condor Hefte waren das ja, ne? Mit ja. Äh, die Spinne. Ähm Condor. gern gelesen, viel geflogen auch, ja. Mhm. Ach, das war wirklich die Spinne. Mhm. Schön. Ähm, Spinnenmann. Aber das sind dann okay. und Moon Knight. Moon Knight. Ähm, Moon Knight im Prinzip ein Superheld, der ähm Jetzt bin ich der, gespannt. Der, der, ein Rächer der Nacht, der stärker wird, je mehr Mondschein er abbekommt.
2: Ich finde aber geil, dass du dich darauf so fokussierst. Das ist nämlich nicht das Interessante daran. Ähm, und ich weiß auch gar nicht, ob, das, ob Sie das übernehmen werden. Aber es handelt sich um einen. Aber ich das ist, das ist auch seine Schwäche? Also
0: Sie müssen es ja übernehmen. Seine ja, Schwäche nein, nein, ist nein, ja, es nein, nein, dann heißt, ach, steht der Mond ist weg. Jetzt bin ich ja einfach gar kein. Aber Chris. <lacht> das ist erstmal. Blöd Ma- Mark Spector ist ja die Hauptfigur. Ja.
2: Und der ist, wenn ich mich richtig erinnere, war der Söldner und durch einen dummen Zufall gerät er eben in so einen Tempel, wo eine Mondgottheit ihm Kräfte verleiht. Aber das Krasse an der Figur, weil sie ansonsten einfach sehr absurde Comicsfigur ist, war, dass er selber tatsächlich ähm, so eine Art Schizophrenie hat, also jetzt der Laienbegriff Schizophrenie, ich bin kein Psychotherapeut, ähm. Das heißt, er hat eine gespaltene Persönlichkeit und wandelt immer im Kopf zwischen Moon Knight, zwischen Mark Spector und aber auch zwischen irgendwelchen Alias-Identitäten, die er sich mal selber angelegt hat. Und damit kann man halt geile Sachen machen, wenn man Mhm. das mal ernst nimmt, dass jemand wirklich mehr als eine Identität hat und der so leicht vorm Wahnsinn steht. Mhm. Ansonsten war er auf dem Papier wieder wirklich nur ein x-beliebiger Comic-Superheld, weil er hatte auch einen Butler, er hatte das und das. Er war aus irgendwelchen Gründen auch noch reich. Also es war wirklich Marvel will Batman haben, macht alles, was Batman auch hat, aber braucht dann noch was Originelles. Und das Originelle ist das eigentlich viel Interessantere an der Figur. Mhm. Alles andere kannst du wegwerfen. Ich meine, ein Mann hatte auch im Comic einen Butler, der dann Gott sei Dank diese KI wurde in den Filmen. Also wenn sie ein bisschen kreativ sind und sich anstrengen, hast du einen Helden, der cool aussieht, weil er eben so ein dunkles Kostüm hat, wirklich ein bisschen Batman-Flavor hat. Und dieses Zerrissene, wenn du diese du mehreren Identitäten einbaust, kann das eine richtig geile Figur sein.
0: Hm. Wie ist das, wenn man wenn man meistens in der Nacht lebt, mehrere Identitäten hat? Fragen wir mal Prinz von Hessen aka Rockstar, aka den Imker, vielleicht auch einfach mal Maxi. So. Moonlight für dich äh, ist, ist ist noch ein bisschen sehr weit weg
1: dann, oder? Wahrscheinlich. Das ist für mich Thema also noch so weit weg. weg, also weil ich halt gar, gar ich hm. habe ehrlich gesagt bis bis heute nicht mal was von dem gehört. So, deswegen also da da gehe ich komplett hm. ähm, blind dran, aber ey, was wir vorhin schon gesagt haben, die haben mich so oft überzeugt mit, mit Marken und Namen und Figuren die letzten Jahre, die mir eigentlich scheißegal waren. Und so ist es da genauso. Also die haben, äh, ne, die, als du sagtest, dass du es jetzt zu Guardians of the Galaxy gehörst, habe ich das erste Mal von Guardians of the Galaxy gehört. Aber ich war Fan, weil es halt gut gemacht war. Und wenn, Moon, wenn Moon Knight mhm. genauso gut gemacht ist oder wenn Moon Knight auf seine Art und Weise gut gemacht ist, nehme ich es mit Handkuss. Wird schon Casting, alles geil. Auch wieder
2: super. Oscar Isaac wird, wird vermutlich Max Spector spielen. Ah, okay. Ethan Hawk ist auch gecastet, angeblich IMDb wie, wie immer ne, als Quelle. Ähm,
1: ich freue mich darauf. drauf. Gab es eigentlich ob... ein Casting für Miss Marvel?
2: Ja, das, das ist sogar haben wir gar nicht vorhin Angesprochen. angenommen worden. Ja, wer, wer macht das? Ja, ähm, Moment, ich muss die Seite wieder aufrufen, das kann ich mir leider nicht merken, weil ich äh, ein Gedächtnis habe wie ein Sieb. So, ob man, ob man kann man Iman Vellani. Ich meine, das ist eine sehr junge Darstellerin. Hat die schon was ja, gemacht war, oder kennt man ähm, die irgendwie sie? Klicken wir drauf, finden wir es raus. Ähm, mm. <lacht> Known for <lacht> Miss Marvel und Captain Marvel 2. Hm. Also da scheint man schon sicher zu haben, dass sie davor kommt. Aber nee, das ist ihre erste okay. Rolle. Aber die ist auch, gucken wir mal, wie alt die Dame ist.
1: Na, Miss Marvel äh, ist ja äh, Bursa, du ziemlich, du ziemlich jung, ne? Er ist ja im Spiel super. Ah, ja, das ist,
2: Eben, deswegen. Es ist ihre erste Rolle, aber sie hat wohl beim Casting mehr als überzeugt. Also ähm, anscheinend war das einstimmig und das, was ich bisher in Bildern gesehen habe passt auch super, wenn sie dann auch gut spielt. Ist ja gerade in dem Alter. Ist man einfach froh, wenn das alles gut klappt.
0: So. Perfekt. Äh, ich habe gerade ja bei, bei Reddit ganz schnell einen Thread gefunden, wo der Punisher den Carnage äh, symbionten bekommt. Und äh, dann wird quasi gesagt Uh, haben sie so ein bisschen Mortal Kombat-mäßig einen Turm aufgestellt von ganz, ganz vielen Helden uh, und dann sagen sie jetzt, bis wo kommt er, bevor er gestoppt wird? Fand ich jetzt gerade hier ganz witzig, weil Runde 13 ist Spider-Man und Runde 14 ist dann Luke Cage. Und dann bist du so, hä, warum ist er 14, Digga? Also, was ist das denn für ein Turm, bitte auch? Naja, Luke,
2: Luke Cage verträgt einfach mehr als Spider-Man, das alles.
0: Wahrscheinlich, ja. Aber der, der Letzte ist auch Rhino. Dann also, so, hä, wieso Rhino ganz am Ende? Naja, ist ja auch egal. Und überhaupt um, keinen Sinn. Vielleicht geht er auch von unten nach oben. Aber das macht wiederum keinen Sinn, weil dann wäre Black Cat der letzte, Na, äh, die letzte. Naja, wie dem auch sei. Die würde er um, sofort
2: fressen. Also,
0: hm? Die würde er sofort fressen. Das wäre einfach innerhalb von fünf Sekunden vorbei. Ach, absolut. Deswegen ja. macht überhaupt keinen Sinn. Und dafür ist Runde 8 am Blade und Deadpool zusammen. So. Ja, dann ist er doch raus. Ja, eben. Um, also, machen wir uns nichts vor. Ähm... Um, wir müssen einmal ganz kurz noch über die Filme, vielleicht kurz im Anschnitt. Fünf Minuten nehmen wir uns noch, um, für die, bzw. Die, die Filme, ich, da weiß man ja auch nicht, wie, unter dem Vorwand, wie, unter dem, unter dem Vorbehalt, wir wissen auch nicht, wie das mit den Filmen ist, um, für 2021 Black Widow, Shang-Chi, Eternals und Spider-Man 3, oder?
2: Ich habe gerade die Liste nicht vor mir. Wir haben noch Dr. Strange at the Multiverse so, of ja. Madness, aber der sollte ja eigentlich schon letztes Jahr rauskommen. Da bin ich mir nicht sicher, was jetzt der aktuelle Titel
0: ist. Ja, der wird ja nicht mehr 2020 rauskommen. So viel können wir schon mal. Es ist Multiverse of Madness. <lacht> ist, ja, okay. Um, lass uns überraschen, aber vielleicht doch 2020 noch rauskommt. Um, Genau, also den haben wir, worauf ja dann einige, äh, einige Serien anspielen, was jetzt aber auch ein bisschen ein Problem ist, weil natürlich die Serien und der Film sich auch verschoben haben. Ähm, steht ich, jetzt aber 2022
2: für Doctor Strange. Das ist verwirrend, wirklich. Hm.
0: Okay. Ähm, Sehr sicher, dass mehr schon,
2: ja schon kommen sollte. Das hat zumindest vorher äh, bei einer Seite oder bei Google gestanden. Im Wikipedia-Beitrag steht jetzt 2022.
0: Okay, ich habe hier eine Liste von von uh, Kino.de, die vom 7.01.2021 ist, um 10.55 Uhr und uh, der Andreas E. hat es geschrieben. Um, ich gehe jetzt einfach von dieser Liste aus und hier stehen vier Filme, das wäre Black Widow uh, am 6. Mai, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings am 8. Juli, Eternals am 4. November und Spider-Man 3 uh, am 16. Dezember. Um, ja. Black Widow, haben wir ja gerade schon mal gesagt, Steht und fällt damit, wie sie den Charakter, glaube ich, weiterentwickeln. Was heißt weiterentwickeln?
2: Es ist ja quasi ein Prequel jetzt ähm, und es ist einfach nur die letzte Black Widow-Geschichte, ja, weil, ja weil sie jetzt auch
0: tot ist. Ja, oder was du halt zu, zu diesem Charakter noch erfährst. Also weiterentwickeln im Sinne von Vorgeschichte erfahrend dabei mhm. sein. Cheng ähm, chi bin ich ganz ehrlich, so. Wir haben keine Ahnung. Ähm, naja, wie viel Ahnung hast du wirklich? Hast du einen Comic gelesen? Nee, gar nicht, gar nicht. Aber darauf wollte ich auch gar nicht hinaus. Ähm, wir, wir wissen aber zumindest, was die Rahmenhandlung ist, so ein bisschen. Und ähm, da geht es dann halt natürlich um Familie, irgendwie sein Vater und dann ein anderer Zauberer, bla 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 bla. Ähm, Im Prinzip ist es aber so, ja, im Prinzip ist es halt ein Kampfkünstler, so, und ein äh, Attempt damals gewesen, wohl in den 70ern, und so, dieses ganze Bruce Leading abzufangen. Ja, natürlich. Ähm, das ist
2: die, die alte Geschichte. Die war auch leider sehr rassistisch und damit müssen sie jetzt aufräumen, müssen hier einen möglichst sauberen Film abliefern, was das angeht. Genau. Aber sie müssen ja auch einen unterhaltsamen Film machen. Was ich hoffe, das ist das Einzige, was ich darüber sagen kann, weil es ja The Legend of the Ten Rings ist. In Iron Man 3 hat man ja diese äh, Mandarin-Fassade benutzt, diesen Fake-Mandarin. Mhm. Ähm, gleichzeitig war bei einem in eins schon klar, es gibt diese zehn Ringe. es gibt ähm, zumindest irgendein Konsortium, was sich so nennt und vielleicht benutzen die aber auch den Namen falsch und dass man jetzt mal so ein bisschen für das MCU dieses Lore aufklärt und sagt, okay, das sind wirklich die zehn Ringe. so funktionieren die, die anderen, das waren alles nur Fake-Leute, das interessiert mich halt wirklich, wie sie das im MCU großziehen, damit man da mal einen Strich drunter kann. Immer noch mein liebster Marvel-One-Shot im MCU ist ja äh, der, wo man äh, Troy Slattery wieder im Knast besucht, der dann fast umgebracht wird von einem Vertreter des echten Mandarin. Und ich will einfach, dass da noch mal ordentlich äh,
0: Futter hinten dran kommt, aber der Film muss erstmal für sich alleine stehen. Und, Absolut. und wir hoffen, dass es Spaß macht. Und geht natürlich auch in diese Marvel-Diversitätsecke dann rein mit Black Panther, mit äh, Captain Marvel, mit allem Drum und Dran, was halt irgendwie ähm, Miss Marvel meine ich. Ähm, und das. Ich bin sehr gespannt. So, ich bin sehr gespannt. Mhm. Ist natürlich auch ein Versuch oder ein weiterer Schritt quasi auch den asiatischen Markt noch zu erobern, noch mehr zu erobern. Ich habe jetzt gesehen, ich kannte die Schauspieler selbst nicht wirklich. Simu Liu wird den Titelhelden Shang Chi verkörpern und Tony Lung, einer der bekanntesten Schauspieler im asiatischen Raum, stiftet die Rolle seines Gegenspielers. Er wird zum Mandarin. Und wenn du da natürlich große Namen noch castest und so weiter und so fort. wird, glaube ich, auch, und ich meine so, gerade also asiatische Filme sind ja dafür bekannt, nicht erst seit Jackie Chan, sondern auch so Raid beispielsweise jetzt zuletzt als großer asiatischer Film, ähm, dass diese ganzen Sequenzen halt mit sehr wenig Tricktechnik tatsächlich auskommen und, ähm, dass es halt oftmals dann so sehr intensive One-in-One-Fights sind, die tatsächlich durch, durch, ähm, reale, reale Kampftechniken überzeugen. Also sehr wenig Tricktechnik dahinter ist. Bin ich sehr gespannt jedenfalls. ähm, Dann haben wir äh, noch, was hatten wir vorhin gesagt? Genau. Äh, Eternals. Eternals quasi ähm, ganz, ganz grob runtergebrochen. Okay, wir fangen jetzt nicht damit an, dass es. Nee, d- das
2: äh, ist auch noch mal so eine ganz eigene Welt und vor dem habe ich auch am meisten Angst, dass der vielleicht nichts werden könnte, aber ich habe auch keine Ahnung von den
0: Eternals. Ja, aber da hast du, glaube ich, dieses Avengers-Ding schon wieder ähm, oder das, das Guardians of the Galaxy-Ding. So, ähm, ich glaube, die Eternals kennt halt auch kaum jemand, so, was mm. vielleicht ein Vorteil sein kann. Für, für den Otto normalverbraucher, weil du halt neue Charaktere an sie ranbringst, die ja aber auch von alten Charakteren gegebenenfalls dann begleitet werden. Also du wirst ja nicht einfach nur sagen, hier sind die Eternals, viel Spaß. <lacht> Und ich glaube, das kann schon interessant werden. Äh, interessant werden geht ja im Prinzip dann um diese ganze, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, sind halt Gottheiten. So, machen wir es ganz, ganz grob. Es sind halt nicht nur einfach ein Zusammenschluss von Superhelden, sondern es sind halt Gottheiten, die sich zusammenschließen und dann halt ähm, menschenähnlich darauf auf der Erde wandern und schauen, dass halt Alienrassen nicht auf die Erde kommen. Ähm, Halte ich auch ähm, für persönlich für einen Film, der, glaube ich, eher den Otto-Normalverbraucher ansprechen kann. So, ähm, aber ich... Lass mich da trotzdem auch gerne mal ähm, der Irre strafen und ähm, freue mich auf. Da freue ich mich halt auf geile Effekte. So, da ist mir eigentlich die Charakterentwicklung egal für mich. Da bin ich so, ja, shit, wenn da jetzt einfach Götter aufeinandertreffen und Alien-Rassen, so, dann will ich halt quasi Olympia, also im Prinzip äh, die Stadt, in der das alles stattfindet, ähm, so, ich will das brennen sehen. So, ich will halt einfach, ich will, dass da einfach Action ist von Sekunde 1. So. Und dann bin ich da zufrieden. Und, ähm, wenn du es dann nochmal runterbrichst, äh, nach den Eternals hast du ja den Spider-Man-Film, da haben wir ja gerade schon mal ganz oft drüber spekuliert, ähm, wenn sie den Weg gehen und wirklich halt sagen, wir haben dieses Multiversum gebaut, ähm, Lass es uns jetzt auch benutzen. Und wenn sie dann sagen, wir bringen quasi den Sam Raimi Spider-Man zurück, äh, wir, bringen, wir bringen Andrew Garfield als Spider-Man zurück, wir bringen aber auch Mary Jane zurück, wir bringen Gwen zurück, ähm, Felicia vielleicht sogar noch. Ähm, das fände ich schon cool. So, das, Also ich fände das schon wirklich cool. Ich bin bei Spider-Man sowieso ein Freund davon, äh, dass diese ganzen amazing Sachen zusammengelegt werden irgendwie ab und zu mal. Und ähm, das würde mich sehr, sehr freuen. So Und ich Freue mich sehr. Die beiden ersten ähm, Filme mit Tom Holland waren beide sehr schön. so äh, Haben beide sehr viel Spaß gemacht. Tolle Effekte. Tom Holland, ein sehr toller Schauspieler tatsächlich. Ähm, ich mag generell den ganzen Cast, den er den er um sich geschart hat oder den, den der dafür die Filme um sich geschart wurde. Und ähm, ich glaube, du musst aber auch den nächsten Schritt gehen. Weil das war halt so, ja hier, ist, hier das ist so eine kleine Geschichte gewesen am Anfang sage ich mal. Ähm, mit dem mit, mit dem ähm, Absturz des Flugzeugs als eigentlich schlimmste Sache, die passiert ist in dem ersten Film, ähm, war das halt so eine kleine sehr persönliche Geschichte vor allem irgendwie vom Erwachsenwerden von ihm und ähm, das mochte ich sehr gern. Die zweite Geschichte war dann ja schon ein bisschen größer halt mit Europa irgendwie und dann, dann äh, in England dem großen Kampf war, war in England ne der der letzte Kampf war in England glaube ich ja ähm, wird so gewesen sein, bin ich mir relativ sicher. Was, die Amis kennen nichts anderes als England. So, das da ist ist der, ja, da ist der Big Ben oder ist Berliner Flughafen, der, der dann doch in Leipzig, was dann doch in Leipzig gedreht wird. Ja, um, und die, die deutsche Polizei ist im Einsatz im ganzen Ausgebiet, ja. Ich, genau, genau. Um, aber das, so ist es nun mal, damit müssen wir es äh, abfinden. Um, aber ich, ich sehe da sehr viel Potenzial. So, wirklich sehr, sehr viel Potenzial. Um, ich würde mich jetzt interessieren dafür, was uh, die highest. highest uh, Earnings sind bei den Filmen, so. ich glaube, die Spider-Man-Filme spielen da weit mit, außer jetzt halt die Avengers-Filme natürlich. Um, und ich glaube, da legen sie dann auch einen großen Fokus drauf, als ihr Hauptfilm in diesem Jahr. Um, aber das, ich bin auf den ersten Trailer gespannt. So,
2: Ich habe übrigens noch vier Serien gefunden, die wir nicht auf dem Schirm hatten. Oh, Also dreieinhalb. Oh. Das Guardians of the Galaxy Holiday Special, davon ja. habe ich schon gehört, das nehmen wir jetzt einfach mal als ja, okay, nett, cool. Dann Secret Invasion, daran <lacht> wird gearbeitet. Ja. Um, Ironheart und Armor Wars. Secret Invasion ist relativ klar, wenn man die Comic-Vorlage kennt, die Skrull oder eine ähnliche Spezies, weil die Skrull, die wir kennengelernt haben im MCU, waren ja lieb, die mhm. waren ja nett zu uns, sind ja Gestaltenwandler und in Secret Invasion haben die eben nicht nur die Erde unterwandert, sondern auch Helden, was natürlich sinnvoll ist. Das war in den Comics natürlich eine ganz tolle Kiste, weil jeder da gemut macht, wer ist ein Skrull? Wer ist ein Skrull? Im nächsten Heft wird es dann geklärt.
0: Der Punisher um, ist es nicht.
2: Punisher ist Ironheart, da geht es glaube ich um die Nachfolge von Tony Stark ähm, und in Armor Wars geht es darum dass ähm, War Machine ähm, quasi dafür sorgen muss, dass die in die falschen Hände geratene Technologie von Tony Stark äh, wieder zurückkommt, beziehungsweise er kämpft dann gegen diejenigen, die die Anzüge von Tony Stark gestohlen haben oder nachbauen Ähm, aber das ist alles noch äh, glaube ich Pre-Production und da ist noch nichts, worüber man jetzt groß reden könnte Ähm, und bei den Filmen, ja gut Thor, Love and Thunder für 2022 haben wir noch. Black Panther 2, auch 2022. Captain Marvel 2, 2022. Guardians of the Galaxy 3, 2023. Ant-Man and the Wasp, Quantumania und Fantastic Four. Aber die haben aber beide noch kein, kein Jahr.
0: Genau, mhm. aber für bis 2022 haben wir die Filme jetzt zumindest abgehakt. Ja, um, ja, ich
2: wollte nur die Liste absolut, einfach ja.
0: einmal raushauen, damit jeder im Schirm hat, Bar, wie viel kommt denn da noch? Finde ich gut. Vor allem, weiß, wo sich daran mag, dass es ein Langzeitplan ist. Dass sie jetzt schon ungefähr wissen, hoffe ich zumindest, was bei Fantastic Four ist. Und ähm, dass sie dann auch wissen, ey, bis 30- 2024 haben wir vielleicht auch gelöst, wie wir die X-Men reinbringen. <lacht> so hoffe ich. Und ähm, wie cool wäre es, wenn die X-Men und die Fantastic Four auf einmal zusammen da sind. Ähm, deswegen, also, ey, ganz ehrlich, so viele Möglichkeiten, so viel äh, Spaß ähm, für mich, kriegt das ganze Ding einfach 16 Daumen nach oben so als äh, Marvel als Marvel Fan zum einen aber auch vor allem als Fan von ähm, Charakteren die ihre Schwächen haben und das sind ja viele die jetzt dann demnächst auftauchen auch Hawkeye ähm, zum Beispiel <lacht> ja Hawkeye zum Beispiel absolut richtig ähm, aber ich bin ja schon immer großer Hawkeye Fan gewesen deswegen ähm, freue ich mich da besonders drauf, so wie ich es vorhin auch schon gesagt habe. Ihr seid MASH Riesenfan. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Ich finde Bogen auch einfach richtig geil als Waffe. Also was ist noch geiler? Eine Armbrust wäre vielleicht noch geiler. So Oder Dartpfeile wirklich. Um, Eine Armbrust, die Dartpfeile verschießt. <lacht> mit einem Bogen. Eine Armbrust, die Bögen <lacht> verschießt, auf denen Dartpfeile geklebt wurden. Um, Maxi, und Dom, äh, habt ihr noch irgendetwas zu sagen? Ansonsten würde ich diese Geschichte hier beenden und den Leuten ein schönes Feiertägelchen wünschen. Ey, irgendwo Feierabend. ist ein, nee, irgendwo ist ganz sicher ein Feiertag. An irgendeinem Tag in irgendeinem Jahr, wo jemand diese Story hört, wird ein Feiertag sein. Und, ähm, wenn du das jetzt gerade hörst und es ist Feiertag bei dir, melde dich doch einfach. Twitter.com slash online Schreib mir einfach mal, hey, ich höre es gerade und es ist wirklich Feiertag. Und ich danke dir dafür, dass du meinen Tag verschönert hast mit dieser tollen Geschichte. Und auch mit deinen beiden Gästen, äh, Max und Dominik, hier bei äh, Radio Nukula, Meinem Podcast seit 2014 am Start. Ähm, 16,4 Millionen Umsatz seitdem. <lacht> und... <lacht> Ja, Moment, da müssen wir noch mal nachfahren über die Zahlen. <lacht> da müssen wir noch äh, es war mir eine Freude. Äh, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt an dieser Stelle, dann äh, würde ich sagen, ich verabschiede mich schon mal und danach könnt ihr Tschüss sagen. Ähm, es war mir Fest, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, wir hören uns zur nächsten Ausgabe und äh, dann gibt es den großen Quentin Tarantino Podcast. Was? Ich wollte es einfach ankündigen. Mal gucken, was passiert, was die Leute sagen. Auf
1: gar keinen Fall. Mal, mal gucken, was
2: passiert, <lacht> wenn du es organisieren musst. Ähm, <lacht> viel Spaß mit äh, WandaVision und allem, was noch kommen mag. Und wir sind auch bald wieder für euch
1: da. Tschüss. Ciao. Nukula!
0: No Tschüss.